0: Поддержi Rodinu, поддержi drug paka, paka.
1: Einen wunderschönen Sonntagabend wünsche ich euch und willkommen zur 183. Folge der Honigwabe. Heute wollen wir mit euch natürlich auch über die Messerattacke bei Borgstedt in einem Zug zwischen Kiel und Hamburg reden. Dort hat ein Palästinenser einen jungen Erwachsenen und eine Jugendliche getötet und sieben weitere Leute verletzt, teilweise schwer auch Thema werden wird Maaßen und die große Kacking-Kampagne, auf die die CDU jetzt gegangen ist. Er hatte im Zusammenhang mit Steyr, also dem Kapitän der Mission Lifeline, der gerne darüber redet, wie toll das ist, wenn hier mal die Weißbrote weg sind und dass er direkt auf dieses Ziel hinarbeitet, von eliminatorischem anti-weißen Rassismus gesprochen, was natürlich die Medien und auch der, naja, gekackten CDU überhaupt nicht gepasst hat. Tja, äh, außerdem wird auch Silvester nochmal Thema werden, da gab es auch ein paar neue Erkenntnisse, dazu haben wir ein Segment, wir haben auch unsere üblichen anderen Segmente, die Clown World, How with Messer, Straftat der Woche, alles wie immer und damit willkommen an meinen Kurs, Kasper. Ja, Metal-Genossen, wie geht's dir, Schlomo? Ja, ganz gut, kann ich klagen. Dir? Sehr schön, ja, auch gut. Bisschen Halsschmerz, ansonsten bestens. Perfekt. Ja, äh, Kritik haben wir heute aus Zeitgründen weggelassen, daher kommen wir direkt zur Straftat der Woche und mit der wünsche ich euch viel Spaß. Wisst ihr noch, als sich Sausan
2: Schebi darüber beschwerte, dass irgendwo in Ostdeutschland ein, ich weiß gar nicht mehr, vier- oder fünfjähriges Kind arabischer Abstammung, wohlgemerkt, ich meine, darum war der Fall interessant, von einem Fahrrad getreten wurde? Ich suche euch mal den Tweet raus. Sie schrieb damals am 20. Dezember 2019 folgendes. In Dresden wurde ein vierjähriges, arabischstämmiges Kind angegriffen. Ein Unbekannter hat es von seinem Dreirad getreten. Es ist so krass, dass mir die Worte fehlen. Migrantenkinder werden immer mehr zur Zielscheibe von Rassismus in Deutschland. Das Gift verbreitet sich rasant. Wer sich jetzt wundert, woher Schäbli in diesem Zusammenhang die Informationen zum Rassismus hat, er wundert sich zu Recht, denn alles, was zu diesem Fall bekannt ist, bis heute übrigens, ist, dass ein Unbekannter dort ein arabischstämmiges Kind vom Fahrrad getreten hat oder vom Dreirad. Dieser unbekannte Mann hat dabei nicht gerufen, du scheiß Araber oder so, geh zurück nach Hause oder so, das Kind musste nicht in ein Krankenhaus eingeliefert werden oder so, dort ist irgendwas passiert, woraufhin jemand einem arabischstämmigen Kind vors Dreirad tritt. Das nimmt Chebli zum Anlass, um zu schreiben, Migrantenkinder werden immer mehr zur Zielscheibe von Rassismus in Deutschland. Alles klar. Manchmal wünscht man sich das Jahr 2019 zurück. Er rempelte sie bewusst um. Radlerin, 78, stirbt nach Attacke durch Jungen, 14, Polizei, sucht Zeugen. 25.01.23, Heilbronn, ein Fall, der sprachlos macht. Im baden-württembergischen Bad Mergentheim ist eine Fahrradfahrerin, 78, nach einer Attacke durch einen Jugendlichen, 14, gestorben. Die Frau fuhr gegen 22 Uhr mit einem Zweirad auf der Fahrbahn der Wolfgangstraße zum Bahnübergang in Richtung Wolfgangbrücke. Auf Höhe des dortigen Restaurants soll ihr der 14-Jährige auf der gegenüberliegenden Straßenseite entgegengelaufen sein. Nach Zeugenangaben soll der Jugendliche unvermittelt über die Straße auf die 78-Jährige zugerannt sein und sie von ihrem Fahrrad gestoßen haben, wodurch sie auf den Gehweg stürzte. Abschließend flüchtete der Jugendliche in Richtung Bahnübergang. Die Frau blieb mit Kopfverletzungen auf der Straße liegen und Passanten verständigten den Notruf. Die Seniorin wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Dort starb sie. Im Rahmen einer eingeleiteten Fahndung konnte der 14-Jährige am Busbahnhof vorläufig festgenommen werden. Die Ermittlungen dauern an. Der Junge wurde an Angehörige überstellt. Ja, um hier nochmal Schäbli zu zitieren, die übrigens zu diesem Fall gar nichts gesagt hat. Das Gift verbreitet sich rasant. Polizei fahndet nach Schlägerduo. Verprügelt der Junge auf einem Auge blind. Oberhausen. Zwei bärtige Männer mit Basecaps schlendern scheinbar teilnahmslos durch ein Geschäft wurden dabei von Kameras aufgezeichnet. Jetzt fahndet die Polizei mit den Fotos nach dem Duo, denn die Männer sollen zwei Heranwachsende, beide 18, in der Gastromeile des Einkaufszentrums Zentro zusammengeschlagen haben. Eines der Opfer verlor dadurch das Augenlicht auf einem Auge. Die Tat geschah bereits am 16. November 2022. Die 18-Jährigen waren zusammen auf Shoppingtour, als sie von den beiden gesuchten Unbekannten unvermittelt attackiert und geschlagen wurden. Auch ein Handy haben die Täter geraubt. Während eines der Opfer zum Glück nur leicht verletzt wurde, waren die Folgen für das andere Opfer dramatisch. Die Verletzungen waren so schwer, dass der Junge trotz mehrfacher OPs seitdem auf einem Auge blind ist. Im besten Deutschland aller Zeiten, Freunde. Staatsanwaltschaft sicher. Inzest. Bruder vergewaltigte fünfmal seine Schwester. Konstanz, schlimmer Inzestfall vor Gericht. Ein 21-jähriger Syrer soll seine Schwester über Monate festgehalten, geschlagen und sich fünfmal an ihr vergangen haben. Vor Gericht schweigt er. Auch seine Schwester will nicht aussagen, macht von ihrem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch. Sie will nicht aussagen und sie will auch nicht herkommen, sagt ihre Anwältin am Donnerstag. Die junge Frau hat sich als Nebenklägerin dem Verfahren angeschlossen. Sie hatte sich bei einer gerichtlichen Vernehmung im Juni zu den Taten geäußert. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten Vergewaltigung Freiheitsbereich und gefährliche Körperverletzung vor. Die Taten sollen sich vom Januar bis Mai 2022 im WG-Zimmer des Bruders in Konstanz abgespielt haben. Er hatte laut Anklage seine zum Tatzeitpunkt 18 Jahre alte Schwester in dem Zimmer eingesperrt und immer wieder auch an den Händen gefesselt. Mit einem Tuch knebelte er sie, so die Staatsanwaltschaft. Die zwei WG-Mitbewohnerinnen hätten laut einer Polizistin nichts von den Taten mitbekommen. Fast täglich soll der 21-Jährige seine Schwester mit Fäusten, Kabeln und anderen Gebrauchsgegenständen geschlagen haben. Er soll ihre Haare ausgerissen und ihr mit einem heißen Messer Verbrennungen zugefügt haben. An fünf Abenden Anfang bis Mitte Mai soll er sich schließlich vergewaltigt haben. Den Eltern habe er immer erzählt, der Schwester gehe es gut. Er hatte seine Schwester nach Konstanz geholt, weil sie ihm bei einem Umzug von einer WG in einer anderen helfen sollte. Die mittlerweile 19-Jährige lebte eigentlich mit ihren Eltern und den fünf weiteren Geschwistern in einer Flüchtlingsunterkunft in Schwäbisch-Münd. Der Angeklagte wurde nach einem Hinweis der dortigen Polizei am 13. Mai festgenommen. Bereits in der Flüchtlingsunterkunft soll er seine anderen jüngeren Schwestern und Brüder körperlich misshandelt haben. Die Polizei musste mehrmals anrücken. Zu sexuellen Übergriffen sei es aber nicht gekommen. Na da können wir alle beruhigt sein. Der Mann war im no November 2015 aus Syrien nach Deutschland gekommen. Seine Familie kam 2021 nach. Und wo arbeitet der junge Mann mittlerweile? Arbeitet er überhaupt? Ich habe da so meine Zweifel. Für den Prozess sind insgesamt drei Verhandlungstage angesetzt. Ein Urteil könnte schon am kommenden Montag fallen. Ja, ich würde sagen Freispruch, weil traumatische Fluchterfahrungen und so. Und dann möglichst schnell Cousins und Cousinen nachholen. Damit die dann auch hier sicher sind vor dem nicht existierenden Krieg in Syrien.
3: Genug, wie sich herausstellte. Dabei hatte die Polizei im Vorfeld das versprochen, kurz, ja. dass sich diesmal solche Szenen wie Sonntagabend in Chemnitz nicht wiederholen würden. Da hatten Rechte eine regelrechte Jagd auf Menschen anderer Hautfarbe veranstaltet.
2: Ich habe doch noch mal kurz was zur Kritik. Es geht wieder um diese Liste der Vornamen deutscher Tatverdächtiger am Hauptbahnhof Köln. Die werdet ihr alle können, kennen. Jetzt gab es Kritik, ich konnte die irgendwie diese Woche nicht mehr finden. Ich habe das Gefühl, der hat seinen Account gelöscht oder wurde gesperrt. Ich weiß nicht ganz genau. Jedenfalls hat sich da jemand die Mühe gemacht, mal so ein bisschen die Zahlen zusammenzufassen in so einer Exit-Tabelle, die er dann als Screenshot geschickt hat. Und es ist möglich, das ist derzeit in Prüfung, es ist möglich, dass die da tatsächlich einen Fehler gemacht haben. Und zwar dahingehend, dass die Namen, die sie da aufzählen als äh, sogenannte deutsche Tatverdächtige, dass diese Liste aus allen Tatverdächtigen besteht. Das, ja, das Problem ist, das Fall. ist... Richtig, richtig. Ich meine, sie haben es dann völlig falsch benannt. Auf jeder Seite, auf jeder Seite haben sie es falsch benannt. In der Einleitung haben sie es falsch benannt. Die Frage ist da nicht beantwortet worden. Und zwar das führt zu ein paar Problemen. Aber es kann sein, dass denen da tatsächlich ein Fehler unterlaufen ist. Mhm. Das Problem ist, wieso sage ich, das kann sein? Die Prüfung ist nicht ganz so einfach. Es ist nämlich so, dass die Anzahl derjenigen, die Deutsche sind und die dann mit Vornamen aufgeführt werden, entspricht grob, das ist halt das Problem. Ja, und grob heißt, keine Ahnung, wir reden hier von von 800 Namen und es gibt insgesamt 870 Tatverdächtige oder so. Ja, ungefähr so ist die Verteilung. Ja, also wir haben äh, viele, viele Tatverdächtige und diese Liste ist fast so lang wie alle Tatverdächtigen. Ja, aber halt nicht genau. Wenn man jetzt sagen würde, das sind äh, 860 Namen und insgesamt gibt es äh, 860 Tatverdächtige, die werden ja davor aufgeführt, ne, dann wäre klar, okay, alles klar, das ist offensichtlich der Fehler. Aber das ist nicht ganz so einfach zu durchschauen. Das, wie gesagt, befindet sich gerade in Prüfung und wenn wir da mal zu einem finalen Ergebnis kommen, dann werden wir es hier verlautbaren.
1: Ja, so viel zur Kritik. Ich komme gleich zum Land der Woche. Ich habe vorher noch einen dickeren Superchat und zwar von dem Urbanen für 50 Dollar. Vielen, vielen Dank. Und er schreibt FKA Avocado Großhandel. Ed Kasper, danke für deine Inspiration, für den neuen Benutzernamen. Hier ein kleiner Ausgleich für deine Verluste bei deinen Devisenspekulationen mit dem argentinischen Peso. Ja, vielen Dank.
2: Wer sich jetzt wundert, was da los ist im letzten Kasper den ich nachher durch Zufall nochmal bewerben werde, weil da sind noch ein paar andere Sachen passiert, habe ich diese Mai-Deals-Geschichte erzählt mit dem ja, argentinischen Peso, äh, was da so los war, wo man unter bestimmten Voraussetzungen bei allem Möglichen im Internet 40% sparen konnte. Darum werde ich da jetzt nicht äh, allzu ähm, sehr drauf eingehen. Äh, ihr erfahrt das alles am Dienstag oder Mittwoch, wenn das Video hochgeht. Ich würde euch gerne sagen, es ist Safe der Dienstag. Das Problem ist aber bei, bei Lanz, und das war beim letzten Mal schon so, ist das so, dass die erstmal sagen, nein, Copyright, ja, und dann hauen die da eine Sperre rein? Dann kann ich einen Widerspruch einlegen und dann ist das nicht so, dass YouTube sagt, alles klar, prüfen wir. Bis dahin kannst du das Ding abspielen, sondern die sagen erstmal, wir warten mal ab. Ja, das sollte Dienstag, Mittwoch freigeschaltet werden. Ich kann es nicht öffentlich schalten, ansonsten einfach bei Twitch vorbeischauen. Aber wie gesagt, ich komme dazu, sowieso nochmal. Vielen, vielen Dank. Und jetzt kommt
1: das Land der Woche.
4: Tja, hast du schon Ideen, was es sein könnte?
2: Kasper? Du überfällst mich hier wieder, Junge. Ja, ich habe gerade, du sagtest gerade und jetzt kommt und dann ist still. Und ich denke mir, hä, ist mein Kopfhörer kaputt, ich richte gerade meine Kopfhörer. <lacht> ja, dann war eine Pause und
1: dann sagt Scheiße mal das Land der Woche. Nein. Ich wollte das halt ganz elegant machen, weißt du, weil das Intro ist halt das Land der Woche. Weißt du? Ja. Ja, das, ich glaube, das kommt auch echt
2: gut, wenn ich das als Zuschauer mir angucke. Aber für mich war das gerade ein, ein bisschen verwirrend und ja, als, als wenn du es zum ersten Mal machen würdest. Ne? Ich habe keine Ahnung, so, äh, Palästina hat deshalb auf diese Woche verdient, aber bitte,
1: Stummo, klär mich auf. <lacht> Tja, wir werden ja bald The Bugs eaten, das haben wir letztes Mal schon besprochen, wegen einem EU-Urteil, äh, nachdem jetzt in alles Mögliche einfach The Bugs reingemischt werden können, also Insekten wie Grillen oder Käferlarven können jetzt in Pizza, in Brot, in Bierähnlichen Getränken und allen Möglichen, also einer ganz langen Liste, reingemischt werden. Das dürfte diesen Herren hier besonders freuen.
5: You will eat
4: The Bugs and be happy.
1: Und wie man die, Ma die Masse an Bugs, die wir jetzt brauchen, produzieren will, das wurde nun konkreter. Und zwar gibt es ein Start-up-Unternehmen, das sich Insektianer nennt. Und die produzieren in Österreich oder wollen in Österreich die meisten Insekten zum Essen produzieren, die jemals irgendwo produziert wurden, in der größten Insektenfarm Europas auf 14.000 Quadratmetern. 40 Millionen Euro soll dieses Projekt kosten. Wir wünschen Ihnen natürlich viel Glück. Geil, Alter. Ge gefördert aus österreichischem Steuergeld, oder was? Nehme ich an, nehme ich an. Das wird irgendwie subventioniert ja, werden. Hoffentlich. Sehr schön,
2: sehr schön. Guten Appetit, liebe Österreicher.
1: In den USA ist eine lokale Katze irritiert von dem Tempo, mit dem eine Ente ihr das Essen weg isst. Das Video habe ich hier. <lacht> die Ente rastet halt komplett aus und äh, ja, äh, schmeißt alles um, äh, schmeißt alles aus dem Napf raus und hey, die Katze. Möglicherweise kenne ich dieses Video. Ich sehe es halt noch nicht. Aber ich kann mich da grob an was erinnern. Und am Ende ist die Katze halt sauer und haut die Ente. Was der Ente aber nicht so viel ausmacht. Also die rollt dann einfach weg. Ja, äh. Nice. Genau, damit kommen wir nach Deutschland, wo gerade der beste Hirschrufer in einem nationalen Wettbewerb äh, primiert wurde. Und das war ein Mann aus Unterfranken, der uns jetzt auch wahrscheinlich vertreten wird bei der Europameisterschaft im Hirschrufen in Tschechien. Das Hirschrufen ist quasi der Versuch, den Ruf von einem Hirsch nachzumachen, um für die Jagd einen Hirsch anzulocken. Unsere Glückwünsche nach Unterfranken. Das Auswärtige Amt hat einen Rassismus gemacht. Hast du das mitbekommen auf Twitter?
2: Äh, nee, nee, mussten wir auf die Sprünge helfen.
1: Die haben getweetet, anlässlich des Besuches des Außenministers Lavrov von Russland in Afrika, äh, der russische Außenminister Lavrov ist in Afrika nicht um, und dann ein Leoparden-Emoji zu sehen, sondern um unverblümt zu behaupten, ah. dass, die Ukraine, äh, dass die Partner der Ukraine alles Russische zerstören wollen, bla bla bla. Und daran hat dann die Afrikanische Union unglaublich Anstoß genommen. Ja, keine Ahnung. Unter normalen Umständen fände ich das vollkommen lächerlich. Äh, die haben quasi gesagt, oh, ihr reduziert uns hier irgendwie auf irgendwelche Tiere. Äh, ihre Chefin Baerbock besucht die Afrikanische Union mit Sitz in einem äh, von über 20 afrikanischen Ländern, mit denen Deutschland wechselseitig diplomatische Beziehungen unterhält. Ist die gekommen, um Tiere zu sehen? Oder sind der Kontinent Afrika, seine Menschen- und Tierwelt nur ein Witz für sie? Unter normalen Umständen vollkommen lächerlich, aber bei den Grünen halt, naja, nach der Wokeness leben, nach der Wokeness sterben. Ja, ja, ich bitte darum. Ein wahlähnlicher Flugsaurier wurde gleichzeitig in Bayern entdeckt, genau gesagt in Bamberg. Das aber schon im Jahr 2011. Nun hat man ihn aber äh, fertig untersucht und kam zu dem Schluss, dass er sowas ähnliches wie ein Wahlvogel war, wenn man so will. Der Name, okay. den man ihm gegeben hat, äh, bedeutet wörtlich übersetzt Wahlkiefer. Das kommt daher, dass er 400 Zähne die eher so Härchenform hatten, als Wasserfilter hatte, mit so Widerhaken dran, um irgendwie so Krebse zu fangen und irgendwas. Und das erinnert die Wissenschaftler an den Bartenwal der eine sehr ähnliche Taktik fährt. Unsere Glückwünsche nach Bayern.
2: Wie, also, war mal kurz, der flog durch die Lüfte mit seinen Barten und hat dann da kleinste Lebewesen rausgefiltert oder was, nee, um sie ich, zu verspeichern.
1: Nee, also ich denke, das wird dann wahrscheinlich sowas gewesen sein wie so ein Pelikan <lacht> oder sowas, ne? So du musst halt dir vorstellen, ja, so,
2: so ein 5-Tonnen-Vieh und das fliegt halt so ganz elegant durch die Lüfte. Ja, okay.
1: <lacht> ja, du kennst ja wahrscheinlich irgendwie diese ähm, After-Effects-Videos davon, wie halt so ein Wal einfach majestätisch fliegt, ne? Wie so ein Vogel. Ja. So ähnlich war das dann. Genau, ein äh, Pakistaner in Kanada eigentlich als Student gekommen, hat sich jetzt so oft irgendwo hingeklebt, dass er abgeschoben werden soll in sein Heimatland. 13 oh, Mal wurde er insgesamt Schwede. festgenommen.
2: Alter Schwede, über überlegt euch das mal gerade in Bezug auf später, wenn wir noch über Abschiebungen sprechen werden, was da möglich ist. Ich möchte daran erinnern, dass ich vor drei Jahren oder so einen Artikel gelesen habe aus der Schweiz. In der Schweiz ist das so, wenn du eingebürgert werden möchtest, dann kommt da irgendwie der Ältestenrat zusammen oder so aus dieser Örtlichkeit erlebst. Ich nehme an, das gilt für Zürich nicht. Ja, aber wenn du da irgendwie in irgendeinem Dorf lebst, dann trifft sich, trifft, trifft sich da der Rat und dann beratschlagt man, wollen wir diese Person einbürgern oder nicht. Ja, und dieser Artikel, den ich damals gelesen habe, die Kammer zu es nein, da muss es um eine Zürich ja, Die Kammer zu es nein, die wollen wir nicht einbürgern. Mit der Berührung schon, wo erinnerst du dich noch? Ich habe das, glaube ich, schon mal erzählt. Äh, ich glaube nicht. Sie sei nervig. Diese Frau sei nervig. <lacht> ja, ja, okay. sie jetzt nervig. Und damit, damit war es das. Also die hat halt abgenervt, diese Frau. Und das war die Begründung und das ist doch okay so. Ich lese gerade im Live-Chat, es das heißt wohl Gemeinderat. Ja, ein äh, Lob auf die
1: Schweiz. <lacht> Ja, die letzte Generation holt natürlich rum und will daraus irgendwie ein Rassending machen. Ne? Sein Hack ist ein 21-jähriger Klimaaktivist, der wegen dem gewaltlosen zivilen Ungehorsam die äh, Abschiebung nach Pakistan droht. Äh, er ist der Meinung, dass der globale Norden das akute klimabedingte Leid im globalen Süden verstehen muss. Also so unterschwellig, oh, ihr äh, reitet uns hier in die Scheiße in Pakistan und äh, jetzt schiebt ihr mich wieder in mein Shithole ab, äh, dabei macht ihr das so heiß. <lacht> irgendwie so in die Richtung. In den USA hat bei einem Jagdtrip ein Hund seinen 30-jährigen Besitzer erschossen. Aus Versehen natürlich. Auf dem Rücksitz wow. war ein Gewehr, das offenbar und das war natürlich das Problem an dieser Situation äh, ungesichert und mit einer Kugel in der Kammer darum lag. Und das ist natürlich äh, ja ein Unglück, das darauf wartet zu geschehen. Der ist dann irgendwie mit der Pfote daran gekommen und hat seinem Härchen in den Rücken geschossen und äh, das Härchen war sofort tot. Alter in, Schweden, hast du mitbekommen, dass es komische Spekulationen jetzt auch in unserem Mainstream bezüglich der Koranverbrennung der Jüngsten gibt? Ja, habe ich mitbekommen, dass das und das ich fand die
2: Erklärung sogar recht schlüssig, ja, das muss ich dazu sagen. Aber dass das Ding letztendlich aus Russland fingiert wurde, ne, um dafür zu sorgen, dass die Türkei so reagierte, wenn es erwarten würde, ne, wie sie es ja auch haben, und dann erst recht ein Nein geben bezüglich des NATO-Beitritts
1: Schwedens, äh, äh, ja. Exakt. Also, Ich meine, sie, ja, es bitte. wirkt so, als hätten sie so ein klein bisschen was da. Ne? Also offenbar ein Typ, der über Bande in Kontakt mit dem Kreml steht, wie ich das mitbekommen habe, der genau. hat dann diese Demo angemeldet und so. Aber äh, sie präsentieren das etwas absoluter, als es ist. Denn dieser Rasmus Paludan, der am Ende das gemacht hat, ich glaube nicht, dass irgendein Russe dem Geld dafür geben muss, der macht das nämlich seit Jahren immer wieder in Skandinavien. Ne? Letzten Richtig. Sommer haben wir erst Richtig. darüber geredet, dass der irgendwie in Norwegen das gemacht hat und dann haben alle den Affen gemacht, ne? Das ist richtig,
2: meine aber, dass auch er sich in einem Interview geäußert hat und gesagt hat, ja, ja, also das ist angemeldet worden von dem Russen und ich fand, das hat sich ganz gut ergeben und dann habe ich das halt gemacht. Also inwiefern er da möglicherweise in Anführungszeichen benutzt wurde, du, vielleicht hat er da sowieso Bock drauf und wenn jemand anderes schon die Anmeldung für mich übernimmt, na wunderbar, dann ja, gehe ich da und mache das. Ne? Also das Sonnen kann tausend Grund haben, aber sein. die, die, also ne, das ist
1: jetzt mal so eine, so eine ich nenne es mal Verschwörungstheorie, die ist für mich schlüssig, also das könnte durchaus sein. Also eh Bock drauf haben hat er auf jeden Fall, sonst würde er es nicht seit Jahren machen, ohne irgendeine ja. russische Beteiligung. Aber ja, ich kann mir vorstellen, dass es das irgendwie so gelaufen ist. Genau, in Australien wurde auf frischer Tat ein Dildo-Dieb erwischt, der ein riesiges Ausstellungsstück geklaut hat, im Wert von 130 Euro oder 200 äh, australischen Dollar. Wie hat er denn rausgeschmuggelt? In seiner Tasche einfach, was eine gute Werbung so, für schade. die Hose ist. Ach, schade. an Anus, okay. <lacht> nee, das nicht. Denn äh, das war schon ein stattliches Stück da für 130 Euro. Auch wenn ich mir denke, 130 Euro? Woraus ist das aus Gold? Aber naja, hier sehen wir das Video. Er pirscht sich an, nimmt sich das gute Stück, guckt es sich an. Es wobbelt äh, offenbar wie gewünscht. Er guckt sich um und lässt es in seiner Tasche verschwinden, beiläufig. Tja, frischer Tat erwischt. Offenbar steckt der Shop, Shop auch in finanziellen Schwierigkeiten, nach allem, was ich gelesen habe. Ähm, genau, und das ist eigentlich alles, was wir diesmal an Kandidaten haben. Zunächst einmal zum Unland der Woche. Wer hat sich richtig blamiert diese Woche? Das war Schottland. Bu? Ja, ich weiß, warte kurz, ich weiß sogar warum. Ich habe immer
2: noch kein Bu auf dem Soundboard schon, aber du kriegst einen Schocker von mir. Was? Schottland? Ja, was ist dein äh, Guess? Ja, ja, da war irgendwas... Ah, äh, es, ist, es ist dieser Fall von dieser angeblichen Transfrau, die, yeah. die ja, verurteilt wurde, weil sie mit ihrem Penis bereits zwei Frauen vergewaltigt hat und äh, dann jetzt feststellt hat, ey, ich bin denn jetzt doch eine Frau. Übrigens, soweit ich weiß, angeblich schon seit ihrem vierten Lebensjahr, aber jetzt ist ihr das erst so richtig bewusst geworden und die geht jetzt schön in
1: den Frauenknast, diese Frau ne, mit ihrem Penis. Äh, nee, also jetzt doch nicht. Das Ende ist das Einzige, was nicht stimmt. Oh! Jetzt doch nicht. Also sie ist momentan im Frauenknast und da isoliert. Aber jetzt sagen sie, dass auf Dauer sie in Anführungszeichen nicht im Frauenknast untergebracht werden soll. Und deswegen, ja, unser äh, Schandland. Die machen also den ]igung. Hass. Ja, zu Recht. Zu Recht, mein Lieber. Wir sehen den guten Kerl auch hier. Der heißt Bryson. Ähm, 2019 soll er nicht nur eine, sondern zwei Frauen veraltigt haben. Und hier sehen wir Bryson dann als wunderschöne Frau. Sieht ein bisschen aus wie... Keine Ahnung, so ein, so ein Sketch oder so irgendwie Comedy-Street mit Simon gosi oder so, ne? Mit diesem ja. bunten Regenschirm und so. Tja, die Arme. Äh, welches Land aber das Land der Woche wird, erfahren wir jetzt. Und es wird wieder einmal die gute alte Ukraine. Boah, hätte ich jetzt gar nicht mitgerechnet, Schlomo. Klär mich auf. Und zwar haben sie sich endlich durchgesetzt gegen alle Widerstände und haben jetzt, wie sie es verdienen, 139 Leopardenpanzer zugesagt bekommen. Deutschland wird einige schicken, 14 Stück, und hat aufgehört, die Panzer, die äh, aus den deutschen äh, Beständen oder die von Deutschland gekauft, irgendwo in Polen und so weiter stehen, äh, zu blockieren. Dass die geschickt werden können, nachdem Polen sowieso schon gesagt hatte, dass sie die eh schicken werden. Ganz würzig daran ist die Anzahl von dem älteren Modell. Dem Modell 1 kriegen sie 88. Und wie viel hat Deutschland das ist, geschickt? Das ist eine Dog Whistle, mein Lieber. Wie viel hat Deutschland geschickt? Rate mal. Äh, 69. 14. 14,88. Oh. Also das ist eine doppelte
2: Dog Whistle, mein Lieber.
1: Ja, und vor allem das bei deutschen Panzern, die jetzt da in Richtung Ostfront rollen werden, um gegen Russen zu kämpfen, ne? <lacht> Junge, oh, Junge, ja. Also oh, ja. das wird ein Zufall sein, verstehe mich nicht falsch, aber <lacht> also das wäre ein Zufall, der, wenn das irgendwem passiert, dem äh, die Medien nicht so wohlgesonnen sind, zu mehr als einem Zufall gemacht würde. Da bin ich mir recht sicher. Schlomo, hast
2: du mitbekommen, was daraufhin passiert ist? Also, nee. die
1: Panzer sind noch nicht mal geliefert. Mhm. Jetzt gibt es schon die nächsten Forderungen. Ja, ach so, ja, klar, Pöbelmelle, meinst du? Das habe ich sogar gesagt. Ja, drin. nicht nur, nicht nur, aber auch, ja. Kampfjets. Also, Pöbelmelle will F-16, F-35, Jo-Fighter und Tornado-Kampfjets haben. Und alles, was ihr noch so in die Ukraine liefern könnt. Zitat. Ja,
2: U-Boote hat er auch schon bestellt. <lacht> ähm, also, sogar, sogar das konkrete Modell von ThyssenKrupp, irgendein Modell, was er auch mit Modellnamen aufgeführt hat. Ähm. Ja, da ist dann jetzt wieder die Frage, ne? wie geht das jetzt weiter? Also wir haben einen riesen Eiertanz veranstaltet, was die Panzer betrifft. Jetzt sind die Panzer nicht mal geliefert und gefordert werden schon ähm, Flugzeuge und U-Boote. Ach, der bisher also auch ich funktioniert. Glaube also ich, dass das, richtig,
1: richtig, das wird nicht enden. Was ich glaube, wir? das wird nicht enden, das wird noch schön so weitergehen. Äh, wir gucken mal. Bei den Panzern haben sie ja schon im russischen Fernsehen vorher gesagt, dass damit die Panzer bei der Lieferung auch auf NATO-Boden zu einem legitimen Kriegsziel werden. Ne? Ähm, das heißt jetzt nicht, dass sie unbedingt da was machen werden. Aber irgendwann wird das Ding kommen. Da werden sie dann was machen. Davon gehe ich aus. Ja. Tja, äh, es ist allerdings auch nicht verwunderlich mit dieser tollen Free the Leopard Kampagne, dass nun endlich dieser Schritt gemacht wurde, mit dem laut Jonas die Deutschen äh, blamiert werden sollten, embarrassed werden sollten, da rein, dass sie diese Panzer schicken mit wunderschönen Videos wie dem, was wir hier sehen. Wir sehen hier halt, äh, für die Leute, die den Audio-Podcast hören, Leute, die aus Solidarität mit der Ukraine sich in Leoparden-Outfits zeigen. Und natürlich den Panzer immer wieder. Also die haben so Leoparden-Klamotten dann an. Tja, das dürfte den Ausschlag gegeben haben. Und, das hast du sicherlich auch mitbekommen, Baerbock hat endlich, endlich Russland offiziell den Krieg erklärt. <lacht> ja,
2: ich du ich kommst. War alles wieder nur ein Versprecher und so, aber ja, bitte, schlummer, erzähl mal. Das Video habe ich
3: erstmal hier. And therefore, I've said already in the last days, yes, we have to do more to defend Ukraine. Yes, we have to do more also on tanks. But the most important and the crucial part is that we do it together and that we do not do the blame game in Europe because we are fighting a war against Russia and not against each other. Thank you. Thank you, Madam Minister.
1: Mir ist dir vor allem aufgefallen, wie blendend sie aussah mit ihrer Schminke, ne? 136.500 Euro kostet das den Steuerzahler im Jahr. Übrigens bei Scholz ist diese Woche rausgekommen, dass er 510.000 Euro, also mehr als eine halbe Million Euro Steuergelder im Jahr für einen Leibfotografen ausgibt. Tja, da macht der Habeck Konkurrenz. Ey, Wahnsinn. An der Stelle muss ich vielleicht ganz kurz bewerben
2: von, äh, wie ist die bezaubernde Brasilianerin, die wir schon zu Gast hatten? Jasmin Kosubek. Ähm, Jasmin Kosobeck hatte... Ja, also ich glaube, die ist sogar in Brasilien geboren, bin ich ganz sicher. Okay. Jedenfalls ein Elternteil ist brasilianisch. Mhm. Ähm, ähm, die, die heißt ja auch nicht Jasmin Kosobeck, sondern hat irgendwie einen Doppelnamen, der, der halt ein ähm, 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 portugiesischer Name ist. Aber ist egal. Ähm, die hatte zu Gast einen, ich glaube, Uniprof, bin mir nicht ganz sicher. Und der macht so Thema Medien und so. Ich kann nur jedem empfehlen, da mal reinzuschauen. Wie komme ich gerade darauf, Schlungo? Ach so, genau. Und der erzählt unter anderem dass äh, in den letzten Jahrzehnten es halt Ausmaße Ma angenommen hat, äh, was, was einzelne äh, Politiker und, und Stäbe und Ministerien ausgeben für Öffentlichkeitsarbeit. Schon Die haben da teilweise ein Dutzend oder mehr Leute zu sitzen, die einzig und allein dafür da sind, dass wenn, weiß ich, Baerbock mal wieder Scheiße erzählt oder mal wieder aufliegt, dass sie ein Buch nicht selber geschrieben hat oder so, sich dann Geschichten ausdenken, um ein Gegennarrativ zu formen. Mhm, ja, und das dann halt auch Medien wirksam platzieren und so weiter. Das sind, also, da, da, da werden, da werden Hundertschaften bezahlt. Ja, für so eine Arbeiten. Mhm. Und so ähnlich ist das auch mit diesem, mit diesem Fotografen, was wir auch bei Habeck schon hatten, und mit dieser Schminkscheiße und so weiter. Also, worauf heute Wert gelegt wird, dass äh, dafür eine halbe Million raufgeht, jetzt in
1: Zusammenhang mit Scholz zum Beispiel. Das ist Wahnsinn. Ich meine, in einem kulturellen, wenn man es mal martialisch formulieren will, Krieg, in dem die Hauptwaffe halt die Optik, ne, die Wahrnehmung der Öffentlichkeit ist, klar, da wird da das größte Augenmerk drauf gelegt. Der gute... Ja. Russland-Experte Gerhard Mangott, wo du gerade gesagt hast, klar, wie man Versprecher und so, der sieht das etwas anders. Das ist ein Russland-Experte, der auch schon häufiger in den Tagesthemen und solchen Sendungen in den Öffis zu Wort kam und er wird hier vom Fokus zitiert, äh, damit, dass sie durchaus Recht hätte damit, dass wir hier in einem kriegsähnlichen Zustand sind und dass er nicht denkt, es war ein Versprecher, sondern etwas, was sie wirklich denkt, unter anderem auch, weil sie sich davon gar nicht distanziert hat nachher. Frau Baerbock warnt, äh, wähnt Deutschland im Krieg gegen Russland und sie hat sich von dieser Aussage bislang nicht distanziert. Wäre es ein Versprecher gewesen, hätte sie aber genau das getan. Sie denkt wohl wirklich so. Wir sind tatsächlich in einem kriegsähnlichen Zustand, völkerrechtlich ganz sicher nicht, politisch aber sehr wohl. Was interessant ist, weil sie ist ja eine Völkerrechtsexpertin laut ihrem Lebenslauf. Ja, ja. Aber ja, sehr interessant. Ne? Also was jetzt allgemein anerkannte westliche Experten für das Thema schon in unseren Medien sagen, wo doch die Russen irgendwelche paranoiden Warnvorstellungen hatten, als sie davon sprachen, dass sie in einem Krieg mit der NATO, in einem Krieg mit dem Westen wären. Wir sind also politisch ja. in einem Krieg. Interessant. Ja, was auch immer das heißt Ich meine, da wird jetzt eine neue
2: Kategorie aufgemacht, ne? Was, was heißt denn, sich politisch in einem Krieg befinden? Also entweder befinde ich mich in einem Krieg oder ich befinde mich nicht in einem Krieg. Nein, meine, meiner Meinung nach Wortklauberei, aber gut.
1: Dann kommen wir zu How Met Your Messer. Das kommt diese Woche von Mocktide. Den könnt ihr auch auf YouTube besuchen. Ich blende gerade seinen Kanal ein. Einfach M-O-C-K-T-I-D-E eingeben, dann findet ihr ihn und sein How Met Your Messer diese Woche klingt so. Es ist Zeit für Hauer mit Your Messer und ihr wisst, was das heißt. Alle medial dokumentierten Messerstraftaten dieser Woche, ab der Schwere einer Bedrohung mit gezogener Waffe, aufgearbeitet in einem kleinen Liedchen. Los geht's!
0: Frankfurt, 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 Freiburg, Freiburger Berg und Götze, Kirchen, Gerabosla, Kreisbüroslo und Hagen, Hamburg, Hannover, Heilbronn. Herr Rempke hilft uns rein Metall im Stadt das muß Köln, Lindorf, Ludwigsburg, Ludwigsburg, Gühleburg, Gühleburg Und auch noch Marburg und Mönchengladbach. kerfahrt <lacht> Mühlheim, Nassau, Nienburg, Dabensburg Der Klinghausen, der Klinghausen Salzotten Schöneau, Steinfeld, Stocke, -Dorf. Lasst hast doch gar Wir sind
1: wir hatten diese Woche 69 Delikte, zwei davon waren Tötungen, 33 Angriffe und 34 Bedrohungen. Unter den in der Presse genannten Tätern waren sechs Repräsentanten der üblichen, stark überrepräsentierten Demografien. Unter diesen zwei Dunkelhäutige, ein Nordafrikaner, ein Asylant, ein Palästinenser und ein Türke. Außerdem unter den genannten Tätern waren zwei, die akzentfrei Deutsch sprachen, zwei mit russischem Akzent, ein deutschstämmig Aussehender, ein Bulgare, ein Kosovare, ein Osteuropäer und einer, der Deutsch sprach. In allen anderen Fällen gab es wie immer überhaupt keine Anhaltspunkte. Für die Herkunft. Das waren die nackten Fakten und das war hauer HM messer Und damit weiter im Text.
2: Gut, kommen wir zu Brogstedt. Ich meine, das Gröbste werdet ihr alle schon wissen. Am Mittwoch ging 1500 jemand namens Ibrahim A. im RE70 von Kiel nach Hamburg ein Messer gezückt und scheinbar wahllos auf Menschen eingestochen. Äh, muss man sich mal vorstellen. Ne? Du sitzt im Zug, keine Ahnung, Kopfhörer in den Ohren und ein Buch in der Hand und hörst plötzlich ein Riesengeschrei in deinem Waggon, guckst, was da los ist und siehst, wie jemand versucht, die anderen Fahrgäste abzuschlachten.
1: Ja, in der Welt war ein Interview mit einem von den Typen, die entkommen sind, der geflüchtet ist dann. Der hat halt geschildert, wie er in den nächsten Waggon, in dem dann er saß, reinkam, schon blutverschmiert mit dem Messer und so. Ne? Und man muss auch sagen, es ist noch glimpflich ausgegangen. Also es könnte ja auch sein, dass da nur Leute drin sitzen, die an alle halt versuchen zu flüchten, was halt schwierig ist in irgendeinem vollen Zug und niemand versucht, den zu überwältigen, was da ja sogar relativ schnell passiert ist. Das finde ich recht bemerkenswert, weil ich dachte, dass wir da von präzisen
2: Augenzeugenberichten verschont bleiben werden. Einfach weil das nämlich so ein Thema ist, was man ja eigentlich auf gar keinen Fall irgendwie emotionalisieren will.
1: Weltplus, ne? Also die Leute, die nicht schon drin ja, sind, okay. haben es eh nicht gelesen. Mhm. 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 Na gut. Ja, am
2: Ende des Makassas waren dann zwei Personen tot und sieben Personen verletzt bei den beiden ermordeten handelt es sich um die 17-Jährige Anne-Marie K. und den 19-Jährigen Danny P. Die beiden sollen seit etwa einer Woche ein Paar gewesen sein. Von Daher ist es naheliegend, ich konnte das so lesen, aber ich gehe mal davon aus, dass sie nebeneinander gesessen haben. Was übrigens auch nie thematisiert wurde, wieso hat er diese beiden töten können, den Rest aber nur verletzen? Also saß er zum Beispiel hinter den beiden und konnte in aller Ruhe auf den Hals zielen, was aufgrund des Tumults bei den anderen Opfern nicht mehr möglich war. Ich würde davon ausgehen, dass, wie das nicht mehr in Gänze erfahren wären, zu viele Details der Tat selbst würden dann halt zu sehr emotionalisieren. Und das will man halt bei dem Thema eigentlich vermeiden. Gut, was bekannt ist, ist, dass die Fahrgäste sich wohl gewehrt hätten. Unter anderem ist Ibrahim A. mit Koffern beworfen und schlussendlich überwältigt worden. Ähm, genauere Details sind zum Thema aber, äh Quatsch, nicht zum Thema, zum Täter bekannt, ja, wenn auch nicht, wie er überwältigt wurde und so weiter. BMA ist 33 Jahre alt und kam im Dezember 2014 als sogenannter Staatenloser nach Deutschland. Sofort hat er mit seiner Familie im Gazastreifen gelebt. Er hat dann im Januar 2015 einen Asylantrag gestellt. Dieser wurde abgelehnt und darum erhielt er subsidiären Schutz. Also, genau so, wie man sich das in einer Banan Bananenrepublik vorstellen würde. Ja, was heißt subsidiärer Schutz, ich zitiere mal Welt.de, diesen Status erhält, wenn zwar weder der Flüchtlingsschutz noch die Asylberechtigung gewährt werden können, der betroffene, die Betro der betroffenen Person in ihrem Heimatland jedoch ernsthafter Schaden droht, ob von staatlicher oder nicht staatlicher Seite. Ibrahim H. berief sich übrigens darauf, von der Hamas verfolgt zu werden. Ja, das war dann wahrscheinlich der ernsthafte Schaden, der ihm drohte. Und wenn dich irgendwer irgendwo auf der Welt verfolgt, dann ist es halt vorgesehen, dass du hier lebst. Auch dann, wenn man sagt, dass du kein Anrecht auf Asyl hast. Ja, man könnte ja zum Beispiel fragen, wenn er im Gazastreifen von der Hamas verfolgt wird, wer verfolgt ihn eigentlich in Ägypten, in Jordanien, im Libanon? Okay. Auch eine wahrscheinlich Auch Frage die Hamas.
1: Wäre inwiefern wird das irgendwie nachgeprüft, ob das stimmt? Oder musst du ja, im Endeffekt aber, aber nur behaupten? Hundertprozentig schlummer, gar nicht, gar nicht. Würde ich auch Weil denken. Denkst, ja. die
2: machen da mal einen Anruf. Also vergiss es du sagst das und dann ist das genauso. Ne? Und dann bleibt ja dabei, wer verfolgt ihn in Syrien, wer verfolgt ihn in der Türkei. Keiner. Und weil ihn in der Türkei eben niemand verfolgt, reiste durch mindestens vier weitere Länder, in denen ihn ebenfalls niemand verfolgt, um dann in Deutschland Asyl zu beantragen. Und ich soll sowas dann entweder total geil finden oder halt meine Schnauze halten. Ne? Äh, wir haben hier einen Auszug der Polizeiakte zu Ibrahim, Ibrahim A., das sind also nicht alle Delikte, die ihm vorgeworfen wurden, sondern halt nur die, die in dem Auszug aufgeführt werden. September 2015, da war Herr A. nicht mal ein Jahr im Land. Diebstahl und Missbrauch von Scheckkarten. Ich nehme an, das heißt dann Betrug. 2016 dann Körperverletzung, gefährliche Körperverletzung und Diebstahl. Dann folgt ein bemerkenswertes Jahr. Ich wüsste gern, was da los war. 2017 wurde ihm gar nichts vorgeworfen. 2018 dann wieder Körperverletzung. 2019 ein sexueller Übergriff. Oder eine Nötigung oder eine Vergewaltigung. Das geht aus der Deliktsart nicht hervor. 2020 dann Körperverletzung, Sachbeschädigung, Körperverletzung, Bedrohung und gefährliche Körperverletzung. Da endet dann der Auszug seiner Polizeiakte und das ist wiederum kein Zufall, denn im Dezember 2020 zieht Ibrahim A. weg und ist dann... Äh,
1: Schleswig-Holstein,
2: äh, Wo ist er dann? Ne? Das weiß kein. Genau, richtig. Dank Dankeschön. Nee, 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 nee. Doch, Richtung Kiel, Richtung Kiel. Ja, ja, genau. Der aber, war ja in aber, aber man erstmal? wusste erstmal nicht, wo er ist. Also die Behörden hatten keine Scheiß-Ahnung, wo dieser Mann ist. Nein, nein, ich lese gerade meine Notizen. Ein halbes Jahr später taucht er dann in Kiel auf. Mhm, Und die Behörden ja. nehmen wieder Notiz von ihm. Aber erst mal ein halbes Jahr war er weg. Ja, Und dann wurde er, nachdem er da in Kiel aufgetaucht ist, in einer Gemeinschaftsunterkunft für sogenannte Flüchtlinge einquartiert. Hat er sich dann wiederum so dankbar gezeigt? dass der Träger der Unterkunft ihm ein Hausverbot ausgesprochen hat. Ich zitiere, A, habe gegen die Hausordnung verstoßen, ihm wurde Belästigung vorgeworfen, eine Weltanfrage ergab, dass er schon in dieser Unterkunft mit einem Messer hantiert hatte. Er hat in einem Flur andere Bewohner mit einem Küchenmesser bedroht, sagte eine Sprecherin der Kieler Stadtverwaltung. Wo er dann wohnte, wusste wieder niemand und im August 2022 wurde er dann von einem Hamburger Gericht wegen gefährlicher Körperverletzung und Diebstahls verurteilt Was das für ein Diebstahl war, das konnte ich nirgends erfahren Zu Körperverletzung gibt es aber weitere Infos Dem nichts nicht rechtskräftig <lacht> Verzeihung Freunde Vorvorschau mal sei da So dem nicht rechtskräftigen Urteil zufolge hatte der Mann im Januar 2022 einen Mann vor einer Hamburger Obdachlosenunterkunft mit einem Messer angegriffen und verletzt. Beide hätten in einer Schlange zur Essensausgabe gestanden und seien in einen Streit geraten. Im Nachgang hatte A. angegeben, vor der Tat große Mengen Kokain, Heroin und Alkohol konsumiert zu haben. Gegen das Urteil legte er Berufung ein. Das Landgericht habe zunächst Nachermittlungen veranlasst, außerdem habe es terminische Schwierigkeiten mit einem Sachverständigen gegeben. Deswegen habe ein Termin für einen neuen Prozess nicht angesetzt werden können, weil die Dauer der Untersuchungshaft die Strafe des Amtsgerichts zu überschreiten drohte, habe das Landgericht den Haftbefehl am 19. Januar aufgehoben. So kam es, dass A. eine Woche vor dem Angriff im Regionalzug wieder auf freien Fuß kam. Bevor ich jetzt zur Einschätzung des Psychiaters komme, dessen ähm, Einschätzung Ibrahim A. letztendlich seine Freiheit zu verdanken hatte, noch ein Satz aus dem Weltartikel. Er soll mit Häftlinge und Vollzugsbedienstete angegriffen haben,
1: wie Welt erfuhr. Alles klar, also. Da müsstest du doch eigentlich noch neue Sachen sammeln, oder nicht? Schlomo, ich habe keine
4: Ahnung.
2: Ich habe keine Ahnung. Ja? Die, die, die Frage ist berechtigt, warum lief dieser Mann hier wieder frei herum? Ja? V vor allem anstatt ihn direkt außer Landes zu schaffen. Ja? Gut, ich mach's kurz, Schlomo. Ja. Ein Psychiater hielt ihn für ungefährlich. Und das trotz der Polizeiakte, die ich vorhin vorgelesen habe, und trotz des Angriffs, den ihn überhaupt erst hinter Gittern gebracht hatte, der nicht Teil dieser Polizeiakte ist. Ich möchte auch nochmal merken, dass Ibrahim A. das Hamburger Gerichtsurteil nicht mal anerkannt hatte und seinen Drogenkonsum für die Taten verantwortlich machte. hat also jemand nicht die geringste Einsicht gezeigt. Im Gefängnis dann greift er Mithäftlinge und Vollzugsbedienstete an und der Herr Psychiater kommt dann zum Ergebnis. Dieser Mann ist ungefährlich. Ich wüsste gerne mal, was für Personen dieser Psychiater für gefährlich hält. Das Gericht sah die Sache übrigens ein wenig anders. Ich zitiere den letzten Absatz. Das Amtsgericht, das A wegen der Messerattacke auf den Obdachlosen verurteilt hatte, kam mit seinem Urteil zu der Vermutung, dass das Risiko, dass A wieder Straftaten begehe, bei 50% liege. <lacht> <lacht> es fehle an einer günstigen Sozialprognose. Also jemand, der hier zumindest in dem Zeitraum, wo die Behörden wissen, wo dieser Mann gemeldet ist, jährlich im Schnitt zwei, drei Straftaten
1: begeht, ja, zu 50 wird er wieder Straftaten begehen. Müsste man mal Alles ausmessen klar. hier, ne? Also, ich meine, das klingt ja schon sehr ungünstig, aber selbst das ist vollkommen unrealistisch rosig noch, ne? Ich meine, wie gesagt, äh, ja, 2015 hier halt Diebstahl, hm, was ist die Chance, dass er nochmal was macht? 50-50. Ah, es waren die schlechten ja. 50 Missbrauch von Scheckkarten, was ist die Chance? 50-50. Ah, ne? Und immer so weiter halt. Ja. Ja. Ja, so, so kommt man zu diesem Ergebnis, ne?
2: äh, ja, gut. Ergo, äh, ab in die Freiheit mit dem Mann. Dann kurz Offroad bei WDR4U. Das ist ein von unseren Gebührengeldern bezahltes arabisches Video- und Social-Media-Format. Da hat man über die Messattacke übrigens auch berichtet. Ein Kommentator fordert unter dem Video Muslime in allen Teilen der Erde dazu auf, sich an Schweden für das Verbrennen eines Korans zu rächen, in dem Infrastruktur angegriffen und Schweden überall auf der Welt getötet werden soll. Ja, für den mhm. WDR-Beitrag gab es übrigens auch drei lachende Smilies, alle von arabischen Nutzern. Ja, nach wie vor einsehbar auf Facebook, ohne Probleme. Okay, zurück zu Ibrahim A., angeblicher Flüchtling und polizeibekannt. Ja, ganz, ganz wichtig. Abti Rahman Djibril A., das ist der somalische Messerstecher von Würzburg, der war übrigens auch polizeibekannt. Ala S., aus Syrien, einer der Haupttäter im Fall Daniel Hillich, das ist der Fall, der zu den sogenannten Ausschreitungen von Chemnitz führen sollte, war ebenfalls Polizeibekannt. Sein Kumpane Farhad Ramazan A. aus dem Irak, übrigens bis heute verschwunden, war Polizeibekannt. Abdullah Al-H. aus Syrien, das ist der, der im Oktober 2020 ein Schwulespaar in Dresden mit einem Messerangriff und einen der beiden tötete. Der war noch ein Kenntnisstand nicht vorbestraft, aber als islamistischer Gefährder eingestuft. Ja, das sind jetzt alles Fälle, die mir vorhin spontan eingefallen sind und bei denen ich mal recherchiert habe. Und siehe da, es ist ein wiederkehrendes Muster. Nicht Max oder Moritz oder Jean-Luc steigen hier in einen Zug und stechen dann auf Fahrgäste ein. Stattdessen sind es immer wieder polizeibekannte Personen, bei denen man sich fragt, was die eigentlich zu suchen haben. Also nicht nur, wieso werden die abgeschoben, sondern... Wenn sich diese bekackten Abschiebungen immer und immer wieder als unmöglich erweisen, dann wüsste ich gerne, wieso man diese Leute überhaupt erst ins Land lässt. Ja? Aber gut, sie rechtzeitig abschieben wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Darum bleiben wir mal bei der Frage: Warum sind diese Leute noch in Deutschland? Eine Frage übrigens, die sich sogar unsere Innenministerin Nancy Faeser stellt. Video.
6: Frau Faeser, wenn Sie sagen, alle Behörden zusammen, egal ob Bund, ob Land, müssen jetzt aufklären, ob nicht Fehler gemacht wurden. Es ist schon wieder ein Fall von einem Flüchtling, einem Migranten, der mit einem Messer so eine Tat verübt. Wurden nicht auch Fehler in der Migrationspolitik gemacht?
1: Ich habe das ja gesagt, dass wir das aufarbeiten müssen, zu gucken, wo sind die Fehler passiert.
2: Ich will das noch mal sagen. Wir sind ein Land eingebettet in Europa und wir haben natürlich eine humanitäre Verpflichtung, auch Geflüchtete aufzunehmen. Und wir haben eine sehr dunkle Geschichte, wo auch Deutsche darauf angewiesen waren, als Flüchtlinge in anderen Ländern aufgenommen worden zu sein. Aber ja, wir müssen dem nachgehen, ähm, warum Menschen, äh, die so gewalttätig sind, auch hier äh, in Deutschland. Das fragt die Frau, die dafür mitverantwortlich zeichnet, dass das Justizministerium Baden-Württembergs einen afghanischen Gruppenvergewaltiger nicht abschieben durfte. Ihr wisst ja, dass sich die deutsche Regierung bei jedem Scheiß damit rausredet, dass es eine europäische Lösung geben müsse. Es, es darf keine sogenannten nationalen Alleingänge Geben und es gilt wirklich für alles, selbst einen sogenannten Impfstoff zu besorgen, wird dann als Impfnationalismus debattiert. Ich habe gute Neuigkeiten diesbezüglich. Die EU will jetzt neue Wege gehen, was die Abschiebungen betrifft. Dafür vorgesehen ist ein Fünf-Stufen-Plan, der wie folgt aussieht. Nach einem Vorschlag von Innenkommissarin Johansson soll es in jedem EU-Land künftig Berater geben, die illegale Migranten zu einer freiwilligen Rückkehr animieren. Zweitens, gleichzeitig sollen freiwillige Rückkehrer laut Johansson
1: in ihrem Heimatland professionell
2: und finanziell bei der Wiedereingliederung unterstützt werden. Okay, also Drittens, in anderen
1: Worten, wir sagen, kommt alle her. <lacht> Wenn wir euch dann wieder raus haben wollen, dann kriegt ihr bessere Verhältnisse da, wo ihr herkommt. Dann lassen wir uns das richtig was kosten. Aber es geht noch weiter. Drittens,
2: der Ablauf des Abschiebeprozesses soll beschleunigt werden, nicht zuletzt durch mehr Digitalisierung, Viertens, die EU-Grenzschutzagentur Frontex soll bei der Beratung und Durchführung von Rückführungsoperationen stärker tätig werden. Und fünftens, Schweden will mehr Druck auf die Herkunftsländer der illegalen Migranten ausüben. Konkret geht es darum, Bürgern afrikanischer Länder, die sich im Rahmen von Abkommen weigern, ihre abgelehnten schutzsuchenden Staatsbürger zurückzunehmen, noch schwerer als bisher zu machen, ein Visum für die EU zu erhalten. Und jetzt haltet euch fest, wer dagegen ist, We wem das noch zu soft ist. Es ist die Frau, die sich auch gefragt hat, wieso Ibrahim a eigentlich noch im Land war. Ausgerechnet die deutsche Innenministerin Nancy Faeser (SPD) ist aber dagegen, mehr Druck bei Abschiebungen zu machen und die Visafahrgabe für Rücknahmeunwillige Länder zu erschweren. Ich bin damit zurückhaltend. Ich glaube, dass der Weg über Migrationsabkommen der bessere ist, sagte sie in Stockholm. Sie will mehr auf Anreize als auf Druck setzen. Auf Anreize. Will die gute Frau setzen. Weil das bisher so wunderbar funktioniert hat. Das weiß man übrigens auch bei der Welt. Ich lese mal weiter. Das hat aber in der Vergangenheit wenig bewirkt. Die EU konnte in den vergangenen neun Jahren nur ein rechtlich, nur ein, das ist die Betonung auf Einverzeihung, rechtlich bindendes Rückführungsabkommen abschließen. <lacht> mit wem? <lacht> mit mit Belarus Dicker. <lacht> okay, alles klar. Ja, und zentrale Länder wie Ägypten, Tunesien und Marokko dürfen sich durch Anreize von ihrer jahrelangen Verweigerungshaltung bei Rückführungsabkommen auch weiterhin nicht abbringen lassen. Und dazu passend, der letzte Artikel zu dieser Causa, dann sollte sich die Regierung die Frage stellen, ob sie überhaupt noch abschieben möchte. So die Überschrift. Ja, was ist da schon wieder los? Derzeit gibt es noch ein Terminal am Berliner Flughafen, welches für sogenannte Rückführungen per Sammelcharter genutzt wird. Dabei werden meistens 30 bis 50 Personen in ein Flugzeug gesetzt und dann nach Hause gebracht. Ein absolutes Erfolgsmodell. Der Welt liegen Zahlen der ersten Jahreshälfte 2022 vor. Stimme, was denkst du? Wie viele dieser Sammelabschiebungen gab es vom Berliner Flughafen aus im ersten Halbjahr 2022?
1: Wo 30 bis 40 Leute dann äh, abgeschoben wurden. Hm. 30 bis 50 sogar. Okay. Na, lass es mal 35 sein. Zwölf. <lacht> also dieses Terminal
2: wurde bisher durchschnittlich alle 14 Tage für einen Flug mit durchschnittlich 40 Personen benutzt. Und selbst das ist noch zu viel und deshalb wird der Betrieb zum 31.03. eingestellt. Übrigens nur so lange, ja, bis die Inbetriebnahme der Nachfolgeeinrichtung erfolgt. Und das soll angeblich schon, angeblich schon Ende 2025 passieren. Also in drei Jahren. Ja? Tja. Das heißt also, am Strich, wenn es opportun ist, dann fragt eine Frau Faeser mal, wie dieser Typ noch im Land sein könne. Und dann dreht sie sich um und tut alles dafür, dass genau solche Leute hier im Land bleiben können. Ja? Der Klassiker. Ich meine, du darfst und natürlich genau das auch
1: nicht so wirken, als wenn du halt komplett realitätsfremd wärst. Ne? Gerade bei so einem Fall, der dann auch mal ein bisschen rund geht und die Leute sind aufgeregt. Da musst du dann mal für ihre Verhältnisse etwas populistische Töne treffen, klar. Ja. Ja,
2: den, den, den Schein so ein bisschen wahren. Ne? Genau. Und das passt ganz gut, weil das erinnert mich nämlich an den Kaspar-Gast vom, vom Donnerstag. Da war unter anderem der grüne Chef Omid Noripur ähm, Thema. Der war bei Lanz zu Gast. Und äh, da sagte er, dass man über Abschiebungen reden müsse. Das war für einen unterdurchschnittlich intelligenten Menschen ein derartig offensichtliches Ablenkungsmanöver. Aber seht mal selbst.
5: Hat er das alles akribisch geplant aus irgendeinem kriminellen Hintergrund, den ich nicht kenne? Ich weiß das alles nicht. Erstens. Aber, das,
2: das musst du nicht alles wissen. Ja, du musst wissen, dass da mal wieder ein Zuwanderer, der hier Schutz sucht und mehrfach straffällig wurde, Leute abgeschlachtet hat. Das ist alles, was du wissen musst. Der Rest ist egal. Der Rest kann höchstens die Sache noch
5: schlimmer machen. Ja, und nicht besser. Zweitens. Ähm, natürlich müssen wir über Abschiebung auch reden. Das ist keine Frage. Und Ach so.
2: <lacht> okay. Also wir haben jetzt gerade von Herrn Knobbe schon mal gehört, dass man über Abschiebung auf jeden Fall reden muss. Er sagt das jetzt ebenfalls. Ja, ich bin gespannt, inwiefern wir hier heute noch über Abschiebungen reden werden.
5: Es gibt auch keine, keine, keine Debattenverbote, aber sie haben ja gerade den Unterschied gemacht, Land, zwischen Nichtverurteilung und, und Ermittlung.
2: Warte mal kurz, wieso reden wir denn jetzt? Also er hat doch gerade gesagt, ja klar, müssen wir das jetzt noch mal jetzt nochmal. Ich meine, er hat gerade gesagt, natürlich müssen wir auch über Abschiebungen reden, um dann nicht über Abschiebungen zu reden.
5: Auch reden? Hat er das alles akribisch geplant aus irgendeinem kriminellen Hintergrund, den ich nicht kenne? Ich weiß das alles nicht. Erstens. Zweitens, natürlich müssen wir über Abschiebungen auch reden. Ja, hat er gesagt um dann... Ja, keine Frage, Und es gibt auch keine, keine, keine Debattenverbote, aber...
2: ...ab jetzt dann schon was etwas anderes zu reden als über Abschiebungen. Ihr fragt euch jetzt, wieso ich dieses Fass nochmal aufmache, wenn ich da am Donnerstag schon ausführlich drüber gesprochen habe. Ich kann es euch sagen, weil ich durch Zufall am Freitag, also einen Tag nach meinem Stream, bei ZDF heute folgende Überschrift entdeckt habe. Ich empfehle euch natürlich, meinen ganzen Livestream zu gucken. Der sollte Dienstag oder Mittwoch, wie schon gesagt, bei YouTube online gehen. Bei Twitch könnt ihr ihn nach wie vor sehen. Jedenfalls vertraut mir, wenn ich sage, Omid Nuripur sitzt da in der Talkshow, sagt wörtwörtlich, natürlich müssen wir über Abschiebungen auch reden und verliert dann, abgesehen von nach Afghanistan, können wir nicht abschieben, kein Wort über Abschiebungen. Nicht ein einziges. Und bei ZDF heute titelt man dann allen Ernstes Grünen-Chef Nouripour bei Lanz, Brokstedt, wir müssen über Abschiebungen reden. Ja, diese Leute wollen nicht abschieben. Wenn es nach Feser oder Nuripur geht, dann hätten wir nicht 2000 Abschiebungen im Jahr, sondern keine einzige.
1: Ist eigentlich ein gutes Zeichen, wenn man mal die White Pillier verteilen will, dass sie überhaupt jetzt in der Situation sind, wo sie mal diese Töne selber ansprechen müssen. Weil ansonsten war halt immer, nein, alle rein, ihr seid Mörder, wenn ihr Abschiebungen wollt und so weiter. Und ja, jetzt machen sie so einen auf CDU vor, keine Ahnung, drei Jahren oder so.
2: Ja, wo ich, weiß, ist das für mich die übelste Black Pill. Da sitzt halt Nuripur. Ich erkenne das halt in den Livestream schon direkt. Der Mann sagt, ja natürlich müssen wir über Abschiebungen reden, redet dann aber nicht darüber. Übrigens genauso wie sein Journalistenkollege Knopper ist, der, glaube ich, der sitzt, der einzige, der über Abschiebungen redet. Und das jetzt nicht mal sonderlich hart ist Ahmad Mansour. Der Rest hat dazu beizutragen, nach Afghanistan können wir nicht abschieben. Das ist alles, was sie, was sie dazu beizutragen haben. Und dann titelt man bei, der, bei, beim, beim, bei, bei ZDF heute ne, sein Zitat, was überhaupt nicht Teil der Sendung war. Also das hat er dort gesagt. Aber dem folgten keine Taten. Sie haben da nicht darüber gesprochen. Klar. Und macht das zu Überschrift. Ne? Um zu suggerieren, ja, guck mal hier in Zusammenhang mit steht. Selbst die Grünen, die wollen das eigentlich nicht. Nein, genau das wollen
1: sie. Ja, genau das wollen sie. Es ist ein vollkommen abgekartetes Spiel. Das ist überhaupt keine Frage. Aber dass die Medien, die ja genau wissen, was sie tun hier jetzt sich genötigt fühlen, Töne zu treffen von wegen, ah, die Grünen, die sehen das mittlerweile auch etwas kritisch mit der Migration und so weiter, die wollen jetzt auch daran gehen, zeigt zumindest, dass in der Bevölkerung langsam ein Schnauze-Volllevel erreicht wurde, das noch nicht erreicht war vor vielleicht anderthalb Jahren.
2: Ja, ja, hoffentlich. Hoffentlich zeigt es das. ja Gut, dann zuletzt, ne? wir sind gerade beim, beim Thema Abschiebungen, wenn es dann nämlich äh, mal versehentlich zu einer Abschiebung kommt, wie zum Beispiel im Falle von Herisch A. aus dem Irak. Das ist derjenige, der 2005 den Modedesigner Rudolf Mooshammer mit einem Stromkabel erdrosselt hat. Also Herisch A. wurde wegen Mordes schuldig gesprochen und saß hier bis vor einer Woche deshalb noch im Knast. Den hat man jetzt abgeschoben und mit einem befristeten Einreiseverbot belegt. Befristet. Der Mann ist verurteilter Mörder und der deutsche Staat sagt dann erstmal, darf du nicht wieder herkommen. <lacht> ja, in zehn Jahren erlischt dann diese Frist und der verurteilte Mörder darf hier wieder einreisen und um Asyl bitten. Ähm, und wenn er das halt nicht bekommt, dann bleibt er halt trotzdem. Ja, das ist Deutschland, Freunde. Ja, übrigens noch ein passender Tweet zu denen hat Annabelle Schunke rausgehauen diese Woche. Mit einer echt schönen Quelle, die ich aufgenommen habe als Premiumquelle. Der Herisch A saß, glaube ich, kann das sein, 18 Jahre, 2005, ja, das kommt hin, 18 Jahre hier bei uns im Knast. Und die Schunke hat ausgegraben, wo ist denn das? Also wer das wirklich live sehen will, der muss mal bei Schunke auf Twitter vorbeischauen. So, da haben wir, da haben wir das Ding. Ist von Frag den Staat, sie hat dann noch Frag den Staat verlinkt. Ja, und da erfährst du dann, wie hoch die Inhaftierungskosten in Justizvollzugsanstalten sind. Das ist jetzt nicht 5.000 Euro pro Tag. Na, aber wenn du 18 Jahre im Knast sitzt, dann kommt da trotzdem ein bisschen was zusammen. Schätzt doch mal bitte schon, was kostet ein Tag Knast in Deutschland? Also den Puh. Steuerzahler.
1: Was kostet dieser eine Tag den Steuerzahler? Gut, du brauchst natürlich Leute, die dafür sorgen, dass da nicht alle durchdrehen und so, die werden wahrscheinlich am teuersten sein, die Zelle selber kann nicht so viel kosten, aber gut, wenn der Staat es macht von Steuergeld, wird es immer doppelt so teuer wie sonst, ne, weil ist ja nicht ja, ihr Geld. du brauchst
2: Fressen, du brauchst Köche, ne,
1: du brauchst Kleidung, du musst diese Klamotten reinigen, also du brauchst ganz du brauchst Matratzen. Du brauchst aber auch nur Scheißfressen, du brauchst Scheißmatratzen, ne, du brauchst äh, keine gute Qualität in der Regel, außer was die Deckenbeleuchtung angeht, ne, da kannst du gut mal Geld reinbuttern, wie in Berlin, wo irgendwie für die sanftere Deckenbeleuchtung, wie viel, oh ja. 100.000 Euro oder so aus da war mal was. würde. Ja. Genau. Puh, oh Gott, lass es, also eine Person, eine Nacht, quasi, wie viel kostet das Hotelknast, genau. ne? Ja. Mm -hmm. Lass es, Ach, das kann nicht wirklich teurer sein als ein richtiges Hotel, oder? Also,
2: wir machen es mal anders. Ich glaube, ein Hostel in Berlin, das kostet heutzutage, wenn du da so ein zwei bit hast, 50, 60 Euro. Und ein Günstler, du kriegst safe auch schon Hotel, Motel One oder sowas, bis mit 69 Euro okay. dabei.
1: Ich sag jetzt sogar mal, das ist teurer, einfach weil du Leute brauchst, die die Leute bewachen da und sage dann 80 Euro. Es sind 109,38 Euro. Mhm, ja, mhm. Und das heißt dann übrigens,
2: dass 18 Jahre Haft, die kosten dich, wenn ich das richtig noch im Kopf habe von der Schunke, den Tweet, sieben über, über 700.000 Euro. Also dieser Heerisch A hat uns über 700.000 Euro gekostet, hat uns äh, den Modezar schlechthin Rudolf Mooshammer gekostet. Wird dann abgeschoben und dann heißt es so ein Zehner
1: kannst du wiederkommen. Das ist, das ist der absolute Wahnsinn, Alter. <lacht> das ist echt unglaublich, unglaublich. Tja, ja. wir haben übrigens noch einen ganz fetten Superchat, der allerdings ohne Text kam, von Omikron Delta für 100 Dollar. Vielen, vielen Dank, Omikron Delta. Vielen Dank. Und damit gehen wir direkt ins silvester -Segment. Genau. Damit viel Spaß.
2: Wer hätte gedacht, dass ihr zu Silvester noch mal ein Update bekommt, es wird noch mal eine Schippe raufgepackt. <lacht> Silvester-Randalierer sollen Entführung eines Beamten geplant haben. Und jetzt kann man die Kiste ja ernst nehmen oder nicht ernst nehmen. Ja, ich mir ja jemand, ich würde dazu neigen, sowas nicht ernst zu nehmen. Bedenklich, ja, aber nicht ernst. Der Punkt ist aber der, wenn eine, und ich sage das hier nicht mal, um das irgendwie ironisch zu gestalten, um da so ein bisschen Pep reinzubringen, nein, ich sage es, weil das wirklich so war. Wenn eine 75-jährige Seniorin mit drei anderen plant, einen deutschen Politiker aus einer Live-Fernsehsendung zu entführen, um so dann den Staatssturz herbeizuführen, dann wird das eben nicht belächelt, sondern, und das ist der Punkt, medienwirksam juristisch verfolgt. Da habt ihr alle von mitbekommen. Ihr alle kennt wahrscheinlich das Bild von dieser 75-jährigen Seniorin mit ihrer Rewe-Papiereinkaufstüte, wie sie da aus dem Helikopter aussteigt. Ja, direkt hier mal gefaktencheck: das ist gar keine Rewe-Papiereinkaufstüte, sondern laut Bild handelt, <lacht> handelt es sich dabei um eine Papiertüte für Kartoffeln aus biologisch abbaubarem Kraftpapier. Sowas sollen wir auf jeden Fall ernst nehmen und das, was ich euch jetzt vorlese, am besten gar nicht beachten. Es wird halt auch nicht beachtet, aber lesen wir mal. In der Silvesternacht kam es auch in Bonn zu Angriffen gegen Einsatzkräfte. Wie ihr übrigens in der Honigwabe am 7. war es glaube ich 1. erfahren durftet. In Bonn waren übrigens... 100% der Tatverdächtigen, nicht Deutsche oder Personen mit Migrationshintergrund. Ich nehme an, das vergisst man hier zu erwähnen bei der Welt. Nach ersten Ermittlungen könnte ein Netflix-Film ihr wisst wahrscheinlich schon welcher es ist, über gewaltbereite Gangs, die jungen Männer zu den Taten inspiriert haben. In einer Chatgruppe sollen die Tatverdächtigen sogar die Entführung eines Polizisten geplant haben. Noch immer werden nach den Silvesterrandalen hitzige Debatten um Integration und Problembezirke geführt. Das habe ich beim besten Willen nicht mitbekommen. Frau Vanessa Nischik heißt die Autorin, der Tiki ist vom 28., also von gestern. Also so leid es mir tut, das stimmt nicht. Diese Debatte ist vorbei. Mit folgendem Ergebnis, die Debatte ist beendet und dann gucken wir mal, wie nächstes Jahr Silvester so läuft. So auch in Bonn, also werden diese Debatten geführt. Rund 40 junge Männer sollen dort in der Silvesternacht im Stadtteil Medinghofen Polizisten und Feuerwehrleute attackiert haben mit Böllern, Pyrotechnik und Molotow-Cocktails. Das in der Bonner Republik beschauliche Wohnviertel gilt heute, wie etwa Berlin-Neukölln, als Problembezirk. Das heißt, da wohnen vor allem Japaner und Polen. Fast jeder fünfte hier ist arbeitslos. Ich bin ehrlich gesagt fast schockiert, wie viele da offensichtlich einer geregelten Tätigkeit nachgehen. Also das heißt ja vier von fünf arbeiten. Ich melde an der Stelle mal Zweifel an. Rund 55% leben von Sozialhilfe. Hä? Also... mal <lacht> einen Satz zuvor. Hieß es noch... Fast? Also nicht mal aber zumindest fast jeder Fünfte ist arbeitslos und einen Satz später heißt es dann rund 55 also über die Hälfte, leben von Sozialhilfe. Knapp 38 sind dabei unter 25 Jahre alt. Diese beiden Sätze passen nicht zusammen. Aus genau dieser Szene sollen sich die Randalierer rekrutiert haben, die die Rettungskräfte in der Silvesternacht mit Böllern und Steinen angegriffen haben. Derzeit ermittelt die Staatsanwaltschaft Bonn gegen acht Männer im Alter von 16 bis 19 Jahren wegen schweren Landfriedensbruchs, des tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte, versuchter Körperverletzung, Brandstiftung und Sachbeschädigung. Inspiration für die Attacken könnten die Jugendlichen durch den französischen Netflix-Film, ihr habt es richtig erraten, Freunde, Athena, erhalten haben. Das zumindest legen Chatprotokolle einer Gruppe nahe, aus denen unter anderem der Spiegel zitiert. Der Film handelt von prekären sozialen Strukturen in einem Milieu am Rande einer Stadt. Jugendliche greifen schließlich eine Polizeiwache an, stehlen Waffen, beschießen Einsatzkräfte mit Böllern und nehmen einen Polizisten als Geisel. Die gründete ein Junge, der sich Le Monde vous appartient, die Welt gehört euch, nennt, zwei Tage vor Silvester eine Chatgruppe mit dem Namen Silvester MV versus Nazis. Tatsächlich lassen sich im Internet unter dem Hashtag MV Videos auf Instagram und TikTok finden, die die Krawalle in der Silvesternacht zeigen. Dabei steht MV. Für für Medinghofer Viertel mit den gegnerischen Nazis waren vermutlich Polizisten gemeint. Le Monde vous appartient lädt weitere acht junge Männer zur Gruppe ein. Diese kommen ebenfalls aus Medinghofen oder benachbarten Vierteln wie Duisburg, das Vorhaben scheint klar. Silvester wird brennen, MV, schreibt er. Schnell macht er deutlich, wenn jemand nur halb dabei sein wolle, solle er gefälligst aus der Gruppe austreten. In der Gruppe wurde sich nicht nur über den Bau von Molotow-Cocktails ausgetauscht. Ein Mitglied soll etwa gefragt haben, wie viele Bullenwagen angezündet werden sollen. Ein anderer hatte auch die Idee, einen Polizeibeamten zu entführen. Jungs, sollen wir einen Bullen entführen? Jemand antwortet? Bei Allah, meine Ernst, wie bei Athena, dem Film. Die Gruppe hatte auch schon einen bestimmten Polizisten ins Visier genommen. Den Hurensohn. <lacht> den, ja, den, so steht's hier, Freunde. Ja, der Polizist mit dem Namen Hurensohn. Die Jugendlichen wussten, wo dieser immer sein Auto parkt. Die Polizei Bonn vermutet, dass es sich dabei um einen Beamten handelt der oft im Dienst in Medinghofen unterwegs ist. Das weitere Form aber wurde nicht mehr im Chat geplant. Die letzte Konversation endete einen Tag vor Silvester. Schließlich kam es in der Silvesternacht tatsächlich zu den, wie im Chat angekündigten, Ausschreitungen. Die Bonner Polizei berichtet später, Unbekannte hätten die Beamten mit Raketen und Pyrotechnikbatterien gezielt beschossen. War da auch der Huch und so bei... <lacht> Einige der Verdächtigen hatten sich mit Masken und Tüchern vermummt. Zuvor seien Mülltonnen und Autoreifen angezündet worden. Als die Feuerwehr die Brände zu löschen versuchte, wurde sie mit Steinen und Böllern attackiert. Genauso wie die Polizisten, die die Feuerwehrleute schützen wollten. Medinghofen brannte tatsächlich. Also in anderen Worten, diese neun... Jungen Männer haben mehr erreicht, als die Umsturz-Oma Elisabeth R., die man mit einem Hubschrauber zum Bundesgerichtshof fliegen musste. Aber diese Oma sollt ihr ernst nehmen. Diese neuen Jungs hier, das ist alles gar kein Problem. Jungen Streiche Als die Ausschreitungen eskalierten, zogen sich Polizei und Feuerwehr zunächst zurück. Nur ein Polizist konnte den Rückzug nicht antreten, weil er sich in einem Hausflur befand und von jungen Randalierern umsingelt war. Es handelt sich dabei um Polizeioberkommissar Hurensohn. Nein, das war natürlich Quatsch. Als die Ausschreitungen eskalierten, zogen sich Polizei und Feuerwehr zunächst zurück. Nachdem ein Zug der 13. Hundertschaft der Bereitschaftspolizei alarmiert worden war wurden die Verdächtigen umstellt. Ein Mitglied der Chatgruppe konnte noch am Tatort gefasst werden, alle anderen konnten zunächst entkommen. Bereits einige Tage nach dem Angriff auf die Einsatzkräfte wurden die Wohnungen der Tatverdächtigen in Medinghofen und Duisburg durchsucht. Dabei wurden die Handys sichergestellt. Neben Böllern wurden eine Schreckschusspistole und eine Gaskartusche gefunden. Den ausschlaggebenden Hinweis auf die Gruppe gab jedoch ein 19-jähriger Rumäne, der noch am Neujahrsmorgen festgenommen worden war. Auf seinem Handy fanden die Ermittler laut Fokus Hinweise zur besagten Chatgruppe. Sie fanden Hinweise zur besagten Chatgruppe auf seinem Handy, ja? Also, er war nicht Teil dieser Chatgruppe, aber der hatte da Notizen über diese Chatgruppe oder was? Na gut, die Tatverdächtigen sollen laut Polizei Bonn allesamt einen Migrationshintergrund haben. Reiner Zufall, Freunde. In der Chatgruppe waren nach Angaben der Bonner Polizei fünf deutsche Staatsangehörige mit Migrationshintergrund und jeweils einer weiteren Staatsbürgerschaft. Drei weitere sind Ausländer. Alle acht wurden in Bonn geboren. Was die Aussage von Bundesinnenministerin Nancy Faeser stützt, der Staat habe ein Problem mit bestimmten jungen Männern mit Migrationshintergrund, die eben diesen, also den Staat, verachten. Alle der acht Tatverdächtigen seien zudem bereits Polizeibekannt. Auch das ein Klassiker. Einer von ihnen sei wegen zahlreicher Beleidigungen und einem Drogendelikt aktenkundig. Bei anderen stünden Diebstähle, der Missbrauch von Notrufen und Bedrohungen im Strafregister. In einem Interview mit dem Bonner Generalanzeiger sagte Polizeisprecher Robert Scholten, dass die Medinghofen ermittlungsgruppe weiter aktiv sei und in engem Kontakt mit dem Kriminaltechnischen Institut des LKA stehe. Der Strafverteidiger Mark Piel aus Bonn vertritt einen Tatverdächtigen. Er bezeichnet die Planung im Chat als eine absurde Spinnerei von jungen Menschen. Ja, dem stimme ich zu. Was ja aber auch sowohl für die Umsturzoma als auch für die rollator revolte gelten sollte. Richtig? Und das, obwohl Umsturzoma und rollator revolte weniger erreicht haben als diese neuen Burschis. Junge Männer, die sich gegenseitig anstacheln und brüsten wollten. Für ihn stelle diese WhatsApp-Gruppe keinen Nachweis konkreter, strafrechtlich relevanter Handlungen dar. Ja nochmal, ich stimme dem Herrn Mark Peel zu. Und jetzt hätte ich ganz gerne mal seine Meinung zum Coup d'état à la Ravioli vernommen. Ich habe diese Woche den folgenden Clip auf Twitter gesehen und wollte ihn nochmal an das Segment von gerade eben ranhängen. Ihr erinnert euch sicherlich, ich mache hier immer denselben dämlichen Witz in Bezug auf die Lauterbach-Entführung. Phase 1 Lauterbach entführen. Phase 2, Phase 3, Staatsstreich. Jetzt kommt der Friedrich Leist, der ist Redakteur der Tagesschau. Und der ist hier gleich zugeschaltet. Und äh, ja, guckt mal, wie er Phase 2 schildert.
1: Und vor gut einer Stunde kam ja die Meldung, dass die Bundesanwaltschaft Anklage gegen vier Männer und eine Frau erhoben hat, die wohl den Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach entführen wollten. Was genau ist da denn bekannt?
6: Ja, das ist eine ziemliche Räuberpistole. Also diese vier Männer, die waren im April festgenommen worden. Später dann noch eine Frau, die dann als Drahtzieherin der Gruppe wohl gilt. Die Ermittlungsbehörden, die glauben, dass diese Gruppe Karl Lauterbach live in einer Talkshow kidnappen wollte, also vor laufenden Kameras und da auch äh, durchaus äh, vor Gewalt nicht zurückstrecken wollte. So ein Bundesgesundheitsminister hat ja in der Regel Personenschützer dabei, die sollten ausgeschaltet werden. Und das sollte eben der Auftakt für einen Staatsstreich sein, geplant war, für bundesweite Stromausfälle zu sorgen und dann irgendwie die Macht zu übernehmen. Das BKA, das hatte aber jemanden in diese Gruppe eingeschleust, als die Gruppe versuchte, sich Waffen zu besorgen. Und das hat dann eben zu der Festnahme geführt, eben diese vier Männer, die sitzen seither in Untersuchungshaft, später dann eben noch die Frau. Und bei diesen fünf Personen soll es sich um sogenannte Reichsbürgerinnen oder Reichsbürger handeln, Kennengelernt haben sich diese fünf äh, Personen über eine Chatgruppe und man war sich sicher, wenn man also die Macht ergriffen hat in Deutschland, dann reist man als erstes äh, nach Russland und spricht bei Wladimir Putin vor und hofft dann, dass der dann die neue Regierung legitimiert. Und dem sind die Sicherheitskräfte also eingeschritten, da sind sie eingeschritten und heute ist eben Anklage erhoben worden. Ja, unglaubliche Meldung.
2: Ja, ihr merkt, das ist kein blöder Witzvermöder so. Ja, so. Geplant war, irgendwie die Macht zu übernehmen. Alles klar. schön zu sehen, dass selbst mal von der Tagesschau jemand offensichtlich derselben Meinung ist wie ich. Ja? Stummo, du bist dran.
1: Gut, aber die hatten, muss man dazu sagen, Kartoffeln. Ne? Hast du das Foto gesehen von der Frau, die ja verhaftet wurde, aus dieser Chatgruppe? Ja, die ich, thematisiere, da,
2: <lacht> ich damit thematisiere das sogar in dem Segment. Es ist ein, ein, <lacht> äh, ähm, ein, äh, eine Papiertüte gewesen, aus, aus einem ganz bestimmten kraftvollen Stoff und äh, da waren, glaube ich, Biokartoffeln kartoffeln drin.
1: Ja. <lacht> sogar bio Tja, völkisches Dogwhistling. Tja, damit kommen wir zu Maßen. Die CDU hat diese Woche eine große Kacking-Offensive gestartet. Merz hat unter anderem gesagt, es gäbe keinen Platz für Maßen in der CDU. Der Generalsekretär hat Maßen aufgefordert, auszutreten. Der CDU-Vize, oder ich glaube die CDU-Vize ist inzwischen, hat von einer Radikalisierung nach rechts außen von Maßen gesprochen und hat einen Rauswurf von Maßen gefordert. Aber warum das alles, erfahren wir unter anderem in diesem Weltartikel, in dem es darum geht, wie Faeser ausgerastet ist. Die hat gesagt, das ist abstoßend und menschenverachtend, was er gesagt hat. Umso wichtiger sei es, dass sich die, Demo die demokratischen Parteien deutlicher von jeder Demokratiefeindlichkeit abgrenzen, sonst verschieben sich die Grenzen, die nicht verschoben werden dürfen. Blablabla. Bla, bla. Ich bin gespannt, was da jetzt kommt. Tja, es ging um einen Tweet, in dem er behauptet hat, es gäbe treibende Kräfte im politisch-medialen Raum, ich zitiere gerade die Welt, und diese wären von einem eliminatorischen Rassismus gegen Weiße getrieben. Auch hat er gesprochen von einem, einer rot-grünen Rassenlehre, die sich entwickelt hätte. Was in der Welt, wie auch sehr vielen anderen Medien, unterschlagen wurde, war der Kontext dieser Äußerungen. Das war nämlich... Der gute Herr Axel Steyer, den wir auch schon häufiger hier, wenn es um den großen Austausch, der eine rechtsextreme Verschwörungstheorie ist, ging, besprochen haben. Er hat mehrere Tweets von ihm gezeigt und dazu geschrieben, wir können dankbar für Herrn Steyer sein. Er fühlt sich so sicher, dass er ausspricht, was die treibenden Kräfte im politisch-medialen Raum als Stoßrichtung haben. Eliminatorischer Rassismus gegen Weiße und der brennende Wunsch, dass Deutschland verrecken möge. Links sehen wir hier einen Tweet von Steyer, wo er sagt, also Steyer ist der Chef von äh, Mission Lifeline, von einer großen Seenotrettungs- in Anführungszeichen-Organisation. Er schreibt, alle hoffen auf Besserung, auf ein Ende von Rassismus und Abschottungspolitik. Ich fürchte, dass das nicht kommt, solange Deutschland existiert. Das ist alles so verfestigt und in den regelhaften Struktur Strukturen fest verankert. Das ist mit Refo Reformen nicht zu lösen. In dem anderen Tweet, also hier schon mal ganz interessant, ne? äh, im Endeffekt die Deutschen müssen weg, denn nur so kann Rassismus besiegt werden. Rechts sehen wir in etwas niedrigerer Auflösung weitere Tweets von ihm, die von Maaßen hier zitiert wurden. Ich habe das hier nochmal in größer. Axel Steyer schrieb am 17. Dezember letzten Jahres, na weil wir das so wollen, also darauf angesprochen, warum die Flüchtlinge denn nach dem Retten nach Europa müssten, die sogenannten, na weil wir das so wollen. Wir sitzen am längeren Hebel, bald ist Schluss mit dem lustigen Leben als Weißbrot. Es wird irgendwann keine Weißbrote mehr geben, weil ihre Nachkommen in 50 bis 100 Jahren sich, offenbar anders als sie, für eine Partner in Entscheiden, äh, entscheidet, der nicht weiß ist. Die, die Enthomogenisierung der Gesellschaft schreitet voran. Ich unterstütze das mit meiner Arbeit. In anderen der Worten. Original, er sagt original das, was Maßen ihm vorwirft. Exakt. Er sagt exakt das. Da kann man eigentlich sich nur fragen, ähm, naja, äh, Hängen Sie sich hier auf an der Unterstellung, dass es ein medialpolitisches Bollwerk gäbe, das Ähnliches vertritt. Es war übrigens auch nicht das erste Mal, dass er sowas geäußert hat. Wir haben auch schon häufiger hier sein Zitat gezeigt bezüglich der hinreichenden Zahlen von Bekloppten, womit AfD-Wähler gemeint waren, damals von Gauck. Er hat geantwortet auf Gauck damals, dass durch massiven Zuzug diese Zahlen demografisch gemindert werden könnten, also indem sie einfach in einer Masse von Ausländern untergehen. Tja, grenzen sich denn die Medien davon ab oder sind sie quasi der PR-Arm von Leuten wie ihm und seiner, seinem Verein da? Hier mal ein paar Beispiele. Deutschlandfunk Nova hat einen kleinen Werbeartikel für ihn und diverse andere Seenotretter in Anführungszeichen gemacht mit dem Titel Warum sich Theresa bei den Sea Punks engagiert hat. Um zumindest einen Teil der in Seenot geratenen Menschen zu retten, haben sich mehrere Initiativen der zivilen Seenotrettung gegründet wie Mission Lifeline, Seawatch, bla bla bla. Die Theresa landete bei ihrer Suche auf der Seite der, von Mission Lifeline, weil das Schiff in der Werft lag und umgebaut werden musste, hat sie dort für drei Wochen geholfen. So startete das mit der Seenotrettung, sagte Theresa. Also alles als Positivbeispiel, wie man da reinkommen kann. Der Tagesspiegel hier, die Kriminalisierung der Helfer geht immer weiter. Das Schiff der Dresdner Hilfsorganisation Mission Lifeline hatte vier Tage lang auf die Zuweisung eines sicheren Hafens warten müssen mit 89 Flüchtlingen und 9 Crewmitgliedern an Bord. Also quasi ein äh, kleiner Heulartikel, der Druck machen soll, dass man ihnen ihren Willen gebt, äh, gibt und dass sie diese Migranten nach Deutschland bringen können, die sie da eingesammelt haben, irgendwo vor der libyschen Küste. Hier haben wir noch ein Beispiel, die Rheinische Post feiert hier, dass er aufgetreten ist bei einem äh, Aktionstag für das demokratische Miteinander an Schulen in Moers. Und hier wahrscheinlich das krasseste Beispiel. Ich habe einfach mal seinen Namen gegoogelt und bin auf News gegangen. Und da kommen halt nur solche Sachen wie hier vom MDR. Glaubwürdig Axel Steyer. So heißt ein Beitrag, den sie im Fernsehen ausgestrahlt haben. Glaubwürdig Doppelpunkt Axel Steyer. Axel Steyer rettet Menschenleben. Der 45-Jährige gehört zu den Gründern der sächsischen Hilfsorganisation Mission Lifeline. Mit kleinen Schiffen bergen er und seine Crew in Not geratene Flüchtlinge aus dem Mittelmeer. Bla, 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 bla. Er hat äh, seit 2017 so und so viele vor dem Ertrinken bewahrt. Ne, die typische Propaganda... Man könnte sagen, der Mainstream, die Öffentlich-Rechtlichen und der restliche Medienapparat, auf jeden Fall äh, der Mainstream-Part davon, ist der erweiterte Propaganda, der erweiterte PR-Arm von Organisationen wie seiner und von Leuten wie ihm. Belltower News ja. hat einen Artikel geschrieben zu dieser Causa. Äh, Sie bemängeln hier unter dem Titel »Wie rechtsextrem äußert sich Hans-Georg Maaßen«. Äh, Rassismus gegen Weiße ist ein beliebtes Narrativ rechts außen, das aber trotzdem nicht existiert, weil Rassismus auch etwas mit Machtpositionen in der Gesellschaft zu tun hat. Und einzelne für die Betroffenen natürlich schreckliche Angriffe gegen Weiße, nichts daran, übrigens Weiße in Anführungszeichen, also Weiße gibt es gar nicht laut Ihnen, äh, auch Sie sind Anhänger der kritischen Rassentheorie, aber, das, aber dazu kommen wir gleich noch. Nichts daran ändern, dass weiß gelesene Menschen in Deutschland in einer gesellschaftlichen, in einer gesellschaftlichen Machtposition sitzen, bla bla bla. Naja, er hat <lacht> formuliert, wo ihr von Machtpositionen schwadroniert, äh, in dem einen Feed, der von Maaßen zitiert wurde, dass ihr am längeren Hebel sitzt und deswegen bald Schluss ist mit dem Weißbrot-Dasein oder dem lustigen Weißbrot-Dasein in Deutschland. Ne? Aber, wart mal ganz kurz, schlummer Ihm wurde doch jetzt
2: vorgeworfen, dem Maßen da irgendwie undemokratisch unterwegs zu sein. Er mhm. hatten den Herrn
1: Steyer demokratisch legitimiert, das zu tun, was er da tut. Ja, oder die Medien, ne? auch eine gute Frage. Oder das Medienkonglomerat, das er kritisiert hat das die PR-Arbeit ja. für einen Steier übernimmt. Jemand weiteres, der auch am relativ langen Hebel sitzt, mit einem ähnlichen eliminatorischen Rassismus gegenüber weißen, was sie hier als eine Art antisemitische Dorkwistle werten in der äh, Amadeo Antonio Stiftung und bei Belltower News, ist ihre ehemalige Chefin Kahane, die sagte, dass es die größte Bankrotterklärung der deutschen Politik nach der Wende sei, dass ein Drittel des Staatsgebiets, gemeint ist der Osten, weiß geblieben ist. Ne? Also sie beschwert sich über die ethnische Zusammensetzung von Deutschland, und trotzdem ist das eine antisemitische Verschwörungstheorie. Die Theorie, wenn man sagt, dass es eine eliminatorische Denkschule gegenüber Weißen heutzutage gibt, vertreten unter anderem von eurer fucking Gründerin. Ja, und die Beispiele, die
2: Maaßen angeführt hat, die stammen ja aus der Feder von Axel Steuer. Das wäre mir jetzt neu. Also, abgesehen von, dass das dass das nichts, äh, keinen Unterschied machen würde, wenn Axel Steuer Jude wäre, aber das wäre mir neu, dass der Jude ist. Also, was hat denn das mit Antisemitismus zu tun? Er, er, er hat doch sogar ein konkretes Beispiel, eine Person,
1: die sich entsprechend äußert, die mit dem Judentum gar nichts zu tun hat. Das hat also so ihr merkt, wie bescheuert das ist. Ne? Das hat so viel mit Antisemitismus zu tun, was auf keinen Fall einfach nur ein Totschlagding ist, was man immer auf alles packen kann. Also sobald man beginnt, irgendeine Form von Struktur im linken Handeln, irgendeine Form von Vernetzung oder was auch immer auf der Gegnerseite, auf der linken Seite zu sehen, kann man immer sagen, das ist dann Antisemitismus. Ich meine, neulich hast du das mitbekommen mit diesem äh, zivile Heldending, das war als Werbung nee. unter ganz vielen, oder nicht unter, sondern vor ganz vielen Videos so aus unserer Bubble und so. Das war so ein Spiel vom, äh, war es der VS oder war es die Polizei? Ich glaube, es war die Polizei. Äh, die haben das als Spiel rausgebracht. Und es ging da darum, dass man quasi die Gedanken von irgendeinem Jungen, also ich gehe hier offroad, aber scheiß drauf, von irgendeinem Jungen an der Schule steuert, während er irgendwelcher rechtsextremen Hetze ausgesetzt ist. Was halt anfängt mit... Das mit dem Klima stimmt nicht so, wie behauptet. Ne? Äh, denk doch an China <lacht> und so weiter. Ne? Das, 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 das ist die Gateway-Drug, ja? Genau, genau. Und da landen wir dann sehr, sehr schnell bei Antisemitismus. Also da kommt dann irgendwann äh, der Klimawandel. Das ist so ein Video, das er sich anguckt. Der Klimawandel ist eine Lüge von den Juden. <lacht> Wirklich Alter, so ziemlich in diesem ja. Ton. Ne? Es ist halt ein Totschlagargument, mhm. dass du auf jeden Widerspruch draufpacken kannst gegenüber dem Mainstream-Narrativ. So wie bei Corona,
2: wie bei Corona. Es mag ein paar völlig durchgepeitscht gegeben haben, wie zum Beispiel den äh, Hildmann, ja, der die Juden dafür verantwortlich gemacht hat. 99,9% der Demonstranten, die auf der Straße waren im Zusammenhang mit Corona, die haben da nicht die Juden für verantwortlich gemacht. Ja, Und trotzdem war ja die Querdenkerbewegung äh, an sich, also nicht nur die offiziellen Querdenker, sondern alle, die irgendwie was gegen die Maßnahmen hatten, waren ja antisemitisch unterwegs. Ich ja. erinnere auch nochmal daran, dass das ist ja nicht das erste Mal, dass Maßen Antisemitismus vorgeworfen wird. Erinnerst du dich an das letzte Ding?
1: Ja, die Globalisten. Ne? Er hat von Globalisten
2: richtig, gesprochen. Richtig, Er hat einen Artikel geschrieben, da hätte ich Münzen könnt wenn ihr Langeweile habt, auf diesem Kanal hier komplett nach und ich habe diesen kompletten Artikel gelesen. Und da spricht er von Globalisten. Er eingebettet in eine Geschichte, wo völlig klar ist, also wer hier Juden sieht, der muss eine Psychose haben. Er, er redet dort nicht von Ihnen auch nicht irgendwie unterschwellig, sondern halt von Globalisten. Und Globalisten sind Leute, die äh, global natürlich gut vernetzt sind und äh, ziemlich viel Geld angehäuft haben, beziehungsweise ziemlich viel Macht angehäuft und haben. Und etwas ge gegen
1: nationale Souveränität haben, die halt Fans sind von sowas wie der EU. Ne, das würde dich halt ideologisch zu einem Globalisten machen. Theoretisch könntest du auch überhaupt nicht gut vernetzt sein, trotzdem Globalist sein, wenn du halt sagst, wir müssen äh, die Staaten alle auflösen und die Vereinigten Staaten von Europa werden oder brauchen dann am Ende eine Weltregierung. Ne, wenn du halt äh, dafür bist, immer weitere Vernetzung zu machen. Ja, ich meine, es gibt Kosmopoliten, es gibt keine Globalisten. Auf jeden Fall nicht, wenn du es <lacht> negativ meinst. Es gibt keinen Great Reset, aber es gibt die Zeitenwende und so weiter und so fort. Ne? Wenn du es positiv ja. framest, es gibt keinen großen Austausch, aber es gibt einen demografischen Wandel und äh, alles wird hier ganz bunt und ganz und toll. Und der ist gut. Mhm. Genau. Das ist ja inzwischen bei tausend Sachen so. Auf jeden Fall hatte das hier offenbar wieder so viel mit den Juden und Antisemitismus zu tun, dass sogar der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung gesagt hat, das hier wäre eine Relativierung des Holocaust. Kannst du, kannst, bitte, bitte sorry, Was wäre eine Relativierung des Holocaust? Ich glaube, er bezieht sich auf das Wort eliminatorisch, was man ah, häufig ja. benutzt in ah, Bezug ja. auf Nazi-Deutschland. Das darf man nicht für ja. irgendwas anderes benutzen. Ob ich jetzt sagen dürfte, wenn ich komplett verstrahlt bin, dass in Amerika äh, von Seiten der rassistischen Polizisten eine eliminatorische, rassistische Haltung gegenüber Schwarzen an den Tag gelegt wird, äh, ob dann auch der Antisemitismusbeauftragte okay. kommt. Ne? Oder wenn wir was Neutrales nehmen. Dass ja, irgendwie vielleicht, vielleicht kommt der und überreicht den Orden für deinen Mut, die Wahrheit auszusprechen. Oder um was Neutrales nicht Bescheuertes zu nehmen, wenn ich irgendwie sage, dass, ich weiß nicht mehr wie rum es war, entweder von den Hut Hutu gegenüber den Tutsi oder andersrum äh, durch Radio Ruanda eine eliminatorische Stimmung aufgebaut wurde, ne, dann darf ich das glaube ich auch sagen, nur halt bei Weißen ist das verboten und alles andere wäre Antisemitismus. Ja. Ja, der Fokus hat als eines von wenigen Medien, und da will ich jetzt mal auf den Wahrheitsgehalt dieser Aussage etwas näher zu sprechen kommen von Maaßen, äh, versucht zumindest, so scheint mir, sich da reinzudenken, was denn der Maaßen überhaupt meint. Maaßen bezieht sich, als Ex-Verfassungsschutzchef muss er das wissen, auf eine Strömung innerhalb des Linksextremismus, die Antideutschen. In der Tat taucht sie im Verfassungsschutzbericht auf, man findet, äh, man findet in der Bundeszentrale für politische Bildung <lacht> naja, nach Maaßens Definition einen Haufen Antideutsche, aber sie schreiben hier eine lesenswerte Abhandlung eines Extremismusforschers dazu. Auch bei Wikipedia findet sich ein Eintrag dazu. Im Kern und grob vereinfacht, sagt diese Denkschule, die auf das Jahr 1969 zurückgeht und dann mit der Wiedervereinigung eine Renaissance erfuhr. Der Nationalsozialismus habe nicht nur in Deutschland, sondern das Deutschsein diskreditiert. Habe nicht nur Deutschland, sondern das Deutschsein diskreditiert. Und aus der Wiedervereinigung dürfte nie ein Viertes Reich entstehen und deswegen muss Deutschland weg, bla bla bla. Das ist nicht vollkommen falsch, aber... In der Hoffnung, dass, keine Ahnung, entweder der Fokustyp äh, selber das hier sieht oder irgendjemand, der äh, so ähnliche Gedanken zu dem Thema noch hat, Folgendes. Das hier ist nicht wirklich dasselbe wie dieser klassische Antifa-Antideutsche, dieses Antideutsche Phänomen von denen. Ich meine, stellt euch folgende Frage. Die Hannoveraner Landesregierung hat eine Migrantenquote im öffentlichen Dienst eingeführt, also eine anti-weiße Quote, die unter dem Deckmantel von Unterdrückung dafür sorgen soll, dass weniger Weiße eingestellt werden und mehr Nicht-Weiße. Ja, ganz kurz,
2: Stimme, warum ist sie denn anti-weiß? Ja, weil die setzen da nämlich, so wie sie das jetzt zum Beispiel in Thüringen gemacht haben, das hast du wahrscheinlich mitbekommen, wo sie den Justizminister entlassen haben und dann da eine braune Leutefrau hingesetzt haben.
1: Mhm, ja, diese Quote, die ist nicht gedacht für Schweden oder Einwanderer aus Frankreich. Exakt, exakt. Ja, da haben sie eine Migrantenquote eingeführt. Äh, sind das Antideutsche in diesem alten Antifa-Sinne? Ich würde das bezweifeln. Ich denke, das ist eine neue Ideologie, in die die Grundrichtung der Denke sicherlich reinspielen wird, aber äh, es einfach abzuhaken, als das ist halt dieses Phänomen, das ich jetzt gelesen habe bei der Bundeszentrale für politische Bildung, folgendes, bei der Bundeszentrale für politische Bildung werden die meisten Leute, die da arbeiten, ungefähr der Denkschule anhängen, die Maßen da meint. <lacht> also darüber reden wir hier. Wir reden darüber über etwas, was sich tief in die Gesellschaft reingefressen äh, hat. Ich meine, ist Attermann, die sich als Kartoffelexperte bezeichnet, die... Artikel um Artikel geschrieben hat darüber, warum man die Deutschen unbedingt als Kartoffeln bezeichnen soll. Ist das eine Antideutsche in diesem alten Sinne? Sind die Leute, die sie da ins Amt gehievt haben, noch viel wichtigere Frage. Antideutsche im engeren Sinne? Ich denke nicht so, wie Nein. wir das von damals kennen. Es ist halt eine andere Sache und da kommen wir zu der Rassenlehre, die er anspricht und deswegen denke ich, dass Maßen dasselbe meint, wie ich hier. Äh, die rot-grüne Rassenlehre, die sich gebildet hat. Damit meint er im Endeffekt Chris, kritische Rassentheorie. Das ist eine Philosophie, die hat sich innerhalb der letzten vielleicht 30 Jahre im amerikanischen akademischen Sektor gebildet. Und diese Philosophie, und dazu wirst du Videos finden auf ARD Alpha, all diesen Erklärvideos und die Philosophie an sich, findest du heutzutage in quasi jeglicher Popkultur wieder. Es besagt, dass Weiße sich das Konzept von Rasse ausgedacht haben, auf nichts basierend, einfach nur um alle anderen unterjochen zu können. Übrigens aus diesem Grund schreibt auch Beltower News hier in ihrem Artikel das Wort weiß in Anführungszeichen, es gibt eigentlich gar keine weiße, gar keine Weißen. Ne? Das ist übrigens immer <lacht> ein schlechtes Zeichen, glaube ich, wenn eine elitäre Gruppe das über dich sagt, dass es deine Volksgruppe in Wirklichkeit gar nicht gibt. Äh, da könnte nämlich auch der Wunsch der ja. Vater des Gedanken sein. Genau, die haben sich das Konzept von Rasse ausgedacht, um alle anderen zu unterdrücken. Das kriegen sie auch nicht aus sich raus. Also, das war früher in noch gewalttätigerer Form am Start mit äh, Kolonialisierung und so weiter und wortwörtlicher Versklavung. Aber das ist halt tief in den Menschen drin und nicht von ihnen wirklich zu trennen. Und insofern muss die homogene weiße Gesellschaft sterben und aufgehen in der großen Buntheit. Ansonsten werden wir über moderne Phänomene wie Alltagsrassismus, Mikroaggressionen und so weiter immer dieses Hintergrundrauschen von ja, Weisheit. Ne? Deswegen ja kritisches Weißsein, kritische Rassentheorie. Von, von der Überlegenheitsdenke, die einfach tief in den Weißen verankert ist, haben. Das ich meint hab ein, Ich habe ein
2: sehr gutes zeitgenössisches Beispiel. Hast du von äh, Tyree Nichols gehört? Ich glaube nicht. Ist das der Schwarze mit der Polizei wieder? Genau. Der ist heute vor drei Tagen oder so in eine Polizeikontrolle geraten. Ich glaube sogar zu Unrecht sein, wir den falschen verdächtigt. Jedenfalls, da passiert das Übliche. Der sagt hier einfach alle, klar, ich ist in meine Hände, nimmt mich fest und dann wir die Sache vor Gericht oder so, sondern widersetzt sich. Er schlägt da jetzt nicht um sich, er schießt da auch auf keinen Polizisten. Jedenfalls, am Ende war der Typ tot. Ja, die haben jetzt... Angefangen, bodycam footage zu veröffentlichen. Ich habe mir die ersten, ähm, weiß ich gar nicht, vier Minuten reingezogen, die sie da veröffentlicht haben. Und äh, ist teilweise schlechte Qualität, teilweise von vom Balkon ausgefilmt. Aber es sieht so aus, als würden die Polizisten da teilweise ihre Runden drehen und dem Typen einfach einen reinhauen. Ja, also zwei halten ihn fest und ein Dritter schlägt dann auf ihn ein. Dann kommt der Vierte, schlägt auf ihn, dann kommt der Fünfte und dann kommt wieder der Erste. Also äh, sehr, sehr merkwürdig. Ähm, und ich würde ganz gerne wissen, war das wirklich notwendig. Ja, wa was ist denn zuvor geschehen? Es gibt ja immer wieder Fälle von angeblicher Polizeigewalt, wo ich mir sage, so, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Das sind übrigens 90% Prozent der Fälle. Ja, die sind von meiner Seite aus beantwortet. mit, Wollt ihr mich eigentlich verarschen? In dem Fall ist das überhaupt nicht so. Das ist sehr, sehr zweifelhaft, was ich dazu sehen bekommen habe. Jedenfalls, diese fünf Polizisten, Schlummo, was man zum Beispiel beim, das könnt ihr bei ÖRR-Blog sehen. Ich werde das jetzt nicht auf die Schnelle bekommen, diesen Tweet rauszusuchen, doch ich mache jetzt hier noch ein bisschen Blabla als Lückenfüller. Suchen wir in der Zeit diesen Tweet raus und dann erfahren wir. Da kann ich nämlich sogar ganz konkret sagen, wo das gewesen ist. Es war nämlich bei, da haben wir es, äh, Tagesschau. Bei der Tagesschau auf Instagram, Ja, da hat man Folgendes gepostet. Tod von Tyree Nichols. Videos zeigen schlagende und tretende Polizisten. Am 7. Januar wurde der Schwarze, das steht da so, fett gedruckt übrigens, Tyree Nichols bei einer Verkehrskontrolle schwer verletzt und starb an seinen Verletzungen. Nun veröffentlichte Videos zeigen unter anderem, wie fünf Polizisten über viele Minuten hinweg ungehemmt den Mann verprügeln. Die fünf Polizisten wurden bereits aus dem Dienst entlassen, inhaftiert und wurden unter anderem wegen Mordes angeklagt. Nach der Veröffentlichung der Videos kam es in mehreren Städten zu Protesten. Punkt Ende aus. Das ist die Meldung der Tagesschau. Wir erwähnen die Hautfarbe des Opfers. Wie ist das mit der Hautfarbe der Polizisten? Sturm hast du das mitbekommen? Habe ich noch nicht mitbekommen, aber ich rate einfach mal, alle schwarz. Ich meine, es ist ja heute alle schwarz. Alle schwarz schon und da ist jetzt nicht ein Mulat dabei, wo man nicht sogar. Die sind alle schwarz, diese Polizisten. Es gibt hier ein schönes Bild. Ich werde das mal ganz kurz screenshotten und dir schicken. Ich ja, meine, und deswegen,
1: so wie du das schilderst, hat das ja einige Berechtigung mehr zum Skandal zu werden als damals George Floyd. Aber deswegen hat man die Bilder nicht und deswegen wird das nicht zu einem zweiten George Floyd Fall werden. Richtig, wird es nicht, aber wieso mache ich jetzt dieses Fass? auf? Ich hatte gerade das Bild gesteckt, Unter anderem bei
2: CNN, CNN hat man diese Woche getitelt in der Überschrift, wieso White Supremacy letztendlich an dem Schuld ist oder an dem Umstand schuld ist, dass Tyree äh, Nichols jetzt tot ist. Also diese, ich habe jetzt schon vergessen, was du gerade gesagt hast, aber... Es gibt einen Zusammenhang zwischen dem, was du gesagt hast, bevor ich angefangen habe mit meiner Hastirade, und dem, was ich jetzt gerade sage.
1: Das ja, ist diese, ich versuche hier gerade, also versuch den Fokus zu erklären, was das für eine Ideologie ist, die Maßen da auf jeden Fall grob beschreibt. Ne? Und äh, hier haben wir wieder einen Fall davon. Ich meine, wenn das Opfer von einem Angriff auf dieser Tabelle hier, die grob umreißt, was die Hackordnung ist, halt unterteilt von Rasse und dann halt in den Unterkategorien, Männer unten, Frauen schon mal drüber und dann halt alles Andersgeschlechtliche noch über den Frauen. Ne? Wenn der Status des Opfers, das der Täter übersteigt, dann wird das Ganze zum großen Fall gemacht werden in den Medien. Wenn andersrum, dann wird es klein gehalten werden. Oder aber, so wie bei der Geschichte beim Christopher Street Day ne, mit Malte Dingens oder bei dieser Geschichte hier, man verschweigt einfach, wer die Täter waren. Man verschweigt äh, oder, oder reduziert es auf einen... Anderen Teil als die Rasse. In diesem Fall halt äh, waren die Täter nicht schwarz, sondern sie waren blau. Sie waren Polizisten halt, ne? Äh, ja, ein Fall, der halt belegt, dass nach diesem Schema gearbeitet wird. Ja, ich hatte nur ganz kurz ein Bild geschickt. Ich habe da ein bisschen an ihm gelegen mit CNN.
2: Ich habe die jetzt gerade die Quelle geschickt. Sie haben nicht von White Supremacy gesprochen, sondern von Rassismus. Also, sie schreiben hier, ja, die Polizisten, die ihn auf dem Gewissen haben, waren Schwarze, aber sie könnten trotzdem. Ähm, äh, äh, geleitet worden sein vom Rassismus. Tja. <lacht> also wenn, wenn das keine kritische Rassenlehre ist, dann weiß ich auch nicht.
1: Wir haben ja auch ja, festgestellt, ich... dass schwarze Polizisten gegenüber schwarzen Kriminellen wesentlich äh, schießwütiger sind als weiße Polizisten in Amerika. Ne? Das war ja eine Statistik, ja. die wir damals in unserem Black Lives Matter 16 Fragen Video bei Ferus hatten. was auch nur Sinn ergibt, ne? weil die weißen Polizisten wissen halt, wenn irgendeine Ambivalenz da ist, was angeht, ob das so gerechtfertigt war oder nicht, sie werden als die letzte Sau durchs Dorf getrieben werden, ihren Job verlieren und möglicherweise zu Unrecht verurteilt werden, so wie der äh, Chauvin. Ne? Die Schwarzen denken sich, ja gut, äh, die Medien, also ich glaube, die Medien sind jetzt radikalisiert zu einem Punkt, wo sich sowas auch nicht mehr liegen lassen können und da versuchen sie halt das irgendwie unter den Teppich zu kehren, aber es war zumindest mal so, dass die Medien halt drauf gepfiffen haben, wenn der Täter Schwarze. Tja, das wäre eigentlich das Ende von allem, was ich zum Rassen zu sagen habe. Und damit sind wir bei der Clown World. Danach haben wir noch Video-Cookies. Die Clown World geht heute zwölf Minuten und mit der viel Spaß. So, liebe Leute, Zeit für die Clown World 3. Nicht die dritte Narrenwelt, sondern drei bescheuerte Kleinigkeiten aus der Medienmaniege. <lacht> Nummer 1. Wir starten religiös und das hat eine gewisse Doppelbedeutung. Gendern in der Kirche. Eine neue Broschüre soll zeigen, wie es geht. Vom SWR und die finden das natürlich gut. Am Gendern kommt niemand mehr vorbei. Auch die Kirche nicht. Tja, wir reden gerade mit dem Grund für diesen Umstand. Mit den Vorgebern der Moral und Kultur. Mit dem teuersten öffentlich-rechtlichen Rundfunk der Welt, der 80% der finanziellen Mittel der Medien in Deutschland sein Eigen nennt. Die Diözese Rottenburg-Stuttgart. Eine Diözese ist offenbar ein kirchlicher Verwaltungsbereich und dieser spezielle gehört zur katholischen Kirche, hat jetzt sogar eine Broschüre mit Tipps herausgebracht. Aus der Region kommt Kritik. Begriffe finden, die nicht nur männlich sind, das nennen beider Geschlechter, Sternchen oder Doppelpunkt, das Binnen-I. Die Möglichkeiten sind vielfältig. Sprache darf nicht diskriminieren, heißt es in der neuen Handreichung der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Sie enthält Beispiele, Tipps und Empfehlungen und will so zu mehr Geschlechtergerechtigkeit in der Sprache beitragen, sagte Diözesensprecher Thomas Brandl, dem SWR-Studio Heilbronn. Dieser Sprecher, Thomas Brandl scheint übrigens voll an Bord zu sein mit dem Great Reset, ich meine der Zeitenwende. Auf LinkedIn veröffentlichte er beispielsweise einen Artikel über Feuerwerk und warum es gut ist, dieses nicht mehr zu verkaufen und schreibt dazu, wie gelingt Transformation? Ich frage mich, ob er eine kleine oder eine große Transformation beschreibt. Wir haben die Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau im Grundgesetz stehen und deswegen müssen wir jetzt alle sprechen wie Zirkusclowns, Thomas Brandl, Pressesprecher der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Äh, nein, er schreibt, und auch wenn die Kirche hier noch Nachholbedarf hat, eigentlich müssten die Linken, wenn sie konsequent wären von ihnen einfordern, zuallererst öffnet ihr alle eure Ämter für Frauen, bevor ihr hier anfangt mit unseren kleinen Sprachverhunzungsspielchen zu virtual signalen. Aber ich nehme an, sie sind klug genug, um diese kleine Flagge ihrer Dominanz als solche anzuerkennen und den kirchlichen Untertan dafür schön auf die Schultern zu klopfen. Hier haben wir besagte Handreichungen. Wie gesagt, das hier ist die katholische Kirche. Das war mal die basiertere in Deutschland. Unsere Ziele im Überblick. Ja, das wollen wir. Paarformen und Beitnennung, okay, also Feiglingsgendern. Neutrale, das heißt substantivierte Prinzipien, Synonyme, geschlechtsneutrale Begriffe, also sie versuchen hier eher auf die subtile Schiene zu gehen, es an einem vorbei zu sneaken was, glaube ich, auch klüger ist. Alternativen, zum Beispiel Funktionen statt Personen, Verben und Adjektive statt Substantive, Mehrzahl, geschlechtsneutrale Pluralformen, neutrale Formen und dann Doppelpunkt als Sonderzeichen, also das Feldwald und und Wiesengendern ist auch mit am Start. Nein, das wollen wir nicht. Alleinige Verwendung des generischen Maskulinums, also reden wie ein normaler Mensch, könnte man auch sagen. Hinweis, Klausel, alle sind mitgemeint, auch ein Opfer der Mimisierung, eine typische Taktik der Linken, wenn es einen Einwand gibt, gegen den sie nichts zu bringen haben? Mach es einfach zu einem Meme. Sag einfach, das sind die, die das sagen. Das sind die alle sind mitgemeint, Leute. Und daraufhin ignoriere es. Hier sehen wir Beispiele. Und ja, es soll subtil werden. Nutzerfreundlich soll zu nutzungsfreundlich werden. Besuchergruppe, Besuchsgruppe. Gut, schon etwas holpriger. Rednerliste wird zu rede Liste. Hier haben wir Beispiele für das Feiglingsgendern. Das erklärt sich ja von selbst. Die Seelsorger, die Seelsorgerinnen und Seelsorger. Die Christen, die Christinnen und Christen. Bla, bla, bla. Hier kommt die Substantivierung. Der Ansprechpartner wird zur Ansprechperson. Alle möglichen Berufe werden zu den So-und-So-Kräften, die Pflegekräfte, die Lehrkräfte, bla bla bla. Statt die Kollegen soll man lieber sagen, das Kollegende. Äh, nein, das Kollegium. Männer und Frauen wird zu Personen. Und der Klassiker, ich denke, das ist einer Menge Leuten schon rausgerutscht, einfach aus Versehen, weil es recht subversiv ist und man es schon tausendmal gehört hat. Die Studenten werden zu den Studierenden. Namen von Institutionen, wie der Kirche selber, werden einfach straight-up weiblich. Ich meine, da kann man die Doppelung auch schwer machen, ne? Die Kirche und Kirchinnen. Die Kirche als Arbeitgeber wird zum Beispiel zu der Kirche als Arbeitgeberin, sowie die Cap als Bildungsanbieter zur Cap als Bildungsanbieterin. Nach ihrer eigenen Logik eine furchtbare Demütigung für alle Männer, aber beim generischen Femininum scheinen da irgendwie andere Regeln zu gelten. Hier haben wir noch den Doppelpunkt, also das Standardgendern, MitarbeiterInnen, EinwohnerInnen, bla bla bla. Darunter wird man dann unter geschlechtersensibler Bildsprache noch angeleitet, dass man, wenn man irgendwelche, keine Ahnung, People of Color, irgendwelche Nicht-Weißen hat oder irgendwelche Frauen, diese Person, wenn man ein Foto schießt, bitte in den Vordergrund rücken sollte, damit hier nicht alles so verkötert aussieht, so verstaubt weiß, auch eine Art Selbstschutz, wenn du zu viele Weiße beherbergst und das herauskommt, dann kriegst du ja heutzutage eins auf den Deckel von unseren Medien, so wie vor ungefähr drei Jahren passiert bei den deutschen Handballspielern und damit endet die Handreichung. Ja. Nummer zwei. M&M schafft nach woke vorwürfen Maskottchen ab. Hier haben wir ein Bild von dem Maskottchen. Lasst euch kurz Zeit und macht euch mal Gedanken, welches es sein könnte und warum. Nach meinen Gedanken recht offensichtlicherweise das Braune, weil das irgendwie Blackfacing wäre, nach dem Motto keine Ahnung, vielleicht gehört die Marke irgendwem Weißen und der macht sich so, ohne unter der strukturellen Diskriminierung zu leiden irgendwie das Antlitz von People of Color zu eigen, irgendwie sowas. Außerdem könnten sie argumentieren, dass es ja kein weißes M&M gibt, wahrscheinlich, weil die weißen Rassisten selber nicht so despektierlich dargestellt werden wollen. Aber schauen wir rein, zu sexy oder nicht sexy genug? M&M schafft seine Maskottchen ab, weil deren Schuhe polarisieren. Unter den M&Ms hatte Miss Green lange die Rolle der erotischen Verführerin inne. Das sind Neuigkeiten für mich. Ich bin offenbar nicht tief genug in der M&M-Lore drin, bis der Konzern ihren Look anpasste. Der Schritt sorgte für so viel Aufregung, dass die Maskottchen, also alle von ihnen nun in den Ruhestand müssen. Tja, fass die Woke Scheiße an und sei dir gewiss, dabei wird es nicht bleiben, du wirst einen Bauchplatscher in einen Swimmingpool voll dieser Scheiße machen. Schuhe können dein Leben verändern, fragt Cinderella. Was klingt wie ein Wandtattoo in einer Damenboutique, hat sich in den USA jüngst bewahrheitet. Und zwar für eine Gruppe bunter, quirliger und bis anhin absolut harmloser Zeitgenossen. Die Maskottchen von M&M. Kugelrund mit Armen und Beinen und in den Farben der Süßigkeit, für die sie stehen, machen sie seit 1954 Werbung für die Schokolinsen. Nun hat der Konzern Mars Wrigley, zu dem M&M gehört sie vorerst in den Ruhestand geschickt. Grund dafür ist das grüne M&M, &M, auch das eigentlich ironisch, ne? Grün, also auf jeden Fall hier in Deutschland. Das grüne M&M &M hat die M&M-Maskottchen gecancelt. Fucking grüne. Genauer gesagt seine Schuhe. Denn das grüne M&M &M ist eine Frau. Eigentlich gar nicht so weit an meinem Nostradamus-Versuch vorbei. Ich habe ja auch gesagt, das Schwarze könnte als Schwarzeer interpretiert werden und die Anwesenheit von einem Schwarzen, uh, da bist du direkt in gefährlichem Fahrwasser. Genauso offenbar auch mit der Anwesenheit von einer Frau. Weibliche M&Ms gab es nicht immer. Über Jahrzehnte hinweg waren die Maskottchen geschlechtsneutral. Doch 1997 führte Mars Wigley mit Miss Green die erste Frau in seiner Werbekampagne ein und machte die anderen vier somit in der Mangelung einer Alternative zu Männern. Ich frage mich da, sehen die jetzt überhaupt anders aus als vorher? Also hat man denen quasi, hat man ihr Geschlecht assumed? Das ist meine Frage. Hat man gesagt, die weder irgendwie besonders männlich noch besonders weiblich, einfach neutral aussehenden M&Ms, das sind jetzt einfach Männer, denn jetzt tun wir da eine Frau rein. Ein Schritt, den das Unternehmen rückblickend lieber hätte bleiben lassen. <lacht> Tja ja, so viele Metaphern hier drin, ne? Wenn du dich mit irgendeiner Minderheit einlässt, bist du ganz kurz vor der Cancelung und sei es auch nur in deinen fucking Maskottchen. Aber heutzutage, wenn du dich nicht mit irgendeiner Minderheit einlässt, ebenso, weil dann bist du natürlich ein, keine Ahnung, White Supremacy, männlich dominiertes sonst was Umfeld. Denn es sollte nicht lange dauern, bis die Frage, die vor über 70 Jahren schon Simone de Beauvoir stellte, es endgültig in den öffentlichen Diskurs schaffte. Was macht eine Frau zu einer Frau? Tja, eine Frage, die auch auf biologischer Ebene neu aufgelegt wurde, letzten Sommer von Matt Walsh. Man könnte auch einen M&M-Transsex machen, allerdings wäre das, glaube ich, schwer möglich in empowernder Art und Weise, denn wie genau würdest du ihn dann unterscheiden von einfach nur einem weiblichen M&M, &M, außer daran, dass er nicht überzeugend weiblich ist? Im Fall des grünen M&Ms hatte Mars Wiggly eine vermeintlich einfache Antwort auf diese komplexe Frage gewählt. Lange Wimpern, ein Kussmund und hohe Schuhe. Naja, Frauen haben längere Wimpern, Frauen haben dickere Lippen und Frauen tragen höhere Schuhe. Und auch die Rolle, die Miss Green spielen würde, war von Anfang an klar, während ihre Kollegen eine Bandbreite von Charaktereigenschaften zugeschrieben bekamen. Wie gesagt, ich erfahre heute, dass ich unterinformiert bin über die Lore der M&M-Maskottchen. Rot als selbstbewusster Anführer, gelb als ahnungsloser, aber liebenswürdiger Chaot, orange als ängstlicher Neurotiker und blau als entspannter, lässiger Typ, erhielt Miss Green die Rolle der erotischen Verführerin. Ganz kurz eine Frage, wenn wir nach den Wimpern gehen und dem Kussmund, dann sieht eigentlich das schwarze, also das braune M&M &M, auch aus wie eine Frau. Das trägt ja sogar hochhackige Schuhe, anders als das grüne, auf dieser Abbildung. In den folgenden Jahren war sie sechsmal auf dem hinteren Cover der Sports Illustrated zu sehen, stets in sexy Pose und leicht bekleidet. Was in ihrem Fall bedeutete, dass sie ihre grüne Hülle zur Hälfte oder ganz hinunterließ. Während ihre Kollegen ihren farbigen Mantel stets anbehielten, kann man Miss Green sogar beim Ausziehen zusehen. Alter, Regel, ich glaube 36, ne? Safe. Wurden schon ernsthafte Pornos unter dieser Prämisse gemacht. In einem 2008 erschienenen Clip geht sie, angehimmelt von Mr. Red und Mr. Yellow, über einen Laufsteg auf eine Stange zu, wo sie einen Tanz aufführt. Am Ende fällt die grüne Ummantelung zu Boden. Ich habe das nie als ihre Bekleidung gesehen. Ich dachte immer, das wäre, naja, ihre Haut. Dementsprechend verstörend klingt das jetzt für mich aber nun gut. Sie haben dann offenbar die gerade schon von mir angesprochene Miss Brown eingeführt, die eine Brille bekam und halt irgendwie eine emanzipierte, smarte Karrierefrau sein sollte. Offenbar stellt sie den CCO, Chief Chocolate Officer, in der Lore von M&M. Also damit wollte man dann 20 Jahre später irgendwie die Woken befriedigen, die, wie wir alle wissen, nicht zu befriedigen sind. Miss Green hat man danach auch noch Turnschuhe gegeben, damit sie nicht mehr so stereotyp weiblich angezogen war. Und dann haben sich die nicht Woken beschwert oder auch darüber lustig gemacht, unter anderem in der Form von taxi Karlsen, dass man in dieser eigenartigen Weise von den Wokisten zu Kreuze kriegt. Es gab sogar eine Petition, die 20.000 Leute unterschrieben haben, die wollten, dass das grün und M, M sexy bleibt. Was zum Teufel ist das hier? Und danach haben sie noch ein fettes, lilanes M&M noch dazu getan, das für Selbstliebe und Inklusion steht. An diesem Punkt waren natürlich alle abgefuckt auf M&M, also sowohl die Woken, die natürlich nie zufrieden sind, als auch die normalen Leute. Woraufhin dann ein Statement kam. Amerika, wir müssen reden. Jetzt verstehen wir, sogar die Schuhe einer Süßigkeit können polarisieren. Was für eine komische Umkehr. Ihr habt aus Angst vor den Wokisten die Schuhe, die vorher da waren, geändert. Ihr habt diese Kugel ins Rollen gebracht, um Polarisierung, also Polarisierung im Sinne von die Politikjournalisten anpissen, zu vermeiden, aufgrund der Schuhe. Aber die kann man natürlich nicht anficken, ne? Auf die ist man ja angewiesen, beziehungsweise man ist angewiesen darauf, dass die einen nicht hassen. Und so kann man das dann umdrehen in, guck dir an, die lächerlichen normalen Leute, die haben sich aufgeregt, dass wir den Walkisten unsere Hand, dann unseren Arm, dann unsere Schulter und dann unseren gesamten Körper gegeben haben. Oder halt den unserer Maskottchen. Man habe sich darum entschieden, dem Maskottchen für unbestimmte Zeit eine Pause zu gönnen. Und Nummer 3, kurioser Einbruch. Hier beklaue ich mal Kasper. Einbrecher bedient sich an Nudelauflauf und begrüßt Familie auf ihrer Terrasse. Spätabends traf C.L. aus insb B einen fremden Mann auf ihrer Terrasse. Er bediente sich an ihrem Nudelauflauf. Als C.L. am Abend des 14. Januar gegen 21.30 Uhr auf ihre Terrasse geht, um mit ihrem Ehemann eine Zigarette zu rauchen, trifft sie beinahe der Schlag. Ein fremder Mann sitzt an ihrem Terrassentisch und begrüßt sie freundlich mit einem Salam Aleikum, natürlich. Wir haben nicht einmal bemerkt, wie er auf unser Grundstück gekommen ist, sagte L. Vor ihm auf dem Tisch habe eine halbleere Auflaufform mit Fleischbällchen, eine Flasche Rivella und eine Wasserflasche gestanden. Der Eindringling musste sich all das im Schuppen geholt haben. Er tat so, als wäre es das normalste der Welt, dass er da sitzt und es sich gut gehen lässt, sagt L. gegenüber 20 Minuten. Ich war entsetzt und schockiert, denn so etwas ist uns in den fünf Jahren, die wir jetzt schon hier wohnen, noch nie passiert. Laut L. habe der Mann nach wiederholten Aufforderungen zu gehen, ruhig mit den Händen weitergegessen. Rassisten, dass ihr nicht euer Silberbesteck ausgepackt habt für ihn. Daraufhin sei L. auf ihn zugegangen, um ihn zu vertreiben. Erst nach einem Tritt gegen den Terrassenstuhl sei er aufgestanden und in Richtung des Dorfes weggelaufen, vertrieben wie so ein Waschbär oder irgendwas. Er machte einen sehr klaren Eindruck auf uns, so als ob er genau wüsste was er da tut, sagte L. Warum auch nicht? Ne? Was wird ihm schon passieren? Als sie nach dem Ereignis in den Schuppen gingen, hatten sie Gewürze, Soßen und einen einzigen Schuh gefunden. Ich vermute, er hat sie parat gestellt, um sie mitzunehmen. Warum er gerade bei uns war, wissen wir selbst nicht. Na, ich nehme an, einfach Zufallsopfer. Ich glaube, als nächstes wird dann irgendwie anders das Glück haben. Der dunkelhäutige Mann soll etwa 1,70 Meter groß und in seinen 20ern gewesen sein, sowie dunkles Haar gehabt haben. Sie erinnert sich, dass er eine beige braune Jacke und eine dunkle Hose mit dunklen Schuhen trug. Auf die Frage hin, ob sie den Vorfall der Polizei gemeldet hätten, sagte L. wir waren so perplex, dass wir gar nicht über die Polizei nachgedacht haben. Inzwischen haben sie eine Sicherheitskamera installiert, mit der können sie aus sicherer Entfernung in Zukunft eben dabei zusehen, wie er ihre Lasagne isst. viel damit für diese Woche zur Clown World 3 und nun weiter im Text. Es folgt zu der brandheißen M&M-Geschichte gleich noch ein kleiner Nachtrag, aber vorher haben wir einige dicke Superchats. Erstmal von Flo für 12345. Vielen, vielen Dank. Ihr werdet was von der schreibt gar nichts. Trotzdem vielen, vielen Dank an Flo Flo. Dann Dankeschön. habe ich den guten Chevy Tommy für 150 Dollar. Vielen, vielen Dank. <y voice> Er schreibt, schau schon länger die Wabe, ohne meinen Tribut zu zollen. Nehmt hin den Schmutz, ihr Abzocker und macht weiter so. Bussi. Ja, vielen, vielen Dank, Shelly Tommy. Und dann habe ich noch ein paar für 50. Einmal der Tastaturtester für 50 Dollar. Vielen, vielen Dank. Er schreibt, Metal Off, liebe Hetzens. Ich wese ab. Ich wese ab, okay. Und ich wünsche mir zum Einschlafen Kaspar Feature im Fulsk mit Baba, Baba. -ba. Liebe geht raus, macht weiter so.
2: Das, man sollte das wirklich nicht ne? Ich, ich werde mich mit Fulsk auseinandersetzen, was man da machen kann.
1: Falls ja als ganzer Song.
2: Ja, ja, irgendwas als ganzer
1: Song, ja. Du, vielleicht mache ich hier den Refrain, weißt du, er macht den Rest, mal gucken, mal gucken. <lacht> Dann habe ich noch Aberquastusch für 50 Dollar, vielen Dank, und er schreibt, einfach mal Müpp sagen, schönen Abend noch, ihr Avocado-Verbreiter. Vielen, vielen Dank, Müp, Möpp Dankeschön. Und ich glaube, das waren die Dickeren, so sieht es aus. Genau. Ah, hier ist noch Giku für 50 Dollar. Vielen, vielen Dank. Er schreibt, freue mich schon auf die Aufzeichnung. Wie sieht es eigentlich mit Alex aus? Geht ihr gegen die Copyright Claims vor? Wenn ja, wann kann man erwarten, dass die Videos wieder da sind? Wenn nein, warum nicht? Und könnt ihr sie dann nicht auf Gegenstimme hochladen? Auf Gegenstimme kann ich es nicht hochladen, weil ich davon keine Aufzeichnung mehr habe. Ich habe nur
2: das, was ich auf YouTube hochgeladen habe und da komme ich jetzt natürlich auch nicht mehr ran. Da läuft gerade, also er hat die Scheiße gemeldet, ich habe Einspruch eingelegt. Er hat dann eine Gegenstartdarstellung verfasst und YouTube sagt: Ja, das passt schon so, wie er das sagt. Ich habe dann daraufhin eine Gegendarstellung verfasst. Die war dann ein paar Tage äh, pending und jetzt hat er vor drei, vier Tagen noch was erneut eine Gegenstartdarstellung eingereicht. YouTube lässt sich jetzt irgendwie vier, fünf Tage Zeit, um darüber zu entscheiden. Ich nehme an, dadurch, dass ich das nicht wirklich testen bei YouTube. Ja, kommen die zum Ergebnis, ist äh, ein Urheberrechtsverstoß. Von daher bleiben die Videos äh, offen. Okay. Und äh, du kriegst natürlich den Strike. Also du, den Strike, den du hast, der, der bleibt äh, da, wo er ist. Ja? Jetzt ist das Problem. Ich habe mir auch schon überlegt, was mache ich? Wenn ich jetzt einen Anwalt einschalte, dann kostet mich das also hundertprozentig 1200 Euro, damit der einfach nur mal einen vernünftigen Brief an YouTube schreibt. Weil es bleibt bei diesem Brief nicht. Bis damit da irgendwas ins Rollen kommt. So, Ich habe das ja aktuell zu laufen. Ihr wisst das vielleicht mit dem Video über äh, Victoria Kurovu. Da ist es so dass ich äh, gut was geblecht habe, damit der Anwalt mal einen Brief schreibt. Dann kam Post zurück, dann hieß es, er möge sich da und dahin wenden. Ich glaube, es war das Landgericht Berlin. Und das Landgericht Berlin hat dann argumentiert, naja, also wir würden da YouTube schon ganz gerne die Freiheit lassen, ähm, das NetzDG so auszulegen, wie sie es tun, was halt schwachsinnig ist. Außerdem, so hat das Gericht argumentiert, außerdem ist das Video nach wie vor auf ähm, Odyssey aufrufbar. Und, und damit ist das dann auch okay. Ja? Und um dagegen jetzt wieder vorzugehen, wären die nächsten wahrscheinlich 1.000, 2.000 Euro fällig gewesen. Ja? Und das scheint jetzt so zu laufen, dass der Anwalt das, wie heißt es? Ich fällt der Begriff gerade nicht ein. Dass er das auf eigene Kosten macht. Ja, wie heißt das nochmal? Pro Bono? Ja, danke schön Ich glaube, Pro Bono heißt das, genau. Ne? Von daher, wir müssen mal gucken. So, das Problem ist, für diese drei bekackten Streams zu Alex, die also selbst nach dieser Kausse, vielleicht für 100 Leute interessant
1: sind, ist es mir nicht wert, 1500 Euro zu zahlen. Ja? Das haben natürlich alle schon gesehen. Ne? Ähm, ja. Ja, trotzdem schade. Und äh, ich dachte eigentlich, dass YouTube dann sagen würde, okay, Gegendarstellung von dir bleibt jetzt bestehen, bis irgendwas Rechtliches von Alex passiert wäre.
2: Ja, also noch haben die nicht entschieden. Es kann mhm. sein, dass das passiert. Das wäre durchaus möglich das wäre durchaus möglich, weil ich hatte sowas ähnliches, hatte ich schon mal. Und da ist natürlich nichts passiert. Ja, entsprechend ist das Video nach 30 Tagen wieder freigeschaltet worden. Wir müssen gucken. Wir müssen gucken. Ich werde
1: höchstwahrscheinlich keinen Anwalt einschalten. Deswegen. Alles klar. Einfach, einfach weil es die Kohle nicht wert ist. Gut, das waren die Dickeren und ich glaube, genau, erstmal haben wir noch einen Nachtrag, richtig, zu den M&Ms. Genau, nee, nicht einen Nachtrag, sondern eher eine
2: Ergänzung in Bezug auf Unternehmen, die jetzt plötzlich woke werden. ja. Du kennst wahrscheinlich Burberry, Schlo. Äh, Schon mal gehört? Das sind die mit diesem Muster. Die haben in der Regel, also die haben auch äh, Hemden und, und Mäntel und so ein Scheiß, aber die haben vor allem diese Schals mit diesem Muster, mhm. was so eine, was so eine, so eine äh, Cremefarbe ist und dann hast in der Mitte so schwarze Streifen mit so weiß. Also kennst du dieses Muster, kennst du 100%. Wenn ich das Muster zeigen würde, würdest du es auf jeden Fall... Ah, guck mal ich meine, ich sehe
1: es gerade genau. Hier. Die Dame,
2: richtig, genau. Der Schal von der, so das ist, das ist Burberry. Wie ja? so ein
1: beiger Schot äh, Schottenrock als Schal.
2: Genau. Und Burberry ist gegründet worden 1856, wie ich gerade erfahren habe. Damals noch unter dem Namen Burberries. Ja, darum seht ihr übrigens unten eingeblendet Burberries. Und das ist halt offensichtlich ein, eine, eine alte Werbeanzeige, die geschaltet haben. Denn äh, 1999 wurde das Unternehmen umbenannt in Burberry. Jetzt heißt der Land Burberry. Ja, also dieses Bild, was ihr gerade seht, muss von vor 99 sein. Ja? So hat man jedenfalls damals Werbung gemacht. Ja? Das ist eine englische ähm, Luxusmodemarke. Ja, entsprechend, also ich muss jetzt raten, aber ich würde jetzt mal sagen, so ein Schal kostet 250 Euro, vielleicht sogar 400 Euro. Ich weiß nicht ganz genau, aber das ist kein 30-Euro-Schal. Ja? Mhm. Und da seht ihr ja so ein schicker Oldtimer-Hintergrund, ne? Zwei ähm, schicke Personen im Trenchcoat und mit, der Mann sogar mit Hut, ja, sind da in diesem wunderschönen Garten. Ja, Im Hintergrund ein schönes Haus. So. Ich erzähle das Ganze jetzt hier. Äh, du weißt von gar nichts, ne? Burberry hat jetzt auf Instagram Werbung geschaltet. Und die schicke ich dir jetzt mal, Schlummer. Mhm. Blende die doch mal bitte ein für die Zuschauer.
1: Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Die haben ja nicht mal den Schal. Wartet. Die
2: haben nicht nur nicht den Schal, Schlummer, da ist nichts von Burberry. Ich glaube, selbst dieses schwarze
1: nicht sagen, Hemd ist nicht mal von Burberry. Der Ring hat so ein bisschen das Muster, halt in schwarz und weiß, ja, von deren Schals. Ja, so ein bisschen, so ein bisschen.
2: Na, aber das ist ja... also das ist, ja, das ist ja versetzt. Also, du hast ja da drei dicke Dinger, die oben sind. Also, das ist nicht ähm, symmetrisch. Ja? Das, 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 das äh, Burberry-Muster ist aber symmetrisch. Also, ja, so, äh, es ist äh, verwandt, aber das ist nicht Burberry. Das ist kein Burberry-Ring. Ja, und, und nicht nur, dass man halt rechts diese also wirklich abartig hässliche Gestalt nimmt, um damit Werbung zu machen. Ähm, du siehst diese hey, Person. Ich ist schon dieselbe Friese. <lacht>
1: <lacht> ja. Du siehst die Person links. Klar, klar. Du siehst, was mit der nicht in Ordnung ist, ja? Äh, ja gut, erstmal hat die irgendwie äh, ihren Körper als Einkaufsliste verwendet oder so. Ähm, mm. dann komische Friese auch etwas. Dann, was zum ja. Teufel ist das? Ist das ein Ernst? Keine Ahnung. Ja, ich meine, wir so, haben hier F ein F Tattoo ah, am Hals. Seh's. Das ich ist das
2: erste, die erste richtig dicke rote Flagge. Na, also wenn immer jemand kennenlernt mit einem äh, Tattoo am Hals, dann ist das meiner Meinung nach... Äh, ein guter Anfang, die Beine nehmen. Äh, aber ja, bitte stimme klär
1: uns auf. Jetzt siehst du's. Also erstmal auch das Gekritzel, das ist natürlich nicht der Punkt, aber äh, links unter dem Halstattoo ein Gefühl, es also sieht aus, als wenn ich irgendein Kind halt einen Kuli gegeben hätte und äh, dem dann meine Brust bereitgestellt hätte. Und ja, äh, ja unter ja. den Brüsten sehen wir, dass da offenbar die Brüste äh, abgenommen wurden, also Narben. Genau. Also dieser Enz ist offensichtlich als Frau
2: geboren und hat sich dann dazu entschieden, sich die Brüste abzunehmen zu lassen. Und das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist der, damit macht Burberry-Werbung. Also wer sieht das? Wer sieht dieses Bild? Denkt sich, geil, Mann, jetzt kaufe ich mir einen Burberry-Schal.
1: Naja, sekundär, Zumal? ne? Sie wollen wahrscheinlich, dass irgendwelche Medien kommen und darüber berichten, im besten Fall ohne dieses Bild zu zeigen, was für eine tolle, inklusive, woke, ja. moderne Kampagne sie da gemacht haben. Und dann lesen das irgendwelche Linken und denken sich, ach Mensch, Burberry, da könnte ich doch mal ja. einen Schal kaufen. Ja gut, das ist natürlich dann wiederum so brutal schiefgelaufen, dass die den Beitrag entfernt haben.
2: Also, da haben sie ja. jetzt nicht mehr auf äh, Instagram gepostet. Übrigens, ich gucke gerade, die Sache ist ja auch die, die Zielgruppe, die auf so einen Scheiß abgeht, die so ein Bild hier sieht und sich denkt, diese beiden gestalten, geil, Alter. Jetzt bin ich Burberry-Fan. Sind das in der Regel Leute, die sich, ich gucke übrigens hier gerade nach, bei Burberry.de, äh, einen Schal für, ich lag ein bisschen falsch, 460 Euro leisten können. Einen Schal. Hm. Ich, ich
4: habe
1: so meine Zweifel. Ja, also ich meine, irgendwelche Genos oder so vielleicht, ne? Die werden nicht schlecht verdienen, aber keine Ahnung, die Ja, Studenten aber diese Genos sind
2: in der Regel keine Ensens, ne? Das sind
1: ja dann in der Regel Leute, die normal sind, aber halt ganz große Fans von Ensens. Ja, ja also, genau. Da kann man genau, sich ja aber, fragen, wie normal die sind. Aber die können ja ganz große Fans von Ensen sein. Also ich meine, wenn ich ein ganz großer Fan von Katzen bin und dann wird irgendwie einer Katze ein T-Shirt angezogen von irgendeiner Bekleidungsmarke, dann würde ich ja vielleicht das T-Shirt kaufen, obwohl ich selber keine Katze bin. Ja, das recht. Hast du recht.
2: Übrigens, ich sehe gerade einen Oversize-Parker mit abnehmbarer Kapuze und Logo. Der sieht übrigens ziemlich cool aus. Kostet 1690 Euro. Also, wenn ihr mal wissen wolltet, oh. was ein Kleidungsstück kostet, was halt nicht ein äh, Schal ist. Es gibt aber auch Schals für 1090 Euro. Also, äh? Äh, dass ihr Bescheid wisst. Ja, gut. Das wollte ich loswerden. Dann können wir jetzt zu den VQs kommen. Schlummer. Alles
1: klar. Soll ich einfach abspielen?
2: Nee, bitte nicht, wir fangen an hier mit einer Einleitung. Ich stelle euch jetzt die Jagoda Marinic vor. Das ist eine äh, sogenannte Journalistin, die unter anderem für die Süddeutsche schreibt. Und die war vorletzte Woche bei Maischberger äh, zu Gast. Ja, Und obwohl das jetzt schon eigentlich zu lange her ist, um das hier noch zu thematisieren, wollte ich trotzdem darauf eingehen, weil der Merz hatte ja vor kurzem seinen Vogelschiss-Moment, als er bei, bei Lanz von kleinen Paschas sprach. Ja, du hast das mitbekommen, Schlomo?
1: Ja, ganz da ging's
2: am um Silvester. Rande. Ja, da ging es um Silvester und dann erzählt das ja, was Lehrerinnen und Lehrern ihm so berichten würden, Ja, mit diesen kleinen Paschas, die sich ja nicht in die Regeln halten und so weiter. Ne? Das war auf jeden Fall der Vogelschiss-Moment von ähm, äh, März. Und äh, ja, ähm, dann, dann wurde viel diskutiert über äh, die Aussage von März. Und dann, und, und ich habe es verpasst, Ja, darum kriegen wir das erst jetzt zu sehen, also wirklich das allerbeste Gegenargument, was es überhaupt nur gibt gegen die Äußerung vom März. Äh, bitte, Schlummer, einmal in diesem Video.
4: Ist immer Und was sind jetzt die Paschas der Jungen Union? Das habe ich noch nicht Die Paschas der Jungen Union, ich dachte nur, wenn ihm Paschas so stören,
1: warum hat er denn nicht geschimpft, als die Junge Union äh, so schön bei Laila tanzen wollte? Da hatte er irgendwie gar kein Problem das ist diese, damit, wenn sie. Dieser schöne Lied
4: mit dem interessanten Titel. Ja, da ging es darum, dass eine die Junge
1: Union muss ja unbedingt feiern, dann kann man Sexismus abfeiern, aber wenn es darum geht, irgendwelche Lehrerinnen vermeintlich zu schützen, dann geht es um Paschas. Also
2: ja, äh, wisst ihr Bescheid. Ne? Falls ihr mal ein Argument braucht, wenn jemand von Paschas spricht, dann. Äh, weist darauf hin, dass man bei der CDU zu Leila tanzen würde. Ja, wieso da gerade kein Bild war, wissen wir auch nicht. Aber den Ton habt ihr gehört, das ist das Wichtigste. Das gab es vorher schon
1: mal irgendwie als Bug äh, in OBS. Keine Ahnung, woran es liegt. Aber ja. das hatte ich schon mal beim Video, das ich dann vorher getestet habe. Und das hier leider nicht vorher. Äh, ja, Aber den Ton habt ihr gehabt. Alles klar, sei es drum.
2: Und jetzt, äh, das ist der letzte Beitrag für heute. Lernt ihr den äh, sympathischen Jackie kennen, ein Bulgare der euch erklärt, wieso er seine Heimat Deutschland im, im Herzen trägt. Ja, Deutschland ist nämlich das beste und freiheitliche Land.
6: Mit Kinder- und Arbeitslosengeld kommt die Familie auf 1.500 Euro im Monat. Zurück nach Bulgarien will Jackie auf keinen Fall.
5: In Bulgarien bekommt man also äh, pro Person, also pro Kinder pro Monat, äh, was weiß ich, sieben Euro oder 8 Euro äh, pro Monat Kindergeld, ne? Und äh, also von äh, also vom AG bekommt man so fast 15 Euro. Also insgesamt bekommt man eine Familie, wenn man drei, vier Kinder hat, sagen wir mal 100 Euro. Und hier? Ganz, also hier ist, ist eigentlich gut, ne? pro Person kriegt man hier fast 200 Euro plus AG und so weiter. 300, 400 Euro kriegt man mit einem Kinder, ne? Wenn man drei, vier Kinder hat oder zwei, kriegt man fast 700, 800 Euro. Und das Mittel wird hier gezahlt. Strom, dies, das. Also für mich ist Deutschland ist das beste Land und Freiheit frei der Land.
1: Tja, was ich herausziehe, ist die Weisheit, dass wenn wir das Kindergeld für Leute mit ausländischem Pass hier anpassen würden auf das Niveau, was sie zu Hause hätten, dann wären wir um einige Probleme ärmer in Deutschland. So sieht's aus. Alles klar, das ist das Ende vom offiziellen Teil für heute. Vielen Dank schon mal für eure Aufmerksamkeit bis hierhin. Wir kommen jetzt zu euren Superchats und sehen euch gleich beim kleinen Outro wieder. Eine Menge Leute haben uns darauf angesprochen, warum die letzte Folge nicht auf Gegenstimme erschienen ist, damit mit den Superchats. Das lag daran, dass ich weiß nicht warum, aber unsere Verteilersoftware letzte Woche nicht funktioniert hat. Das tut sie zum Glück diese Woche wieder. Also diese Woche wieder alles gut. Das wird auch auf Gegenstimme gestreamt und kommt dann da auch online. Wir sind ja dazu übergegangen, das jetzt quasi in zwei Teilnehmer zu hacken, damit wir einfach direkt nach der Folge es hochladen können auf YouTube als den Nicht-Superchat-Teil. Ähm, ja, diese Woche wieder alles koscher. Auf Getter wird es auch oben bleiben. Das streamen wir auch gerade. Auf Gegenstimme könnt ihr direkt nach dem Stream, den ganzen Stream inklusive Superchats. Superchats angucken. Und damit gucke ich erstmal nach ein paar dickeren Superchats, falls noch welche reingekommen sind. Wir gehen mal von oben nach unten hier. Da, da, da. Ja, hier haben wir aber durch für 50 Dollar. Vielen nee, Dank. den hattest du. Ach so. Äh, Sarah Wabenknecht mache ich da mal für 20 Dollar. Vielen, vielen Dank. Und sie schreibt, danke noch fürs Geburtstagsständchen an Weihnachten. Hab mich seelisch, äh, habe mich seelisch auch wieder weitestgehend erh erholt. <lacht> Real Talk, wie häufig orientieren sich Haltungen zu ambivalenten Themen wie Corona oder Ukraine eher an persönlichen Filterblasen als an der Sache? Da, es ja. gibt sicherlich die Grundabneigung ja. direkt gegen das, was halt vor allem, wenn es in dieser Religios -Ko Religiosität kommt, wie bei äh, der Ukraine-Kiste oder so, in den Medien kommt. Allerdings wüsste ich nicht. Also ich glaube nicht, dass das unbedingt die treibende Kraft dahinter sein muss. Denn ich wüsste jetzt keinen Fall, wo man damit auf die Nase gefallen wäre. Bei Corona kam ja dann raus, also ich hätte nicht mal gedacht, dass wir in jedem einzelnen Punkt in dieser Form recht hätten, wie es sich nachher dargestellt hat. Die Bratwurst war für den Arsch. Die Maßnahmen waren für den Arsch. Laut der, äh, des Evaluationsberichtes der Bundesregierung oder der Expertenkommission der Bundesregierung selber und so weiter und so fort. Ne? Bei der Ukraine ist halt äh, die Grund der Grundstandpunkt relativ simpel und relativ nachvollziehbar in meinem Kopf halt Deutschland zuerst. Ne? Es macht keinen Sinn, dass wir uns für irgendwelche NATO-Interessen da verkrüppeln, weil irgendwelche Großmächte, mit denen wir wenig zu tun haben und die kulturell uns feindlich gegenüberstehen im Fall des Westens, da irgendwelche Machtspielchen spielen. Ne? Ja. Dann habe ich den guten Wladimir Gluten, ist das gut gepasst, für 21,74, vielen Dank, und er schreibt, außerdem, warte, nee, ist ein Zweiteiler, äh, nee, ist sogar ein Vierteiler, okay, eins von X, nach längerer Abstinenz gibt es jetzt auch mal wieder Geld und Kommentare von mir, erstens, Kasper, du bist absolut nicht auf dem neuesten Stand, was Regenbogenflaggen angeht, die aktuelle Version hat neben dem Dreieck und Kreis jetzt auch das Umbrella-Logo, beziehungsweise ja, ein Anus der Mitte 2, Ja. der Mitte, ein Anus ja. in der Mitte, ich
2: weiß. Ja, der ähm, steht übrigens für Sexworker. Die sind jetzt auch Teil der äh, LGBTQIAA+- plus und so weiter äh, Bewegung. Ja, du hast völlig recht. Dankeschön, Vladimir. Du
1: meinst aber nicht diesen Kreis für die Indigenen, für die Indianer und so.
2: Nee, 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 nee. nee, nee. Ich, ich meine wirklich, es gibt, du, du, ähm, kennst du die Umbrella Corp? Klar. Ja, das, das logert exakt die Form, also nicht exakt, aber ist sehr stark angelegt an dieser Form. Mit dem Unterschied, dass halt alle
1: diese, diese Einzelstücke
2: halt einfach nur rot sind.
1: Alles klar. Kann ich mir vorstellen. Dann zweitens, Kaspar, du solltest deinen Pepsi Max Konsum definitiv reduzieren oder sogar komplett streichen. Pepsi Max enthält nämlich Aspartam, was in Verbindung mit Brain Rot steht. Ich dachte, Aspartam gäbe es gar nicht das mehr. Oder nee, das Brain war Rot das war Candarell. Kennst du noch Candarell? Nee. Das war so ein Süßungsmittel, das gab's als ich ein Kind war in unserem Haushalt für so Tee und so weiter, was äh, halt äh, nicht so viel Kalorien hatte wie Zucker. Ne? Und da hat man dann später irgendwie festgestellt, dass das irgendwas mit äh, Krebs zu tun hat. Kanderell. Äh, Finden wir es noch? Hm. Wie schreibt man das? Kanderell. Hm. Genau, mit C. Kanderell. Oder gibt's das noch? canderell.de Ich dachte, das wäre dann irgendwie... Oder vielleicht haben die damals, offenbar ist das eine Marke, vielleicht haben die damals irgendwas benutzt, was krebserregend war? Keine Ahnung. Also, ich weiß aber, dass das Aspart haben
2: zuweilen kritisch gesehen wird. Also, ja, wahrscheinlich, also, bei mir sowieso vorher schon klar, ne? Wahrscheinlich sollte ich, soll ich auf Wasser umstellen. Ja, das hat mir äh, damals mein ghanaischer Arzt gesagt, ja. Äh, nicht ganz nackt Cola trinken, Wasser. Man trinkt grundsätzlich Wasser, mal ein Glas Cola ist okay, aber wenn man Durst hat, trinkt man Wasser.
1: Und der Mann hat recht. Was ich empfehlen kann, für mich ein guter Zwischenweg gesundheitlich, sind diese Volvic-Touch-Sachen. Leider halt teuer, ne? Aber Mineralwasser, das heißt, du hast nicht irgendwie die Pille noch drin oder so vom Leitungswasser. Und mhm. halt so ein bisschen Geschmack noch, ne? Ohne jetzt unglaublich viel Zucker. Mhm. Mhm. Vor allem das Zitrone, da ist halt sau wenig Zucker drin, das viel Also im Endeffekt 90% würde ich behaupten, von meinem Wasserkonsum ist Volvic Touch Zitrone. Dann schreibt er weiter. Drittens, da Shomo gesagt hat, er habe absolutes Warhammer-Wissen außerhalb von 40k, würde ich gerne seine Meinung zu Warhammer Fantasy hören. Ey, das war leider ein Witz. Also, damit kann ich leider nicht dienen. Das war quasi, der Witz war quasi, ja, ich habe, äh, ich weiß alles über Warhammer, außer dass es da irgendeinen Teil gab, der 40k hieß. Also, ich weiß null, gar nichts über Warhammer. Ich weiß nicht mal so genau, was das ist. Ist das ein Videospiel? <lacht> ja, auch, auch. Ich, ich weiß nicht, worauf es alles zurückgeht. Ich
2: weiß, dass ein großer Teil ist ein Brettspiel. Sicht ein klassisches Brettspiel, so wie Mensch ärgere dich nicht, sondern ein Brettspiel, wo du mit deinem Gegenüber jeweils, ich weiß nicht, ich meine 20 oder ich, ich glaube auch das ist Verhandlungssache, ja oder 200 äh, Soldaten oder, oder sonst was für Einheiten aufs, auf dem Brett platzierst und dann glaube ich, hast du irgendwie so einen 20-seitigen Würfel oder so und dann würfelst du eine 18 und das heißt dann, dein Team oder die Einheit, um die es da auch immer geht, die Darf dann mit einem Zentimetermaß. Ja, sagst mhm. du dann, okay, Details, heißt, die darf, ich weiß nicht, ich mal 18 Zentimeter oder sowas laufen bei einer 18. Ja, also es ist, es ist kompliziert, ich habe keine Ahnung, aber ich glaube, damit fing es an. Ja, okay. und dann gab okay. es auch Videospiele, ich bin mir ziemlich sicher, dass es Bücher geben wird. Ähm, und ich, wenn ich jetzt Draht müsste, sowas wie äh, schwarze Auge, wahrscheinlich auch, ich bin mir nicht ganz sicher.
1: Alles klar. Viertens, um eure Unwissenheit in Bezug auf Alpharius etwas zu mindern, er ist eine Figur aus 40k und einer der Söhne des Imperators der Menschheit und der General der Alpha-Legion. Außerdem sehen quasi eine, alle seine Soldaten aus wie er und stellen sich immer als Alpharius vor. Dazu kommt, dass ich quasi Krass, die dass ich quasi die komplette Lore über ihn, gut, da habe ich heute Lore äh, in der Clown World richtig benutzt, da war ich mir nämlich nicht ganz sicher. Also ich habe das nur schon mal so gehört, <lacht> dass man damit halt meint, irgendwie die Background-Geschichte von irgendwas, ja. irgendeinem fiktionalen Werk. Aber, aber ich war mir nicht ganz sicher. Ich habe so eine 10% Chance gesehen, dass ich mich blamiere mit dieser Benutzung. Äh, genau. Äh, dass sich quasi die komplette Lore über ihn und seine Legion widerspricht und deswegen quasi nicht sicher ist. Damit gesagt, ich bin Omegon. Euer BZ. Ja. Vielen, vielen Dank. Lieber Wladimir Gluten, und äh, weil das zusammen so
2: viel war, kriegst du sogar noch ein bisschen Musik eingespielt. Ich danke dir vielmals.
0: Dann
1: haben wir den verdichteten Kranplatz für 15 Dollar. Alter, meine fucking Stimme. Er schreibt auf jeden Fall für zweimal 15 Dollar einen Zweiteiler Medal. Da meine Finanzen die letzte Woche nicht genügend verdichtet waren, habe ich länger nichts mehr von mir hören lassen. Ich habe allerdings keine Wabe verpasst und möchte mich nochmal für eure super Arbeit bedanken. Habe hier noch ein kurzes, interessantes bzw. erschreckendes Video mit einem geisteskranken Moslem, dann ein YouTube-Link. Der Kanal hat einige teils lustige Ausschnitte aus den BPE-Kundgebungen. Wer Lust hat, also gerne mal abonnieren. Medal of Und es handelt sich hierbei um... Hier kommt's. Das Video Geisteskranker Moslem sieht sich als Herrenmensch auf dem Kanal Mike007 M-A-I-K Leerzeichen 007, 007. Warte, ich schick's dir mal kurz, vielleicht kannst du dann in den Chat oder so tun. Ja, mache ich. Perfekt. Alles klar, vielen Dank, verdichteter Kranplatz. Sind
2: übrigens auch nur, ich glaube, 45 Sekunden. Ich würde das mal abspielen, ja? Mhm.
5: Allahu Akbar! Allahu Akbar! La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Allahu Akbar! Was ist mit den anderen Religionen? Du bist, als du. Du bist so klein. Ganz klein. Ja ist groß als du, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Mohammed oder Rasulullah, La ilaha illallah, Mohammed Rasulullah. La ilaha illallah, Mohammed oder Du bist
1: so klein, du bist so klein, so klein. Allahu, akbar. Allahu
0: Akbar, Allahu Akbar.
1: So, was ist mit den anderen Religionen? Was ist mit dem Christentum? Was ist mit dem Judentum? Also habt ihr das, habt ihr das jetzt gesehen? Ja, sehr, sehr geil. Sehr sympathisch, der Typ. <lacht> ja, ich muss mal denken, bei diesem Lehi-Ela -eh Ilala oder wie das heißt, ne? ähm, Da gab es mal so ein Video, das war vor Jahren, habe ich damals auf einer Seite namens Hidden Lol, die es leider nicht mehr gibt, äh, gefunden, wo das habe ich sogar mal im Video gezeigt dann. Äh es einen Mix gab aus einmal dem IS oder irgendeinem IS Typen von der IS Flagge, der halt so so einen Singsang gemacht hat so la 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 und dann kam irgendein so ein Porno Song oder so von irgendwelchen halt sehr leicht bekleideten Frauen mit so Ansteckmikros oder irgendwas, ne, die dann halt irgendwie so rumgehüpft sind und so gesungen haben la la, il la
3: la la il la, la la ila la, la
1: das hatte irgendwie was ich kann mich nicht daran erinnern, aber es klingt <lacht> fantastisch. Tja. Flo Flo, 1488. Tja, der hat sich an den Panzern, die geschickt wurden, eine 88 von Modell 1 oh und ja. 14 von oh Deutschland oh ja. orientiert. Er schreibt nur Ausrufezeichen. Vielen Dank, Flo Flo. Dann habe ich den guten aber noch was Größeres Henry für 15 Dollar vielen Dank und er schreibt ein Film der für euch beide interessant sein könnte Rise of the Foot Soldier von 2007 kaum vorstellbar dass es solche Männer noch vor kurzem in Europa gab äh, apropos der Drache meddelt derzeit durch Berlin und macht Spendenabzocke ah ja
2: <lacht> oh oh okay gut zu wissen Rise of the Foot Soldier habe ich mir mal notiert ich was garantiere ich habe es jetzt so aufgeschrieben
1: was ist denn das Rise of the Foot Soldier eine britische Filmreihe, basiert auf wahren Begebenheiten über Unterweltfiguren aus Essex, Großbritannien. Interessant. Dann haben wir den Scott für 1000 Dollar. Für 15 Dollar? Vielen, vielen Dank. Und er schreibt, <lacht> mal wieder Zeit Dankeschön. für eine kleine Motivationsspende. Und jetzt bitte die Folge 182 auf Gegenstimme hochladen. Bitte danke. Schomo, guter Junge. Kasper, dich muss man auch einfach mögen. Gibt es in Berlin ein gutes... Ein gutes Spare Rips, All You Can Eat. Gute Folge und euch äh, Gruß. Keins von dem ich wüsste. Also ich, ich kenne kein einziges. Weder, weder gutes noch schlechtes. Ja, kenne ich leider überhaupt nicht. Gibt da sicher irgendein Steakhouse oder irgendwas, aber... Gut, äh, genau, äh, ja, genau, die Folge, ich habe die Folge leider gar nicht mehr, also ich müsste die quasi bei YouTube runterladen, der Superchat-Teil, der ist nur in Audio erhältlich, aber da gibt's den und da sollte auch nicht so viel verloren gehen für euch, ähm, denn wir zeigen ja eigentlich nichts in den Superchats, in Audio äh, erhältlich bei allen Sachen, die wir da hochgeladen haben, das war alles mit den Superchats, Spotify, Google Podcasts und so weiter, all diese Sachen. Apple Podcasts, Amazon, überall, überall wirklich. Genau, geht einfach mal auf unser äh, Campsite-Ding da in der Beschreibung. Genau, dann habe ich Outdoor Iltis für 13 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt, wenn hartrechte Parteien wie NPD oder Der Dritte Weg nicht so krampfhaft wären, würden sie hoffen, nee, das hatten wir, das war schon vom letzten Mal. Okay, alles klar, wir sind unten angekommen. Und da mache ich schnell den Tiski für 10,33. Vielen Dank. Und er schreibt, ich las die Tage folgendes Zitat. Ich bin Sozialist, weil es mir unverständlich erscheint, eine Maschine mit Sorgfalt zu pflegen und zu behandeln, aber den edelsten Vertretern der Arbeit den Menschen selbst verkommen zu lassen. Was glaubt ihr, von wem es stammen könnte? Lass mich raten, Adolf Hitler oder so. Kleiner Tipp, Rainer Winkler. <lacht> nee, war ausnahmsweise nicht derjenige. <lacht> Aber apropos, <lacht> da der zurzeit in Berlin äh, unterwegs ist, ah, offenbar hat sich das umgesprochen, Kaspar, hast du ihn mal getroffen und ein Foto mit ihm gemacht? Wow. Schließlich ist der Etzaler ein dick star
2: ja, also ich, ich schreibe mir das mal oft, dass der jetzt offensichtlich wieder bei TikTok aktiv ist. Ich würde auf jeden Fall mal vorbeischauen. Nee, Ich habe ihn nicht auf den Straßen hier bisher gesehen. Ne? Aber ich halte die Augen offen. Ich verspreche es, Freunde. Hast du mitbekommen, vielleicht mache ich für euch ein Foto.
1: Hast du mitbekommen, dass er sich prostituiert inzwischen? Also wortwörtlich.
2: Ich habe mitbekommen, dass er ein Angebot gemacht hat, äh, diesbezüglich, aber mit äh, einem äh, Fantasiepreis. Ja, ich, ich glaube, er wollte 1,5 haben oder sowas.
1: Ja, für einen ich Pompino. Irgendwie so in der Art. Ich habe ein Bild gesehen. Das kann ich, glaube ich, nicht hier zeigen. Aber das hat mir Clowny gezeigt. Hatten der, das hatten wir in der Honigfarbe, glaube ich. Das ja? hat uns, glaube ich, damals
2: der... Äh, was Dexter? Ich bin mir nicht ganz sicher. Dieses Bild oh. hier? Oh. Nee, nee. das, <lacht> das, das <lacht> habe ich noch nie gesehen. Das kann ich zeigen,
1: oder? Ja, besser nicht. Okay, besser, besser wir sehen nicht, hier... Oder. oder Vielleicht, wenn ich irgendwie alles schwarz mache oder so. Wir sehen auf jeden Fall hier in einer Dusche etwas, was laut Clowny der Drachenlord ist. Haben wir es auch live gesprochen? Keine Ahnung. Vielleicht auch vorher einfach äh, aus Spaß. Äh, genau, was laut, also ein sehr fetter Mann in der Dusche, der von hinten genommen wird, von, was laut Clowny ein Hater ist. Und davon gibt es laut Clowny ein Video. Alter, 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 Alter.
2: Hey, das Video <lacht> muss ich mir schicken lassen. Einfach, weil ich wissen will, ob das wirklich echt ist. Okay, okay,
1: soll ich das kurz mal schwärzen oder so? <lacht> oder meinst du das... Äh. Lohnt sich Ja, komm, jetzt mach, jetzt mach, Alter. Ja, okay, okay. Ah, komm. Ja, gut, mach ich hier einfach mal mit Füllen. So, zack. Clowny, ich brauche das Video vom
2: Lord in der Duschkabine. <lacht> 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 ich hab das den live Vielleicht noch mal da beim nächsten Mal eine, eine Live-Reaction drauf. So. ja das Was halt so ein bisschen schade ist, du hast diesen goldenen Schnitt, ich meine, anders ging es hier diesen goldenen Schnitt rausgeschnitten. Ja, ja. Weil der, der kommt schon ganz witzig, weil der ist da äh, perfekt erfüllt. <lacht> ja, absolut. Er ist ja nicht, weil er nicht, nicht zentral im Bild ist, aber er ist schon ganz witzig, was sich was da für
1: Rundungen ergeben. Genau, hier haben wir das Bild. Also, wie gesagt, das ist, wie ich gerade beschrieben habe: laut Clowny ein Screenshot aus einem Video, wo der füllige Herr rechts, der Drachenlord, von hinten genommen wird von einem Hader, der ihn dafür finanziell entlohnt hat, weil der Drachenlord sich wohl. Ne? wohl mit Konjunktiv, inzwischen prostituiert.
2: <lacht> Alter, ein Hey dann Anführungszeichen. Schlummer. Es, es gibt ein paar Leute, die ich abgrundtief verachte. Ja, man könnte sagen, ich hasse es. <lacht> so, und da gibt es natürlich auch männliche Personen drunter. Ja, einige. Ich könnte ein paar aufzählen. Die könnten mir
1: tausend Euro zahlen. Ich würde das Ding nicht durchziehen können. Ja, ich gehe davon aus, der wird dann auch irgendwie schwul sein oder so? Also, ansonsten keine Ahnung, schließt die Augen ja, und denkt an, was ja, schönes. Ja, 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 <lacht> Scheiße, Alter. Also wenn das stimmt, ne? Junge, Junge, Junge. Um, so. Ich Vor allem, werde am nächsten mal berichten. Ja, mal gucken, ob mir Clowny dann ein Video schicken kann. Vor allem doch einfach. Herz doch einfach. Mein Gott. Wieso will der unbedingt sein eigenes Geld verdienen, selbst wenn es das kostet? In Deutschland muss sich doch keine Sau prostituieren. Ja. Genau. Dann haben wir... Oh, Antwort... Übrigens von Tiski noch ein Tiski-Chat für 10,49. Ja, du hast Adolf geraten, Hitler, Alter. Aus dem Text: Das Programm Adolf Hitlers von 1932. Siehe Deutsche Reichsgeschichte in Dokumenten 1931 bis 1934, Seite 466, rechts unten. Seite 100, also in Klammern jetzt, Seite 106 im Archivdokument und dann ein Link. Und dann oder als Bild. Am besten, nee, direkt, genau. Am besten direkt das Bild schon,
2: mal. dann poste ich mal das
1: Bild. Okay, alles klar.
2: Poste mal das Bild. Post-Imp. So, hier,
4: ah äh, nee, das ist Clowny. Hier.
1: Genau, dann könnt ihr euch das angucken. Ich guck's mir auch kurz an. Da kann ich das direkt runterladen? Oh, <lacht> das ist sogar offenbar so ein großer Schrein oder sowas. Ja, kann ich direkt runterladen. Hier habt ihr das Bild. Auf irgendeinem so Mahnmal oder so. Ich bin Sozialist, weil es mir unverständlich erscheint, eine Maschine mit Sorgfalt zu pflegen und zu behandeln, aber den edelsten Vertreter der Arbeit den Menschen selbst verkommen zu lassen. Das müsste man mal irgendwie in so linke Facebook-Twitter-Blasen reinbringen, ohne natürlich den Kontext. Oh ja. oh ja, oh ja, oh ja. Das wäre sehr lustig. Genau. Geht noch Dann weiter, Tiski. Genau. 1049, vielen Dank. Er schreibt, die Quelle zum Bildausschnitt ist etwas Punkt. Unklar. Es wird oft die WP referenziert, aber von dort hat man das Bild gelöscht, weil Ur Urheberrecht im Archiv und dann noch ein archive.is-Link sieht man aber, dass das Denkmal wohl 1935 in Dortmund-Dorstfeld stand. Okay. Noch also dieser Archivlink. Auch das werde ich dir Vollständigkeit halber mal posten. Da meddle ich inzwischen noch schnell den Franz Bauer raus für 1087. Vielen Dank. Und er schreibt, meddle ihr zwei, habt ihr schon Bosettis neuesten August gesehen? Ich habe lange nicht mehr reingeschaut bei Bosetti. Lange Monate. Hab ihn ja. zur Not Caspar per Discord geschickt. Manche lernen das nie.
2: Genau. Habe ich. Ich schicke dir mal das Bild. Ich fand das ein bisschen schade, dass jeder Screenshot, der davon kursiert, der ist genauso abgeschnitten wie deiner. Erstens, das heißt, ich kann jetzt gar nicht verifizieren, stimmt das tatsächlich so. Ich habe da aber ein paar schöne Wortmeldungen zu gesehen. Oh Gott, finde ich das auf die Schnelle? Da gab es einen Tweet...
4: Äh. Ich, ich schon mal ich muss, kurz,
1: ich muss kurz aussteigen, Schlummo. Alles klar, ich lese mal vor, was sie hier geschrieben hat. Liebe Hashtag querdenker wenn Anne Frank noch leben würde, wäre sie jetzt 91 Jahre alt. Also Risikopatientin. Ihr Leben und ihr Tod wäre euch egal, ihr Leben und ihr Tod sind euch egal. Oder, um es in eurer Sprache zu sagen, ihr seid ein bisschen wie Hitler. Interessant, ich dachte eigentlich, also das ist jetzt neu, weil die Geschichte ist doch durch. Also ist sie irgendwie nicht auf dem neuesten Stand? Wir ja, das
2: wundert mich auch, aber die Screenshots, die ich jetzt auch gerade bei Twitter sehe, die sind alle von der... Ich
1: kann ja kurz bei Busetti vorbeischauen. Wir frieren doch jetzt für die Freiheit und pissen in die Dusche und so. Das ist doch...
2: Ist das Twitter ja, ne?
4: Ja, das ist Twitter. Ziemlich safe, ja. Du bist
2: blockiert. Alter, wie geil. Alter, wie geil. Alter, ich bin blockiert. Warte, ich guck mal. <lacht> bin ich auch blockiert? Alter, ich bin von Bossetti blockiert worden. <lacht> okay, möglicherweise zu Recht. Ja, möglicherweise habe ich mal unter einem ihrer Tweets gesagt, äh, Frau Bossetti, ich äh, finde Ihre Äußerungen hier nicht gerade zielführend. Ja, oder sowas in der Also definitiv nichts Justiziables. Äh, auch interessant. Gut, also ich kann das ich nicht blockieren.
1: Ähm, warte, wo soll das sein? Letzte Woche Antiterror. Ah, hier ist jetzt...
2: Hier ist dieser Tweet, der ist sehr, sehr schön. Von Bar Cissei oder Zissei oder so ähnlich. Ja? Er schreibt zu diesem Tweet, den ich schon mal hat. hat. Hitler ist der Antigott der deutschen politischen Theologie. Das Alpha und Omega aller Dinge.
1: Ich denke, das ist dann länger her. Fand ich her sehr, sehr schön. Ist ein gutes Zitat. Ich denke, das ist etwas länger her, weil, wenn ich hier quer querde suche, finde ich nichts. Und ich kann mir schon scrollen bis äh, auf jeden Fall Ende 2022. Na, mach, mach doch mal, mach, mach, mach mal stattdessen lieber Risikopatientin. Okay. Ri -si Weil bei Querde
2: ist halt das Problem, dass da ein Hashtag vor ist. Risik findet er auch nichts. Ah
1: ja, okay. Okay. okay scheint, oder vielleicht gelöscht, das könnte auch sein. Ihr seid ein bisschen wie Hitler, Alter. <lacht> Habe ich schon wieder ausgeblendet? Nee. Warte. So. Genau. Und dann hättest du jetzt den Franz Nee, den äh,
2: jawohl, ich mache den Doppeltee für 10 Dollar, vielen, vielen Dank ein FMK mit Superchat-Themen FMK slash Nachrichten an Kasper kurz nachdem er weg ist, <lacht> slash Wall of Texts bei Discord okay, also ich würde heiraten, die Nachrichten an Kasper kurz nachdem er weg ist, oder halt auch die an Schummer, wenn das ginge, ja, ich glaube das fände ich am besten, gefolgt von FMK gefolgt von Wall of Texts bei Discord Ach so, das FM sehr, was, kommt, <lacht> kommt ja sehr, sehr selten vor, Na, aber das gab es ja schon, dass dann Leute verwiesen haben auf eine Nachricht, hier, bitte, mein Superchat von heute und dann hier die Nachricht bei Discord einmal lesen und dann ist das eine Nachricht, was, wie gesagt, wenn das kurz und knapp ist, ist das gar kein Problem, Na, aber dann ist das eine Nachricht über eine dreiviertel der vier seite
1: das ist natürlich nicht im Sinne des Erfinders, von daher, das wäre meine Reihenfolge. Ich verstehe jetzt erst, FMK ist also auch Teil von diesem FMK. Ich heirate FMK, also vor allem, wenn das so Sachen sind wie irgendwie Pommes mit Mayo, Pommes mit Ketchup und so weiter, halt Songkram, ne? Wenn ich irgendwie eine Person ja. dann raussuchen muss, oder so, ist nervig manchmal. Aber ähm, äh, auch das ist häufig noch ganz lustig. Äh, Nachricht dann, Kaspar, kurz nachdem er weg ist, ist dann auf Platz zwei wahrscheinlich, denn ähm, ich find's eigentlich auch funny dann. Also gerade diese Häufung, das ist ja fast schon wie so eine Art Magie oder so, dass die magisch <lacht> angezogen werden dann. Ja. Und ja, dann Wall of Texts bei Discord. Hast du zu Ende? Im Übrigen habe Ach. ich
2: den Enigma-Code geknackt. Kaspar sieht Superchats an. Ihn? in der Vorschau und geht dann absichtlich den Lappen weg. <lacht> das kann sein. Das, das würde eine Menge erklären. Ja? Vielen, vielen Dank mache noch, Ich lasse mich aber zwei, drei machen schon mal, weil ich so lange gar nichts Alles gemacht mal. habe. Opferlamm für 10 Dollar. Vielen, vielen Dank. Und der schreibt einfach nur Hype. Dankeschön, Opferlamm. Vielen, vielen Dank. Flo Flo, den hatten wir, glaube ich, wohl schon mal. Für 12,34. Vielen, vielen Dank. Madenbutter-Jungs, wir wollen Madenbutter. Ja, das Logo ist heute eingebändet. Den Clip haben wir nicht abgespielt. Ja? Das stimmt, das stimmt.
1: Ja, keine ja, Ahnung, wir können das, das ja... Gelohnt,
2: aber ich bin mir fast sicher, der wird sich nächste Woche wieder lohnen, ja?
1: Ja, ja, klar, klar. Irgendein Insekten-Ding haben wir das safe wieder. Und äh, vor allem, äh, ich habe mit Normis gesprochen diese Woche und äh, die haben das mitbekommen. Also das hat unsere Blase verlassen auf jeden Fall. Das ist sehr, sehr schön. Ich habe, was, diese Woche? Es war diese Woche, auf Arbeit <lacht> mit meinen Normie-Kollegen
2: gesprochen. Und was ganz witzig ist, ich habe ja schon ein paar tausend Mal über die erzählt, ne? Die sind... Äh, teilweise überbasiert, also im Sinne von, ähm, da ist ein, ein ultranationalistischer Türke bei. Äh, aber weitestgehend sind das Normis, ja. Insbesondere jetzt bei Themen, die sie selber nicht allzu sehr betreffen. Und ich habe es trotzdem geschafft, irgendwie ähm, zu etablieren, dass die Leute sich darauf vorbereiten sollen, dass irgendwann die Bugs eaten werden. Ja, das mhm, ist so, mhm. so ein Selbstläufer bei uns im Büro geworden. Ja, da ist dann halt immer wieder, nicht nur von mir, ja, der Joke gemacht worden, ja, ja, hier, bald essen wir Käfer und so. Ja. Sagen mein, mein, die auch Bugs, Bugs
1: oder sind die nicht so tief drin, dass sie... Das, ich überlege gerade, ich, ich glaube, nee, nee,
2: sie, sie, sie sagen auch Bugs. Sie sagen <lacht> halt nicht, wir eaten die Bugs... <lacht> Aber äh, sie benutzen das Wort Bugs. Wissen ja. die, woher das kommt? Oder äh, kennen die das nur außerhalb ja, von Ja, ja, das wissen sie. Also, okay. nee, nee, ich habe Ihnen erzählt, dass das äh, unter anderem Klaus Schwab, also, meine, dass das ein Ding ist, wo ja schon seit Jahren immer mal wieder hier so ein bisschen Werbung für gemacht wird, ja auch bei den Öffentlich-Rechtlichen. Mhm. Ne, das habe ich ihnen erzählt. Und natürlich auch, dass äh, so Klaus Schwab und Konsorten den ganzen ganze jetzt nicht in so eine Richtung bringen wollen. So, und dann war halt, war das diese Woche, ich kann so sagen, dass das letzte Woche war. Nee, das, das muss nach dem WF gewesen sein. Also vorletzte Woche. Ja. Und da haben dann auch die mitbekommen über die Medien ja, dass das nicht jetzt nur ein Joke ist, den ich so eingeführt habe auf Arbeit, sondern dass das irgendwo dann doch einen wahren Kern
1: hat. Ja, und da war es so, so ein bisschen schockiert, was ganz geil war. Das war auch geil, also eigentlich hat es so, ja sogar nicht direkt etwas zu tun mit diesem äh, World Economic Forum Ding, das war halt nur ein Urteil von der EU, ne? aber es fiel halt so geil zusammen, dass all das dann verknüpft ja. haben. Und ja. Äh, ja, hier nochmal der gute Schwab von Twitter habe ich das hier.
4: You will eat the bugs and be happy.
1: Oh ja, guter Mann. Guter Mann. Wunderbar.
2: Genau. Dann habe ich Waldkind für 10 Dollar. Vielen, vielen Dank. So, am nächsten Montag, Montag geht's die Familie in Chile besuchen. Voraussetzung ist für Ungeimpfte leider immer noch ein negativer PCR-Test. Gut, also, so ja, Flug, ich finde es ja. übelst albern, aber ja, ist okay. Ne? Tipps, wie man das sicher erreicht, ja, einfach machen. Also höchstwahrscheinlich. Ansonsten, nein. Ich, ich habe einen Tipp, wie du einen negativen, äh, sorry, einen positiven erzeugst. Das geht, glaube ich, nach wie vor mit Capri-Sonne. <lacht> aber dann musst du die die auch irgendwie einführen. Also ne? die kannst du also selber machen, gar kein Problem. Aber vor ich glaub, Ort ist das schwierig.
1: Simbabwe oder so hat mit einem Corona-Test eine Papaya positiv. Ja auf ja, ich erinnere mich
2: ja. <lacht> ja ja. Ansonsten freue ich mich auf Asado, Pisco Sauer und nette Menschen. Ach cool, alter. Ich glaube Asado ist Steak, nämlich das Asado Steakhouse. Das ist dann wahrscheinlich. Oh Gott, jetzt blamiere ich mich, alter. Spricht man in Chile Chilenisch oder spricht man da Spanisch? Ich glaube, God, die haben. Also, eine also eigene ich Sprache. glaube, die
1: sprechen kein Spanisch, ne? Ich glaube, die haben eine eigene Sprache. Aber ich ich es auch. dürfte sehr nah an Spanisch sein.
2: So chilenische Sprache, Spanisch. Gott, ja sind einfach Straight Spanisch. Ungebildete okay. Missgeburten, Alter. Fuck, Alter, wir sind so so übelst peinlich einfach nur. Na gut, <lacht> dann ist es so. Ich schäme mich für gar nichts, Freunde und äh, Waldkind. Die wünsche ich viel Spaß. Andreas für 10 Dollar. Vielen, vielen Dank. Jetzt weiß ich, warum mein dritter Superchat vor zwei Wochen nicht durchging. Ich habe eine Mail von Streamlabs bekommen, dass es einen Fehler gab. Die 40 Euro habe ich auch wieder bekommen. Ich habe auf Kasper geantwortet wegen den schlechten Serien, die ich schaue. Mhm. Ah ja, also ja. Ich äh, verspreche dir, Andreas, wir haben da nicht Absicht um das lesen, Zumal, bei dir gab es doch noch den Hinweis. Ne? Da hätten wir was übersehen. Wir haben dann geguckt und da war nichts. Ja, Jetzt wissen wir warum. Also wir wissen nicht warum, aber irgendwas ist da schiefgelaufen. Bei uns lag der Fehler nicht. Äh, vielen Dank, Andreas. Und der rösti für 10 Dollar. Vielen, vielen Dank. Nochmal Werbung für die Petition Genderfreies Schulprogramm Baselland. Bitte unterschreibt auf der Seite sarahregetz.ch Ich, unter, äh, ich äh, poste gleich den Link unter dem Menüpunkt Petition. Jede Unterschrift zählt.
1: Schlummer bitte diesmal den Super-Chat-Part auch wieder hochladen. Ja, das passiert gerade schon. Also das passiert quasi automatisch. Das wird ja gerade gestreamt auf Getter, auf Gegenstimme und so weiter und da könnt ihr es dann alle gucken. Ich werde es auch wieder in der Beschreibung verlinken auf YouTube und wie gesagt, wenn ihr ihn verpasst habt vom letzten Mal, einfach mal in die Beschreibung gehen bei unserer Folge, vielleicht auch der hier, ist eigentlich egal wo, Campsite und dann irgendein Audiopodcasting anklicken, da ist das drin. Und den Link habe ich gepostet. Ich wünsche viel Erfolg mit der Petition. Vielen Dank. Dann habe ich Nero für 10 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt kleine Kritik zum Thema Ize the Bugs. Wie essen sie schon längst? Schaut euch mal den Zusatzstoff echtes Kamin E120 an und wo das überall drin ist. Ist das die Geschichte mit diesem irgendwie ich glaub, ich weiß. dieses Zeug von den Läusen? Ja, genau. Ich glaube, das ja, ist ja. das. Ähm, Gott, wie heißt das nochmal? Es gibt irgendein alkoholisches Getränk, wo das drin ist. Schildläuse. Und daraus macht man das offenbar lustigerweise in M&M's, also ich sehe hier ein Bild von M&M's direkt, <lacht> als Farbstoff. Ja, gut, okay. Genau, man muss dazu richtig, also das
2: hat halt auch noch eine andere Dosierung, wenn das ein Farbstoff ist und nicht ein Nährstoff, ja. also von den
1: von den Bugs soll ich mich zukünftig ernähren. Ich habe das hab mein, meine
2: Kalorienbedarf
1: decken. Ich habe das auch massiv gesehen von linker Seite oder so eat the Bugs Seite im Endeffekt nach dem Motto, ey, 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 ich, wir haben euch das schon reingesneakt in irgendeiner Form. Aber das ist natürlich eine ganz andere Eskalationsstufe, wenn du irgendwie einen Auszug von einem Bug, der quasi eine Farbe geben soll in äh, diversen Produkten hast, oder du hast einfach nur den Bug, den gesamten Bug gemahlen. Und äh, in dein Brot gebacken, ne? das ist halt noch eine gute Stufe drauf und man sollte sich davon nicht beschwichtigen lassen, ne? dann sollte man ihr sagen, nee, dann tut, also <lacht> wir wollen jetzt nicht den ganzen Bug, aber wir wollen auch nicht den 1,18 äh, Bug. Die Frage ist, nee. letztlich wollen wir den totalen Bug. <lacht> <lacht> und nochmal mal Bugs für für 14 Dollar, vielen Dank und er schreibt, wann kommt endlich Dr. Seuch zu euch? Ist noch nichts konkret geplant?
2: Aber nee, nee. also das wird doch noch ein bisschen dauern. Aber wir haben ja eine 5 Verliste. liste Ja, ist ein guter Mann.
4: Genau. Äh, genau,
2: hier Dann ist... Dann genau. habe ich Tobias Wolfgart für 10 Dollar. Vielen, vielen Dank. Hallo Kaspar, Hallo, Schlomo. Ich finde es gut und habe mich lange dafür ausgesprochen, Insekten als Nahrungsmittel anzubieten. Es ist günstig, hat viel Eiweiß und in Thailand speisen jeden Tag davon. Googelt mal, wo die Haare vom Friseur hinwandern. Okay, ich werde das gleich mal googeln. Die Sache ist ja die, wer die Bugs eaten will, der soll das tun. Also ich habe nicht vor, äh, die Bugs für euch zu verbieten. Die ja, sollen wenn halt auch uns auch die Bugs
1: nicht reinsneaken in unser fucking Brot oder unsere Pizza oder irgendwelche Kartoffelgerichte. Ja. Ist halt auch eine kulturelle Sache, ne? Ist eine Vergewaltigung von unserer Kultur. Wir essen keine Bugs. Also das mag irgendwie ein asiatisches Ding sein, aber in unserer Kultur ist das etwas Ekelhaftes, die Bugs. Ne? Und trotzdem sollen sollen wir die Bugs eaten, gerade weil sie halt irgendwie halt so ein Billigzeug sind, ne? dass man für die doofen äh, Kartoffeln, die dove Köterrasse halt einfach mal so äh, äh, in Serie produzieren kann. Und glaub mir mal eins, die Leute, die wollen, dass wir die Bugs eaten, die, die werden selber nicht in ihrem Leben einen einzigen Bug eaten. Vielleicht mal irgendwie aus Interesse dann auf einer Asienreise, aber die werden sich nicht irgendwie dann die billig Kartoffelknödel aus Backmehl reinpfeifen. Ne, so also diesen Spaß habe ich mir jetzt auch schon gemacht. Ja, ich habe in China
2: äh, Skorpion gegessen, so einen frittierten Skorpion auf so einem, ich glaube, im äh, Night Market heißt er einfach nur. Der ist in äh, Peking. Ja, kann ich ihm wärmstens empfehlen. Da gibt es auch ähm, Taube. Habe ich auch probiert. Schmeckt übrigens äh, jetzt gedacht wie Hähnchen. Äh, ich habe gegessen heute vor gefühlt 20 Jahren. Gab es bei Nanunana. Lutscher, die waren ziemlich groß, haben glaube ich damals 5 Mark gekostet, mit einem Mehlwurm drin. Ja, Und wir haben uns damals in der Schule halt Spaß daraus gemacht, diesen Lutscher zu lutschen und anschließend an diesem Mehlwurm rumzuknabbern, den man dann nach und nach freigelegt hatte. Mhm. Äh, das, also, das war natürlich witzig, weil es eklig ist. Ja, aber ich möchte jetzt nicht zukünftig mein Burger-Patty aus Kakerlaken zubereitet
1: bekommen. Ja, Das muss ich nicht haben. Auch den den Witz, den mache ich natürlich mit. Auch eine Sache an dem Bug ist ja, wenn du den Bug eatest, dann eatest du ja die Gedärme mit der Scheiße vom Bug und du eatest das Gehirn vom Bug und alles mögliche vom Bug. Du eatest ja den gesamten Bug, oder? Ja, ja der gesamte Bug will ge werden, klar. Ja, und <lacht> das ist ja auch irgendwie eine ekelhafte Vorstellung. Also wir essen ja nicht einfach, keine Ahnung, du hast ja deine Taube nicht irgendwie samt ihrer Gedärme verzehrt oder irgendwas. Wenn wir jetzt die Taube halt ja, schrumpfen auf die Größe vom Bug, keine Ahnung, ist das dann wesentlich weniger ekelhaft?
2: Ja, ich, also. Nee. Und äh, zu deiner Frage, also ich, ich weiß, worauf du hinaus willst, ja. Äh, laut Google werden jährlich Tonnen an Haarresten von den ca. 83.000 Friseursalons in Deutschland im Restmüll entsorgt. Und der, der da nicht landet, der wird in Perücken äh, benutzt, ja, die aus Echthaar bestehen. Ich weiß nicht, worauf du hinaus willst. Also äh, werden die Bugs äh, keine vielleicht
1: gefüttert mit unseren Haaren oder so?
2: Ja, das würde mich wundern. Also ich glaube nicht, dass das äh,
1: nahrhaft ist. Okay, ihr hat gesagt, googelt. Ich google es mal kurz. Wo landen Haare vom Friseur? Ja, genau, das habe ich auch gemacht. Also, ich habe es eh nicht, so. äh, formuliert. Müll. Ähm, kann auch etwas Gutes verstehen, äh, geschehen. Ich gebe einfach Haaristen. zukünftig die Hairs eaten, Alter. Oh Gott, jetzt ich mir die. Okay. Äh, man kann damit die Ozeane säubern. Gut, das ist von R&D halt irgendeine so Propaganda im Sinne von, oh, die Umwelt und wie toll. Also, ich glaube nicht, dass wir irgendwie in großen Stile mit unseren Haaren äh, die Ozeane Haarfilter sollen mehr reinigen, Haare sammeln zur Rettung der Meere, saugstarke Recycling-Idee, Wiener Friseursalon sammelt Haare zur Rettung der Meere. Okay, irgendwie so ein Ding wieder von der Marke, würde ich raten. ne? Ich kenne mich nicht aus damit, aber es klingt wieder nach der Marke ähm, Schwulenenergie und sowas. Halt so ein der Kapitalisten Christoph hat
2: mich auf Twitter angeschrieben, er würde wohl irgendein Bild brauchen. Ich habe ihn gefragt, welches denn? Kapitalisten Christoph, antworte mir da mal, dann kann ich dir doch das Bild schicken, was du haben willst.
1: Alles klar. Ich nur also die das Gesch tatsächlich ich gerade, weil er das gerade eben gemacht hat. Ich sehe nur die Geschichte mit dem Meer bei den Haaren. Genau, dann haben wir den Fürst für 10 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt, Klebroer soll auf sein. Ich mag Klebroer. Ich kann noch nichts versprechen, aber ich werde versuchen, da irgendwas auf die Beine zu stellen. Vielen Dank, Fürst. Und ganz kurz, einmal kurz für mich runter. Skontium. Ich habe ja. den nicht gelesen, den wir lesen sollen, aber
2: nicht vorlesen sollen. Genau. Äh, der ah, nee, nee, stopp, stopp, hoch, 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 stopp, ja. stopp, stopp. Äh, äh, Achso, ja, ja alles klar. Geht auch um Gegenstimme. Äh, wie schon schon gesagt hat, das geht nicht. Ihr müsst zu campsite.bio/honigarbe genau. gehen und euch dann den Audio -Pod Podcast ah, äh,
1: reinziehen. Es gibt keine andere Aufzeichnung. Aber diesmal wieder alles normal. Diesmal wieder alles normal. Ähm, ja, genau. Und ähm, das lag halt an Castrio. Ne? Also das lag an halt dieser Verteilersoftware, die ich benutzt habe. Ich weiß nicht, warum. Jetzt funktioniert sie wieder. Also ab jetzt wieder alles normal. Genau, dann habe ich nochmal den Tobias Wolfgart für 10 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt, bitte ballert nochmal Likes und Abos auf den Kanal Tobias Wolfgaard. Die Inkarnate videoreihe ist weiterhin in der Mache. Schlomo, Kasper, mein neuer Kanal hat über 70 und der andere schon 420 Abos. Langsam kommt's. Ihr habt dabei geholfen. Danke. Ja klar, sehr gern. wir, wir haben ja, gerne. Wir bewerben immer gerne. Ja, sehr sein. gerne. Ich poste den Kanal auch nochmal bei, hier im, im Live-Chat. Vielen, vielen Dank. Katux noch für 10 Dollar. Vielen Dank. Schreibt, Kali Kugelblitz, sein Hörnchen wurde bei Netto gecancelt. Hörbuchverlag für Kali Kugelblitz, sein Hörnchen. Ich kenne Kali Kugelblitz
2: noch nicht mal. Und sein
1: Hörnchen? Ah ja,
2: das ist ein Schokogetränk. Ein Eis? Okay. Das ist offensichtlich von irgendeiner Marke, das Maskottchen. Da gibt es auch sowas wie Fruchtzwerge. Eis, gefüllte Croissants, ein Schokodrink, oh, äh, übrigens der Früchte-Spaß, ja, der, ähm, die, die Fruchtzweige für Arme, äh, Stiftung Warentest, gut, 2,1. Also äh, Karl Kugelwitz ist ein guter Mann, kann ich empfehlen, aber irgendwas wurde jetzt äh, gecancelt. Mhm. Und wieso wurde sein Hörnchen, achso, ah, ah, ich verstehe, sein Hörnchen, das Croissant, das gefüllte Croissant, meint er damit wahrscheinlich, ah, ja. wurde gecancelt. Ich hätte davon nichts mitbekommen. Ich
1: kann nichts finden. Wobei Hörnchen sind. Kennst
2: du die hier? Sind das äh, die äh, Bugs, die ich jeden soll, oder was? Nö, nö, das sind nur so Hörnchen, weil ich dachte gerade... Aber die heißen halt Bugless, ne? Also, <lacht> nee, <lacht> Bugless, Bugless. <lacht> Und da fehlt ein S, <lacht> aber dann wäre das ja käferlos. Also zukünftig können wir uns darauf einstellen, ne, dass es wird dann wahrscheinlich auch irgendein Schlagwort geben, was darüber Auskunft gibt, dass da
1: eben keine Bugs in dem ist, was sie da vorgesetzt
2: bekommt. Um mal
1: kostenfreie Werbung für irgendwas zu machen. Das ist so das Zeug, das futter ich, wenn ich mich vor die Glotze hänge und ein Fauststück Scheiße sein will, dann hole ich mir so eine Tüte und futter das in mich rein einfach. Das sind meine Lieblingschips-artigen Dinger. Muss ich nur Bestimmt wegen Möncheln denken. Genau. Äh, Hörbuchvorschlag für Kasper. Die Commonwealth-Saga. Aber zum Schlafen ist das nichts. Viel zu komplex, aber recht spannend und recht ausführlich. Ein Teil dauert locker über 20 Stunden. Ach du Scheiße. alter! Ich schreib's gerade
2: auf. Ich glaube, das wird sowieso nichts. Hörbuch... Jetzt habe ich es geschrieben. Mal gucken. Ich höre gerade von Haruki Murakami das Neueste. Naokus Naokus Lächeln heißt. Das glaube ich. Ähm, habe ich übrigens schon mal gehört. Hat damals so die Hälfte bekommen, weil ich immer so schnell eingepennt bin. Äh, jetzt mache ich es mal ernsthaft. Ich werde vielleicht berichten. Vielen Dank. Wer war's? es? Äh, das war Katux. Vielen Dank, Katux. Dann habe ich Tom Buro für 10 Dollar. Vielen, vielen Dank. Es liebe die tages Schlummerschau. Ja, die soll auf sein. tages verstehst du? <lacht> vielen Dank, Tom Buro. Schnappi für 10 Dollar, vielen, vielen Dank. Auf hier passt, Ed Casper. Im Hauptstadt Shithall hast du jetzt fette frängische Abzockkonkurrenz bekommen. Rainer streamt quasi vor deiner Haustür an den Hotspots und betreibt Fanmanagement. Ich grüße alle Knusperer aus der Drachenbubble. Mach weiter so. Ey, ohne Scheiße, du bist jetzt der Dritte. Ich muss mir das reinziehen. Ja, übelst nice. Vielen Dank für den Hinweis. Vielen Dank, Schnappi. Dann habe ich den WWU-Lehr für 10 Dollar. Vielen Dank. Unsere Westfälische Wilhelms-Universität habe ich schon mitbekommen. Ja, Jetzt wird nämlich der letzte deutsche Kaiser gecancelt, Freunde. Unsere Westfälische Wilhelms-Universität wird umbenannt, obwohl es auf Study drive umfragen mit 268 Nein zu 22 Ja-Stimmen gab. Also, Freunde, das ist Demokratie. Factcheck 58. Was habe ich gesagt?
1: 68, aber ich meine, so ist ah, ja. okay. Ah
2: okay, na ja, gut, trotzdem. Also das sind 10, die ich dann noch aufgepackt habe. Das ist so nicht okay. Ja? 258 Leute sagen nein, nicht umbenennen. 22, nicht mal 10 Prozent sagen ja umbenennen. Ja? Die zahlreichen E-Mails von uns haben vom Senatsvorsitzenden dieselbe vorgefertigte Antwort gekriegt. Die Woken haben wieder gewonnen.
1: Ja, ja ich meine, ich darauf einstellen, dass das so eine Weile so weitergehen wird. Was heißt gewonnen? Die gehört halt das Land. Ne? Also Gewinn und Verlieren sollte man hier nicht mehr messen, in was passiert am Ende, auf jeden Fall kurzfristig, politisch, denn das ist eh klar. Sie besetzen ja all diese wichtigen Ämter und entscheiden das dann alles. Man sollte es eher messen in wie ist die Stimmung der Leute dazu. Ne? Finden die das gut, wenn die das lesen? Ne? So schlagen und, wir halt Kapital. Und
2: wenn ihr mal nicht einschlafen könnt und noch irgendwas, irgendeine befriedigende Beschäftigung braucht, die ihr einfach nur mit eurem Geist verrichten könnt, ja, damit ihr einschlafen könnt, dann macht euch doch mal Gedanken darum, was machen wir zum Beispiel mit dem Namen dieser Universität, wenn wir irgendwann mal wieder das Zepter in der Hand haben? Klar, klar. Ja, die, die ähm, äh, äh, Wilhelms-Universität, ähm, Klammer auf, äh, weiß ich nicht, äh, letzter deutscher Häuptling, Klammer zu oder so. Ja, Häuptling, Häuptling Wilhelm Universität. Irgendwie sowas. Ne, Wir müssen gucken. Wahrscheinlich muss man es doch ein bisschen härter machen, damit die so richtig im Dreieck springen. Ähm, aber ja, macht euch darüber mal Gedanken. Vielen Dank.
1: Irgendwie die Abschiebe-Gedenk-Universität und dann so eine goldene oh ja. Statue von so einem Flugzeug und irgendeinem POC, der da abgeführt ja. wird von der <lacht> Ja, oder, oder pass
2: auf, pass auf, pass auf, pass auf, pass auf, wenn wir hier irgendwann mal wieder anfangen mit Abschiebung, wenn, wenn ich irgendwann mal der Abschiebeminister bin, ja, dann werde ich diesen, wie heißt der, ich glaube, es ist der Dreamliner, oder? Das größtmögliche Flugzeug überhaupt. Und diesen ersten Flug wo ich euch verspreche Freunde, das ist mein Wahlversprechen an euch, der erste Flug, den ich durchsetzen werde mit diesem Dreamliner, der wird nicht nur voll sein, auf den Gängen werden noch Menschen sitzen Ja, und äh, <lacht> sich darauf freuen, jetzt, jetzt, jetzt die Heimat mal wieder zu sehen. Ähm, wir werden dann die Universität umbenennen mit der Flugnummer dieses ersten Fluges, Ja, mit dem Dreamliner, wo dann, <lacht> ich weiß gar nicht, da passen, glaube ich, regulär 700 Leute rein. Ich biete 850, Freunde, 850 Leute werden von mir im Dreamliner mit dem ersten Abfliegeschub abgeflogen. Und wie gesagt, die Flugnummer wird dann der neue Name der Wilhelms-Universität. Ich würde auch so ein
1: Konzert geben, irgendwie mit irgendwelchen beliebten Bands, die natürlich dann, wenn <lacht> wir die Macht haben, auch alle umkippen und so. <lacht> ja. Die haben irgendwie oh. so eine große Party. <lacht> das ja. wäre wunderschön. Dann habe ich La Donna Pablo für 10 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt, Hallo an alle Hetzends. Dann ein Twitter, oder was ist das für ein Link? Irgendein Link? Ähm, mit hassvollen Grüßen. Was haben wir denn hier? Das hier ist mobidrive.com. Dann ein Link zu, was am Artikel? Äh, Hass. Und dann, das Ding ist, die können es ja alles schicken, ne? Also, ist jetzt nicht äh, gegen ja, dich stimmt, gemeint. Das aber das mir halt
2: da mal diesen Link schicken. Ich kann mir das mal angucken. Ich glaube, ich habe eine äh, ausreichende okay. Sicherheitsarchitektur. Äh, aber das ist natürlich ähm, äh, ja. Also da, da musste also ne da, dann lieber weiß nicht bei Imager oder so ein Bild hochladen oder was auch immer
5: ne, ich weiß
1: können
2: wir da nicht auf die Schnelle hier bitte auch nicht gegen Und dich die auf die Donna Seite
1: Pablo Seite. also wir kennen dich du spendest schon lange hier das Problem ist nur Namen geben kann sich ja jeder äh, wie er will ne also sehr sehr unwahrscheinlich dass hier irgendwas Negatives dann ist ja. ich habe den Link geschickt Genau, dann habe ich noch den Tobias Wolfgart für 10 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt, hallo Kaspar, hallo Schumo. Ich habe euch mal wieder eine Mail geschrieben. Könnt ihr die bitte kurz an Miro Wolfsfeld von Unblocked weiterleiten? Er steht in Kontakt mit einer Person, die die Hauptrolle übernehmen soll. Schumo, du weißt wer. Danke im Voraus. Echt gesagt, weiß ich nicht mehr wer. Also das ist halt lange her, dass wir darüber geredet haben. Aber klar, ich kann irgendeine Mail weiterleiten. Äh, okay. Und die hat er an dich geschickt, ja? ich würde denken. Und wahrscheinlich an uns beiden.
2: Alles klar, weil, weil ich habe halt gar keinen Kontakt zu, zu Miro. Ne? Ach so, ja, ich, äh, ich, ich gucke nachher mal nach. So, öfter, also ich muss das Ding sogar, ich glaube, mit, mit dem Editor öffnen oder so. Ja, und dann kriege ich nur Gewortsatz. Also, die, die ging ja völlig schief. Also, die Datei, die ist zu absolut gar nichts zu gebrochen. Ja, Dateityp, jetzt hatte ich Feststurmung. Dateityp, Datei. Okay. Also, sorry, <lacht> da kann ich nicht mit arbeiten. Es tut mir leid. Ich bin gleich wieder bei dir Einen müsstest du noch machen.
1: Alles klar. Dann habe ich noch mal... Die hatten wir, glaube ich, schon alle, oder? Äh, nee. Äh, Master Gregor für 15 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt Mädel und Gruß an alle Avocadoende. Ich hoffe, dass Dödelnuss 87 irgendwann mal wieder Verwendung findet. Weiterhin großes Danke für eure Arbeit. Mem -lem, Lem. Ja, äh, einige super hatten sich ja schon so genannt. Ähm, mal sehen. Wie gesagt, es darf nicht sterben. Du
2: müsstest mir bitte, wenn du kannst, kurz das Bild vom Lord weiterschicken. Das, ist das richtige Bild? Ja, das richtige Bild, weil ich das nämlich wiederum jemand anderem schicken muss. Alles soll. klar. Das Beglücken in der Dusche, richtig? Ganz genau. Genau, hier haben wir es. Zack. <lacht> das ist ein schönes Bild. Hier. Hier ja. ist das. Alles klar,
1: ich danke dir vielmals. Perfekt. Muss ich nochmal hier durch und so weiter finden. Äh, Sarah Wabenknecht, Autor Iltis, Master Gregor, Surensohn, 10 Dollar, viel, äh, vielen Dank, schreibt. Bitte nochmal, bam, bam, bam. Großes Danke an Pfulsk für meinen neuen Wecker und noch ein Shoutout für Demos Kratos und dann ein YouTube-Link. Das ist youtube.com slash at Demos Kratos Krati. Mit K jeweils, ne? Kratos. Äh, Krati. Der Fuchs braucht mehr Abos. Ja, schaut vorbei bei Demos Kratos. Und äh, Ich poste doch gleich den Link nochmal.
2: Ihr werdet von. Ich danke vielmals. Ich poste
1: den Link und dann muss ich mich um das Bild kümmern, Stummo. Alles ich klar. Weiterleiten soll. Ich noch Weltenbringer für 10 Dollar. Vielen Dank. Schreibt: Moin Jungs, wann kommt mal wieder Holger von, Holger von Massengeschmack zu Besuch? Also, ich habe vor einer Weile angefragt und da war es gerade nicht so günstig. Das war vielleicht vor was. Zwei Monaten oder so? Ich, Na, ich, ich glaube eher, das ist vom halben Jahr. Kann das sein? Ja? so ungefähr. Okay. Ich glaube ja. Ich, ich meine Luglich. ja. Ich, ich, ich kann, glaube ich, in Echtzeit gucken hier. Warte mal. Wann habe ich den Holger geschrieben? Ich meine, das war, als er da seine Auseinandersetzung
2: mit Dekalent hatte, oder? Ja. Oder kurz nach. Ich glaube ja. Ich glaube, es ist schon eine ganze Weile her. Können
1: okay, mal kurz gucken. Wo ist denn hier Holger? Ja,
2: bitte. Bitte. Würde mich sehr interessieren. Genau. Ich.
1: Hast ein einen Geschmack? Genau. Das war 17. Oktober.
2: Ah, ja, okay. Gut, also keine sechs Monate, aber halt auch keine zwei, ne?
1: Ja, eher so vier ungefähr. Ja, ja, ja. Perfekt. Er schreibt weiter. Ich habe. Jo. Bitte. Er schreibt weiter. Äh, was wird eurer Meinung nach am ehesten geschehen? Erstens, Putin nimmt die ganze Ukraine ein. Zweitens, es gibt Frieden und Putin behält die bereits annektierten Gebiete. Drittens, die Lage eskaliert Richtung Dritter Weltkrieg. Eigentlich will ich sagen zwei. Aber, ja, ich auch. Mhm. Aber das Ding ist, die NATO ist so fucking fanatisch. Das wäre schon schwierig, da wieder umzudrehen. Ähm, fuck. Also das ist alles drei möglich in meinem Kopf. Ähm, äh, schwierig, schwierig. Es gibt Frieden, Putin mehr Gebiete mit ganz viel Zähneknirschen. Okay, ich sag Folgendes: Die werden im Begriff sein, die Ukraine komplett einzunehmen. Dann wird man trotz aller Worte im Vorhinein wieder an den Verhandlungstisch kommen und dann behält er Donbass und er behält äh, die Krim.
2: Ja, ich bleibe bei, bei zweitens. Halte ich für am wahrscheinlichsten. Genau, also für das mache ich mit zweitens. Von erstens
1: und dann haben wir drittens. Dann MP3 soll auf sein 14 Dollar vielen Dank und er schreibt hallo Jungs wäre es möglich die Honigwerbe auf Gegenstimme wieder als MP3 Downloads bereitzustellen seit etwa zehn Folgen geht es nicht mehr macht weiter so ich weiß nicht genau was da, äh, da haben wir gar keinen Einfluss drauf ne? sich geändert hat wie ist das denn mit dem MP3 Download bei den Podcast Sachen geht das Nee. nee. darum habe ich damals äh,
2: Soundcloud gemacht Ah, nee mal wie waren das ich glaube ich damals, habe damals umgestellt auf Soundcloud und dann hieß es so, ey, alles ganz, ganz toll, aber genau das können wir da nicht machen. Ja, und das ging aber bei diesem Podcast-Addict und da landet die Honig habe glaube ich, nach wie vor, bin mir mir sicher. Geh doch mal, doch, ich bin mir quasi 100% sicher. Geh doch bitte mal auf den Link, der unten in der Videobeschreibung steht. campsite.bio slash habe. Und da ist garantiert ein Podcast-Host dabei, bei dem du es als MP3 runterladen kannst. Ich faktchecke das direkt mal und äh, melde mich gleich nochmal. Genau, ich habe ja
1: sogar schon. Genau, ja, äh, ja gut. Ja, ist ich, egal, ist egal. Ich mache etwas mach. weiter. Genau, Vionis für 10 Dollar, vielen Dank. Schreibt, hallo Leute. Ich glaube, ihr habt letzte Woche meinen Superchat vergessen. Okay, schreibe ich mir auf. Vionis dann machen wir den am Ende auf jeden Fall noch. Ich sehe jetzt mal wieder das Rainer Winkler Winklerbild, wenn ich hier reingucke. 10 Dollar, vielen Dank, schreibt. Hallo Leute, ich glaube, ihr habt letzte Woche meinen Superchat vergessen. Deswegen grüße ich jetzt nochmal alle im Chat. Schaut doch mal auf meinem Kanal vorbei, youtube.com slash at Vionis. Und zwar mit einem Y am Ende, YS und einem V am Anfang. V-I-O-N-Y-S. Also ich kann mich zumindest noch erinnern, diesen Link gepostet zu haben. Ups. Von
2: daher glaube ich was wir haben den Superchat vergessen, aber ich gucke nochmal, ich poste übrigens auch den Link jetzt gerade. Und nochmal, wenn ihr auf campsite.bio geht, slash Honigwabe, das ist der zweite Link, der führt zu podcast Podcast, und dahinter habe ich geschrieben in Klammern, als mp3-downloadbar. Scheut euch doch nicht so vor dieser Seite, Freunde. Ja? Die Seite will euch nichts Böses. campsite.bio slash Honigwabe. Da findet genau. ihr fünf Anbieter von... Podcast-Seiten und mindestens einer davon auch als MP3 nutzbar. Ja? Skinny Dann ich's
1: Gym, genau.
2: Genau. Skinny Jim für 10 Dollar. Vielen, vielen Dank. Hey Jungs, habt ihr euch schon Paul, Paul Pelosi's veröffentlichte Bodycam-Aufnahmen angesehen? Haben wir. Also ich habe das zumindest. Hast du es gesehen, Schlomo? Ich habe irgendwelche gesehen. Ich weiß nicht von wem. Ganz schlimm absurd. Also Polizei kommt, Tür geht auf. Paul Pelosi. Du weißt, wer das ist, ne? Hat der was zu tun? Der Mann mit Nancy? von Nancy. Der Mann ist, ist der Ehemann von Nancy Pelosi. Okay. ach so, die Geschichte. Mhm, mhm. Ja, der, der steht er da, wurde, genau. Genau, in Unterhose, mit diesem Typen. Beide halten einen Hammer in der Hand, also denselben Hammer, wohlgemerkt, in der Hand. Polizei sagt, hallo, alles in Ordnung? Ich glaube, beide sind ein bisschen perplex. Und dann sagt, ich glaube, ein Polizist zu diesem Typen, äh, lass mal den Hammer los. worauf der Typ sagt, nein, und dann zuschlägt. Trifft den Herrn Pelosi offensichtlich am Kopf, dieser geht zu Boden, schnarcht dann. Hörbar, auf dem Boden. Und die Polizisten überwältigen äh, den Typen. Es ist, es ist ganz, ganz merkwürdig. Der Typ soll ja gleichzeitig auch irgendwie äh, ein mutterich ein gewesen sein und auch irgendwie mit Drogenhandel. Also es ist äußerst merkwürdig, was da im Hause Pelosi abgeht. Ja? Mhm, mh. äh, man muss auf Crack sein, wenn man danach noch glaubt, dass es sich dabei um einen schlichten Raubüberfall gehalten hat. Ja, aber hundertprozentig. Da musst du mehrfach auf Crack sein. Ja, er postet auch dazu noch einen Link, ich äh, schicke euch den mal, ähm, damit ihr das euch alle mal selber angucken könnt. Es ist der falls, absolute Wahnsinn. Was falls ihr es nachher
1: hört, das ist auf YouTube von The Telegraph und das Video heißt Police release bodycam footage after attack on Paul Pelosi. Dann habe ich das Hornissennest für 10 Dollar. Vielen Dank. Und es schreibt: Hallo, liebe Hasshetzenden, Hasshetzenden und, und Honigsüßenden Moderatorenden. Kasper, ich habe dich auf Discord angeschrieben. Könnte wichtig sein, falls du davon echt schon wusstest. Nicht echt schon wusstest. Liebe ja, Grüße nein, und weiß danke für weiß eure. Ich,
2: ich danke dir vielmals. Ich weiß sogar, worum es geht. Dankeschön, alles mitbekommen.
1: Liebe Grüße und danke für eure wertvolle Arbeit. Sehr gern. Vielen
2: Dank, Hornissennest. Dann habe ich Alfarius. Den hatten wir vorhin schon mal, ne? Ja, ja. Aber nicht den. Ha, für 10 Dollar. Vielen, vielen Dank, Alpharius. Wer von euch ist eigentlich Alpharius? Damit ihr euch weiter, weiterbilden könnt. Horus Kearcy, Warhammer als Hörbücher auf Spotify. Die Dame rechts bei Burberry ist ein Skinhead-Girl. Googelt mal. Omegon ist in Wahrheit Alpharius. Ja, wenn du das sagst, dann glaube ich dir das. Ich werde bei Warhammer, glaube ich, nicht mehr einsteigen. Dazu habe ich noch genug Hörbücher, die ich sowieso hören muss. Aber vielen Dank für den Tipp, ne? Für alle anderen, die mal Bock haben auf Warhammer. Zieht euch rein. Und schno. ja, ja, meine Skinhead, was, was, Also ich sehe jetzt hier ein Bild von einer Frau, die hat einen rasierten Kopf. Also so ungefähr, wie ich das vorgestellt Aber Das
1: ist ein Album offenbar. Ein das Album von Mädel, was du da vorhin gesehen hast, die war ganz besonders ekelhaft. Tja. The Specials heißt die Band, die dieses Album rausgebracht hat. Und es äh, ist auch ein Song auf diesem Album. Tja, keine also, Ahnung.
2: Also, nee, wenn der Stil Schule macht, dann werde ich Gay, Alter.
1: Dann bestelle ich mir den, den Drachenlord nach Hause. Ich wollte es gerade sagen. Allerich, für 100 Dollar, vielen, vielen Dank.
2: Ihr werdet wach von
1: Kasper, Ich habe dir auf Discord eine Nachricht geschrieben und noch nichts von dir gehört. Äh, ja, ich erinnere mich, ich erinnere mich, ich erinnere mich. Ich, äh, Ja, ich wusste nicht, was ich
2: jetzt da großartig schreiben soll. Ich ähm, wollte den richtigen Moment abwarten. Ich schreibe dir mal jetzt, push, und ich habe auch schon eine Idee, wie wir das machen. Ähm, Stumm, hast du noch im Kopf, wer die anderen Spender waren? Das war Sky Raider, ne? Genau, Andreas auch. Andreas, den habe ich, glaube doch, den habe ich. Hier. Oh Gott, ist er das? Ist das der Andreas? Ich glaube ja. Und äh, gab es noch einen vierten? Nee, äh. nee, gab es nicht. Es waren drei, es waren drei. Du kannst jetzt hier nicht irgendwie äh, klicken auf äh, die, die meisten Spenden im letzten Jahr oder sowas, nee, ne?
4: Mm,
1: die meisten Spenden im letzten Jahr, äh, Ich äh, wüsste... Ist jetzt egal, nicht ich, ich habe hab so jetzt mal eine
2: Gruppe aufgemacht mit allen dreien. Ich glaube, das sind alle drei. Ja, und jetzt können wir uns da austauschen und dann werden wir auch eine befriedigende Lösung für alle finden. Ich danke ha, dir, alles
1: allerich. Dann habe ich das, Ho nee, erstmal Hater chromosom für 10 Dollar. Vielen Dank. Und es schreibt: Shalom, Leute, hier ist der Bezos-Pesos-Billionär. Danke an Casper. Krypto hat nichts gegen die Inkompetenz der argentinischen Zentralbank. Das Dead Space Remake ist im Gegensatz zu Callisto-Protokoll auf Steam gut angekommen. Hat Casper Interesse daran?
2: Ja, theoretisch habe ich übelst Interesse daran. Ich habe von einem Kollegen gehört, dass wohl das Remake besser bewertet sei von den Fachmagazinen als das Original. Da wurde ich hellhörig. Ich habe richtig, richtig Bock. Das ist eins der besten Spiele, die ich jemals gezockt habe. Ich habe dann allerdings auch gesehen, Freunde, was sie angestellt haben, um mir den Tag zu vermiesen. Und das würde ich gleich runterladen, schlummo schicken. Da ist es nämlich schon. Und wir gucken uns das mal gemeinsam an, und Schlumbo, ohne jetzt dir das Bild mal genau anzugucken, ja? das ist ein quasi Screenshot aus dem Spiel. Und bitte jetzt nicht genau gucken, Schlumbo. Erst mhm. mal einblenden und dann okay. können wir das mal zusammen analysieren, was wir da sehen, ja? Mhm. Ich
4: versuche wegzugucken.
2: Das Problem ist halt, das ist wie so eine Keule, mit der man dir direkt in die Fresse reinschlägt. Ich befürchte mich, wenn du jetzt gleich hinguckst, dann wirst du direkt sehen, was an dem Spiel nicht stimmt.
1: Achso, ja, irgendwie äh, männlich-weiblich-divers hier, ne?
2: Ja. was heißt gender tour. Aha. 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 Ganz genau. Und <lacht> normal, das ist keine Vollkatastrophe, aber ich frage mich halt, was soll dieser Scheiß? Was soll dieser Scheiß, Alter?
1: Ja, die wollen halt, die wissen halt, wie die Presse drauf ist, ne? Die wollen halt positive Presse für das Spiel. Die wollen... Zeigen, dass sie auf der richtigen Seite sind und so, ne? Ja, ja. Soll ich mit dem Mächtigen gut stellen? Interessant. Genau. Ähm, dann habe ich das Honig-Shaby für 10 Dollar. Vielen Dank. Und es schreibt: Schlomo, kleiner Tipp aus der Küche: Wasser einfach mit Zitronenscheiben, Limette oder, oder Minze aromatisieren. Viel besser als wolwig Bussi. Ja. Ich weiß ja. nicht, ich will aber auch dieses kleine bisschen Zucker da drin, was immer noch im Wolwig ist. So so ein bisschen Zucker. Halt also nicht viel, aber so ein klein bisschen.
2: Na, dann schmeißt du noch einen Zuckerwürfel rein, Alter.
1: Ja, ja aber Mehr. das Ding ist folgendes. Da Mehr muss ich, ja immer noch, ich muss ja immer noch dann das äh, Mineralwasser mir besorgen, weil ich will ja auch nicht die Pille saufen. Das stimmt. Ja. Ein Teufelskreis, mein Lieber. Deswegen denke ich mir halt, also für mich ist das halt einfach am simpelsten, dieses Vollweg. Was ich bräuchte, wäre halt ein knock off -Volvic. Auch Mineralwasser, aber billiger. Es gibt dieses V-Tracks, aber das
4: finde ich nicht so gut wie das Vorweg. Tja.
2: Ich äh, melde mich, sobald ich eine Lösung gefunden habe. <lacht> Alles klar. Dann habe ich Jens mit Enz. Für 10 Dollar, vielen Dank. In Niederösterreich gab es heute eine Landtagswahl. Stabiler Zuwachs für die FPÖ, Klammern AfD. Vielen Dank. Für die... Also wirklich jetzt, ich danke dir für diese äh, Zusatzbemerkung. Es war teilweise schwierig für mich, die ganzen Sachen zuzuordnen. Mit 24 Prozent. Nicht Auch schlecht. unter den Jungen, 16- bis 29-Jährigen, gibt es laut Umfrage eine konservative Mehrheit. 34% ÖVP, in Klammer CDU, 22% FPÖ, das ist die AfD, 13% NEOS, FDP, und Grüne nur 11%. Ja, dann möge es dabei bleiben, beziehungsweise noch besser werden, Ja, aber vor allem die Grüne bei 11%, also die gefallen mir ganz außerordentlich.
1: 24 Dank hier. wäre schon brutal.
2: Oh ja, oh ja, oh ja. Ja gut, bei einer Landtagswahl, ich glaube, es gibt äh, Länder, äh, bei denen wir da schon weit drüber hinaus sind. Ne? Ja, das stimmt, das stimmt. Ich meine, in Sachsen sind bei, bei über 30 Prozent.
1: Auf die stärkste Kraft im Auge behalten. Goldener Schnitt für 10 Dollar, vielen Dank, schreibt folgendes Szenario. Die Partei wird vor der nächsten Bundestagswahl, September 2025, verboten, da undemokratisch. Wie sieht euer Plan B aus, wenn das Verbot erstens im September 2023 oder am 2. Juli 2025 ausgesprochen wird? Vielen Dank und Medal of. Na, ich denke, dann ist halt, äh, also, das ist das Ende von Deutschland in der Form, in der wir es kennen. Also das ist halt dann einfach eine Diktatur. Einfach straight up Diktatur. Einzige Oppositionspartei verboten. Und dann könnten Leute der Meinung sein, dass Sachen legitim sind, die momentan nicht mal sagbar wären auf YouTube.
2: Ja, und das, das würde dann dazu führen, dass man sagt, ha, seht ihr, wir hatten doch recht. Das sind die Leute, die diese Partei wählen wollten. Also, es wäre einfach mit, mit Deutschland und der Demokratie, die, die könnten wir dann zu Grabe tragen. Ja, ist ja vorbei. ein es schönes wäre. Video drehen, wo man dann bildlich die Demokratie zu Grabe treten. Ich meine, was
1: willst du den ähm, Leuten dann noch sagen, die dann halt sagen, wir einen anderen Weg gehen, ne? Wir haben es versucht. Wir haben es versucht, äh, in den Wegen, die angeblich möglich sind, in dieser demokratischen Gesellschaft. Ihr habt uns jede Teilhabe an der Gesellschaft verweigert. Ja, also was erwartet ihr? Ja. ja. Dann habe ich Rita aus Weiden für 11 Dollar. Vielen, vielen Dank. Hey, könnt ihr bitte den
2: Rudi aus Buddeln grüßen? Na, selbstverständlich. Rudi aus Buddeln fühl dich gegrüßt. Ja, auch von uns und auch von Rita aus Weiden. Vielen, vielen Dank. Steve, für 10 Dollar, vielen Dank. Edgar, sparst du nicht die Befürchtung, nach dem ständigen Ankündigen eines Mega-Blockbusters die Erwartungen dadurch zu hoch gesetzt zu haben? Nee, nee, nicht wirklich. Ähm, ich gucke da auch immer mal wieder rein und denke immer wieder so, ja man, ey, das ist echt ein, ein gutes Ding. Ähm, man könnte es wahrscheinlich noch ein ganzes Stück besser machen, aber das, das kann man immer, das kann man immer, immer. Jedes meiner Videos könnte ich irgendwo noch ein bisschen besser machen. Das Ding ist gut so, wie es ist. Äh, nee, also dafür habe ich keine keine äh, Sorgen. Kränkt euch überhaupt Kritik an euren Videos oder steht ihr da komplett drüber? Ne, das kommt davon. Ich hatte jetzt diese Woche wieder, also der hat mich nicht gekränkt. Nee, nein, ich muss kurz zu machen. Nein. Nein, kränkt mich überhaupt nicht. Ich hatte diese Woche wieder so einen richtigen Schwachmaten. Was hat denn der geschrieben? Ich kann das sogar raussuchen. Ich suche das da raus. Nur vielleicht beantwortest du erstmal kurz die Frage aus Alles deiner klar.
1: Sicht. Ja, äh, mich kränkt. Also, wenn Leute nett sind, ne, gut, das ist ja nicht wirklich Kritik, sondern halt nur so rumgesalzet. Das finde ich funny. Das steigert eher mein Selbstbewusstsein. Äh, halt offensichtlicherweise Leute vom anderen Ufer, sagen wir mal. Ähm. Wenn Leute einen fucking Punkt haben in ihrer Kritik, das mag ich nicht. <lacht> wenn ich irgendeinen sachlichen Fehler gemacht habe und der wird mir so richtig schon reingerieben. Vor allem, äh, nee, eigentlich muss der nicht mal richtig schon reingerieben werden. Also das heißt nicht, ihr sollt aufhören, mich auf sachliche Fehler hinzuweisen, wenn ich mir einen mache. Aber ich denke dann halt so, wenn ich ein Video hochgeladen habe, vor allem die ersten Tage danach, so, yay, das ist das beste Video aller Zeiten, das war super. Und wenn ich dann so sehe, jemand äh, hat einen Makel darin gefunden und ist es ist ein legitimer Makel, dann ist das halt so gekränkt. Also dann ist das halt so vorbei und ich denke mir, oh Gott, da hast du einen Fehler gemacht. Das kann gemacht. ich nachempfinden.
2: Genau. Ja, und wie gesagt, ich bin hier, ich habe hier gerade blödes Vergewaltig, das kränkt mich halt null. Nur bei, muss bei sowas, sowas bleibt dann irgendwie hängen, weil ich mir denke, wie schwachsinnig könnte da eigentlich sein? Ja, hier hat Süßwasser Salzfisch, alles ein Wort. Er hat kommentiert unter dem Video Schwurbel Donnerstag, Häuptling Holger, der Basierte.
1: Was für ein rassistischer Mistkanal. Das, das finde Ich so weiß es, ich. Ich. Ich, ich ja. wenn ich das sehe. Ich denke mir, ah, okay, also der äh, wusste sich nicht mehr anders zu helfen. Wirfst
2: der Doku vor, warum man so einen Vollhonk beleuchtet, aber selbst hast du nicht den Mut, dein Gesicht zu zeigen. Alter! Der Vollhonk traut sich wenigstens seine rassistische Scheiße zu zeigen, im Gegensatz zu dir. Wer ist denn der Vollhonk? vor der eigenen kehren. Das ist der Typ bei Moazumang, dieser wirklich bekloppte, bei dem sie da steht, der da aus seinem Garten äh, den äh, Themepark Drittes Reich
1: gemacht hat. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Der lustigerweise immer noch sympathischer rüberkam als sie. <lacht> ja, das, das stimmt, da, da stimme ich dir tatsächlich zu. Ich habe, glaube ich, noch ja. nie jemanden gesehen in einem Gespräch mit ihr, der unsympathisch darüber kam, weil die anderen versuchen zumindest ein Gespräch zu führen. Die können irgendwie, keine Ahnung, die größten Fans von Adolf Hitler oder von Stalin oder was auch immer sein oder IS-Kämpfer von mir aus, aber die versuchen zumindest ein Gespräch zu führen und sie stellt nur irgendwie dämliche Fragen. Ja, das ist mir jetzt leider erst im Nachhinein aufgefallen und nicht als ich darauf reagiert habe, das war ja
2: erst vor zwei Wochen, du dich, dass die immer dann, wenn Leute ansetzen und möglicherweise valide Punkte machen. Und das gilt übrigens auch für Ken Jebsen dass sie da anfängt,
1: ja. halt blödes Zeug zu quatschen. Ja, einfach ja, oder, du nur oder Scheiße. Halt also, wie so ein Kind halt, so irgendwas Verarschendes oder so, ne? Hm, also, sie denken, dass die Corona-Diktatur hier kommt, hm? irgendwie so.
2: Ja. So ist es. So. Und das, wie gesagt, ist mir das in der erste aufgefallen. Weißt du, wem sie mehrfach eine Frage stellt, die einfach ausformiert ist und dann lässt sie diese Person Antworten ohne Schnitt, ohne dazwischen zu quatschen, ohne irgendwas. Bei der Antifa-Geschichte, das habe ich auch geguckt, da kam sowas vor. Das habe ich da nicht gesehen. Ich kenne nur zwei Videos von ihr. Ken Jepsen und halt das mit dem Typen, über den wir gerade gesprochen haben. Ich habe von als, dieser momentanen äh, Reihe das meiste gesehen. Okay, also ich meine auf jeden Fall, den Mund als Fratscher da im Video ist. Fratscher? Das, worauf. Ja, der Marcel Fratscher vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Mhm, der erzählt halt, ja, Inflation ja. wird es nicht geben und die Flüchtlinge die jetzt kommen, die werden die Renten der Babyboomer zahlen. Bei Martin ja, Sellner,
1: Mann. ne? Also, wo er mit drin war.
2: Genau, genau. genau richtig. richtig. Ja, da stellt sie eine Frage und dann antwortet er mit 5, 6, 7, 8 Sätzen. Dann stellt sie eine Frage, die übrigens entweder ein neues Thema aufmacht, das völlig okay ist, oder an seine Aussage anknüpft und dann kann er da schön antworten mit 5, 6, 7, 8 Sätzen ne? und äh, sie hört dann halt einfach nur zu. Und da merkst du halt, dass wenn da Leute stehen, die eine andere Meinung als sie vertreten, dann fängt jetzt an, blödes Zeug zu quatschen, da werden Schnitte gesetzt und so weiter. Es ist das
1: abartigste Videoformat, was ich jemals gesehen habe. Das ja, ist unglaublich. Witzkartoffel gibt sich das. Sie könnte auch da einfach so reingrätschen bei dem Typen. so. Hm, also, also sie denken, dass die scheiß -Kartoffeln hier irgendwie alle ausgerottet werden sollen? Oder, ne? <lacht> Wie solche ja. Fragen halt. Tja, dann habe ich, äh, ich glaube, Sleepy. Sleepy. Genau, für 10 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt, gemütlich Honigwerbe hören. Nebenbei World of Warcraft zocken. Und was passiert? Ein dämlicher Dudu gendert, gendert wahrscheinlich, gendert unironisch im Handelschat. Okay. By the way, das Bam 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 hat vorhin super <lacht> auf Spielgeschehen gepasst. Ah, <lacht> sehr schön.
2: Das freut mich. Ja, dann, also dann empfehle ich äh, bei dem Vollidiot nicht zu kaufen. Ja, boykottiert. So, am besten kannst du dich da, Leute, äh, äh, machen. wie heißt denn das? Äh, nicht bannen, das kannst du natürlich nicht aber Mute, Mute setzen oder sowas? Ja, irgendwie sowas. Gott, würde mich das aufregen, Alter. Na gut, viel Erfolgslieb. Dankeschön. Sesimi Weichbrot für 10 Dollar. Vielen Dank. Namt ihr Hetzer? Schöne Grüße aus Sizilien. Oh, schöne Grüße zurück. Frage. Flüchtlinge nehmen Frau und Kinder auf der Flucht mit. Eroberer lassen Frau und Kinder daheim zurück. Haben wir nun Flüchtlinge im Land oder Eroberer? Eine schöne Woche. Aloha.
1: Ja, ja, ich meine wenn das die Definition ist, also dann ist die Antwort eindeutig, ne? Flüchtlinge fliehen, also häufig fliehen dann auch nur die Frauen und Kinder, weil irgendjemand sieht man in der Ukraine auch gebraucht wird, wenn wirklich äh, ein Krieg da ist, der halt äh, naja das Kanonenfutter gibt, wenn man es mal hart ausdrücken will. Deswegen ja. haben wir ja wirklich eine Menge
4: Frauen jetzt bekommen aus der Ukraine. Im Vergleich.
1: Genau ich refreshe. Und wir haben Wir als waren
2: bei Sesami Weichstopp. Genau. Wir und haben Hornissen erst nochmal für 10 Dollar. Vielen, vielen Dank. Wartet ihr auch auf den 10.02.2023? Nee, also da kniet bei mir gar nichts. Wird ich gleich ja. Ah, kauft Hogwarts Legacy und lasst uns für viele salzige Tränen der Freude
1: bei den Buchstaben-Menschen sorgen. Ja, hast du da vom Schlimmer? Klar, ja, ja, ja. Also, die versuchen das halt komplett äh, unmöglich zu machen. War das das größte Spieleforum der Welt? Auf jeden Fall ein großes Spieleforum hat verboten, überhaupt darüber zu reden auf diesem Forum über das Spiel. Ähm, Alter, ist das krank,
2: Habe ich nicht vom Ich werde es mir
1: wahrscheinlich Und Wie gesagt, ich fand die Alten richtig Hast du die gezockt damals, diese ganz Alten irgendwie? Nein, nie. Ich habe ah. noch nie ein Harry-Potter-Spiel gespielt. Die waren halt cool, also da war ich halt auch noch klein und ich glaube so ein bisschen äh, kommt die Nostalgie eher von dem Gefühl, dass man klein war und äh, alles noch so neu war und uh -huh, so weiter. Uh -huh. Aber trotzdem, die würde ich jederzeit aus Nostalgiegründen widerspielen. Ja, ich werde es mir auf jeden Fall mal anschauen, also äh, vielleicht hole ich mir das auch wirklich. Dann habe ich den Kapitalisten, äh, Kapitalisten Christoph für 10 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt, danke fürs Bild, Kasper. Jetzt habe ich sehr endlich gerne. was, das ich unter der Dusche anschauen kann, wenn ich, keinen neuen wenn ich keine neuen Fotos von Ricarda Lang habe. Könnt ihr bitte nochmal den Link... <lacht> es geht um den Lord. Könnt ihr bitte nochmal den Link zu der Gender-im-Unterricht-Petition posten? Danke. Zum Teufel mit Flanders. Ja, sehr gerne. Sehr gerne. Hast du den?
2: Sarah Riegetz. Also ich vermute fast, heißt Riegez? Da heißt die Regie. Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls s-a-r-a-h-r-e-g-e-z.ch Der Link landet jetzt im Live-Chat. Dann
4: habe ich... hier
1: Christoph. Ronsen, 10 Dollar, vielen Dank. Er schreibt einfach nur Kreuzotter. Tja. Ja, ja. Kreuzotter sind cool. Ich mag, Find wie ich die immer ihre Dämme bauen. Äh, genau. Und dann, das war ein Witz übrigens. Ähm... Ich suche gerade nach dem Part 1, weil hier ist Skimmy Jims Ah, okay, falsch schon gesendet klar. Skinny Jim, 10 Dollar, vielen Dank, schreibt, ich hatte mich immer schon gefürchtet, dass das nicht Buck eaten sich nicht lange argumentativ halten lässt, bis man irgendwann wie ein kleines Kind wirkt, das immer nur schreit, ich will nicht, ich will nicht. Allerdings ist das auch egal, denn bei den Themen Corona, Impfen, Flüchtlinge, Migranten, Krieg, Gendern, Feminismus, Rassismus, Kulturmarxismus, LGBTQ, <lacht> öffentlich-rechtlicher Rundfunk, World Economic ja. Forum, Klimawandel etc. konnten wir, ex konnten wir uns exzellent argumentativ behaupten und es wurde trotzdem alles so gemacht, wie sie wollten. Naja, also... Die Kultur, ich meine, wir können von mir aus auch äh, Weihnachtsbäume verbieten. Ne? Äh, da kannst du dann rationale Argumente machen und äh, du kannst auch das zusammenfassen, was die Gegner sagen werden äh, mit, ich will nicht, ich will nicht. Ne? Wir können Silvester gut tun, wer, <lacht> verbieten wir. Wir können Ostern verbieten. Ne? Wir können es verbieten, äh, Schokoeier zu verstecken, weil Schokoeier schlecht sind für die Zähne von den Kindern und äh, keine Ahnung. Dann bleiben irgendwelche liegen und äh, das ist dann Nahrungsmittelverschwendung oder irgendwas. Wenn du komplett rein rationales betrachtest und äh, der Kultur an sich... Beispielsweise bei uns halt der kulinarischen Kultur überhaupt keinen Wert beimisst, dann kannst du bei all diesen Sachen das darauf herunterkochen, dass einfach nur alle wie trotzige Kinder wirken, die schreien, ich will nicht, ich will nicht. Ne? Hinzu kommt, dass es einfach räudig ist. Also das ist ja auch einfach eine Sache von, will man so leben? Will man, keine Ahnung, Brot aus Kakerlakenmehl essen? Ne?
2: <lacht> ähm. Also das würde ich immer kosten wollen. Ja. Dann habe ich das. Dann habe ich auch genau. nochmal. 14 Dollar, vielen, vielen Dank, wo wir gerade bei schwachmaten und salzigen Kommentaren sind. Wann kommt wieder Eda, Eda Salzmann und bekommen wir die Salzkirche, Schlo? Die Salzkirche? Also wie meinst du, quasi eine... Äh, ich glaube, ob du mal wieder eine Folge machst mit Clowny,
1: wo es um naja, sogenannte Kritik geht. Also das haben wir immer mal wieder drin. Ähm, am Anfang halt, also nicht wirklich für eine Folge, aber äh, am Anfang halt, die ersten zehn Minuten oder so. Manchmal auch ein valider Kritik, manchmal ein Blödsinn, so ähnlich wie hier halt, ne? Ähm, Salzmann, ja, es wird mal wieder Zeit. Ich habe vor einer Weile dachte ich mir, oh, was mache ich heute für ein Video, ich muss wieder ein Video machen. Und, äh, dann dachte ich mir, okay, mir fällt kein gutes Thema ein, suche ich doch mal einfach Nazi. Und, keine Ahnung, die fand ich irgendwie nicht so lustig, die in der Zeit da gekommen waren. Das ist aber schon wieder zweieinhalb Monate her oder so. Ich konnte auf jeden Fall mal wieder, also, das ist halt wirklich easier Content, ne? Ich suche einfach nur Nazi auf meinem Kanal und, und lese dann die Kommentare vor und mache ich wieder lustig. Also, ja, das wird auf jeden Fall nochmal kommen. Dann habe, dann habe ich mit zwei Arschgeweih für 10 Dollar.
2: Vielen, vielen Dank. Die Wabe ist mal wieder nicht von schlechten Eltern. Ich sitze hier in meinem acke Hört die Wabe wundervoll. Frage, wie könnte der Konflikt in der Ukraine enden, falls sie die Russen tatsächlich zurückdrängen? Was meint ihr? PS, Prost, Tingel.
1: Vielen, vielen Dank, mit zwei Arschgeweih. Wenn es absehbar würde, dass die Krim zurückerobert würde, dann würde es nuklear werden, sage ich.
2: Ich weiß nicht, ob es würde, aber zumindest erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, ne? Ich meine, ich gebe darauf nicht viel, aber du kennst diese Doomsday-Clock? Mhm, auf 11 Sekunden jetzt, glaube ich, ne? Äh, ich dachte 90. Also die haben, nee, 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 90, dann, dann, ja? dann ist glaube ich falsch, schon die haben gestern nochmal nachge nachgestellt, die haben vor fünf Tagen oder so, haben sie sie dann auf, ich glaube, 90 Sekunden vor 0 Uhr Bestellt. Ja,
1: hast recht, Also hast sprich, recht.
2: Wir sind jetzt ganz kurz aber da, so, das sagen sie immer, ne, das ist schon klar, die wird ja nur nach vorne gestellt durch nach hinten, also glaube ich zumindest. Ne, wir sind jetzt so nah an der äh, Vernichtung der Menschheit dran, wie noch nie zuvor. Und das, ne, das war jetzt ein paar Jahre lang das Klima und jetzt ist es halt plötzlich äh, der äh,
1: USA-Russland-Konflikt. Ähm, war sicherlich auch ein bisschen ein Instrument, um halt immer äh, Klima... Ähm Terror zu machen. Na sicher, äh, na sicher. Also zurückgestellt wird die offenbar schon, ne, 1947 wurde die gemacht, aber der äh, Punkt, wo sie am längsten entfernt war vom äh, Doomsday, war 1991 mit 17 Minuten. Ah ja, ah ja. Und ja, jetzt ist sie bei 90 Sekunden, okay. Ja, keine Ahnung. Also gut ist das alles nicht. Das Ding ist halt, das ist nicht zu vermitteln für die Russen mehr an dem Punkt, während die die NATO hat sich jetzt so da reingequatscht, es fühlt sich halt wirklich an, als wollte die NATO im Endeffekt Russland in seiner derzeitigen Form über diesen Konflikt beenden am Ende. Also, dass ein Putin keine Ahnung, ja. seinen Kopf verliert oder so.
2: Ja. Ja. Und dann da ein, ein äh, Drag-Putin übernimmt.
1: Genau, genau. Und da machen wir schön, da kommt sie irgendwie, keine Ahnung, äh, schön zu unseren Christopher-Street-Days und alles. Die wollen in Moskau einen Christopher-Street-Day, auf dem der Präsident mitfeiert. Das wollen die haben. <lacht> Ja, keine Ahnung, nee, ich sehe das nicht so ausgehen. Das Ding ist auch, irgendwann sind doch die Leute alle. Also, <lacht> es sei denn, keine Ahnung, du stellst da irgendwann halt äh, sonst was an Truppen aus der NATO wirklich da rein. Die Ukrainer, die sie haben ja eine begrenzte Anzahl. Insofern, wie soll die Ukraine das langfristig gewinnen? Ich denke nicht, dass es möglich ist.
2: Ja, zumindest sollte es schwierig werden, wenn die Russen mal wirklich ernst machen, ne?
1: Ja, klar. Und ich meine, momentan sieht es doch wieder relativ gut aus für die Russen. Was mich auch wundert, ich meine, seit
2: ungefähr acht Monaten regelmäßig zu lesen, so wie bei Trump damals, jetzt wird es eng, ja, das jetzt, also das war ganz kritisch für die Russen und sie haben es verkackt. Ne? Von daher, also jetzt demnächst endet das Ding.
1: Ja, ja, genau, genau. Während bei Bachmut, also das war das das ist das, wie ich da immer aus unserer Propaganda rauslesen kann, okay, es läuft wirklich scheiße. Sie reden erstmal davon vor zwei, drei Monaten oder so, als das beginnt mit dem Kampf um Bachmut. Oh, Bachmut, wichtiger Datenknotenpunkt. Oh, alles reinmädeln da, die Russen dürfen es nicht bekommen. Ne? Und jetzt langsam, wo sie äh, Solidar erstmal eingenommen haben und langsam das am Einzirkeln sind, äh, ändert sich der Ton deutlich. Und zwar zu, ach Bachmut, wen interessiert's? Bachmut ist scheißegal, Bachmut können die Russen ruhig haben. Da, äh, keine Ahnung, wir nehmen gerne eure Leichensäcke äh, mit, äh, die ihr da an äh, angehäuft habt, um Bachmut zu bekommen, Idioten, ne? Das klingt halt so wie die Propaganda vom Verlierer, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja. Dann haben wir,
2: haben wir überhaupt noch irgendwas? Ich will schon. Nee, auch laut Ende Herb haben wir alles, du hast ja mal von aufgeschrieben, den, ich glaube, ja. Vion, Vionis heißt genau. glaube ich.
1: Genau, warte, das habe ich mir hier aufgeschrieben, das tue ich kurz mal rein. Der gute Drache, das sehe ich jetzt jedes Mal, wenn ich hier reingehe. <lacht> <lacht> ich glaube, ich äh, druck mir das aus. Genau, hier sagt er, wir haben seinen Chat vergessen. Okay, hier nochmal Vionis vom 22.10$ Vielen Dank, schreibt, hallo Leute, ich wünsche euch einen schönen Abend, ihr macht tolle Arbeit. Falls sich Leute aus der Community für Geschichte und Philosophie interessieren, könnt ihr ja mal auf meinem Kanal vorbeischauen und dann nochmal youtube.com slash at Vionis. Ich, ich poste. Ich poste nochmal und Hast ich der Hammer ein bisschen Hammer beim vorgelesen. Ja, gepostet habe ich schon. Okay, alles klar. Tja, man Stoff muss sich da da vorbeischauen, dann machen wir es sogar zweimal. Alles klar. Jetzt habe ich
2: nochmal Sascha bekommen für 10 Dollar. Vielen, vielen Dank. Pütz hat ein sehr interessantes Video über linke Vorgänge bei dem Online-Shop Spreadshirt. Sein Shirt... Ach Gott, ich kann es nicht lesen schon, ich muss bei dir gucken. Okay, ich ähm, muss nochmal refreshen. Genau, hier sind wir. Sein Shirt enthält, also sein Shirt mit dem Schriftzug enthält toxische Maskulinität, wurde verboten und er hat... Äh, und... Und die haben, die, die dort, haben Shirts? dort Shirts mit All Men Are Trash. Das wäre vielleicht interessant für eure Videos. Ja, das ist ein, ist ein sehr, sehr schönes Beispiel für ja. diese Doppelmoral. Ne? Hast du von äh, ChatGPT mitbekommen?
1: Äh, ja, 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 genau. Habe ich gesehen. Hat mir einer auf Twitter geschickt, genau. Wo gesagt wurde: Ey, erzähl mir mal einen Witz über Frauen. Und da wurde so gesagt: mhm. Na, ich, ich erzähle nicht gerne. Also der Chatbot von Twitter, ne? Ist das? Twitter, glaube ich. Nee, 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 hat mit Twitter gar nichts zu tun. Nee, 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 nee. was ist der? Irgendein Chatbot? Ist neu. Ist ein eigenes Ding. ChatGPT. Okay. Ist ein ganz neues Ding. Neuer Chatbot, genau. Äh, hat dann gesagt: Na, Ich erzähle nicht gerne Witze über Gruppen, weil das kann Menschen herabstufen und so weiter. Nicht über Personengruppen, aber ich habe hier einen Witz über, keine Ahnung, ein Wiesel. Das Wiesel hat seine Nuss versteckt in seinem Arsch, Arschloch, irgendwas. Ne? Und äh, dann halt. <lacht> <lacht> dann halt ähm, dasselbe mit Männern natürlich. Also äh, erzähl mal einen Witz über Männer. Und dann, ah, was ist der Unterschied Boom. zwischen? <lacht> ja, kann man Witz. Genau, zwischen Männern und äh, keine Ahnung, einem äh, Haufen Scheiße auf dem Gehweg. Der Haufen Scheiße ja, auf dem Gehweg stinkt nicht so sehr. <lacht> <lacht> also nicht so hart, aber es war halt ein leicht despektierlicher Witz, ne? Über Männer. Ja. Genau, ich flash noch einmal.
2: Ich glaube
4: du hast ja sowieso schon im Blick
2: heute Das war's? Genau, ich
1: habe schon in die Zukunft geblickt. Da kam nichts mehr. Alles klar. Ja, hat wieder viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr hattet den auch. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann wie immer bei der nächsten Honigwabe nächsten Sonntag, Punkt 18 Uhr wieder. Haut rein, bis dann und macht's gut. Ciao, ciao.
6: Offenheit ist richtig,
3: richtig, richtig. Toleranz ist gut. Nichts ist wirklich wichtig Nach der Feigheit kommt die Flut Garland hat mal Vogelschiss gesagt Am Strand der Mitte Ohne Sinn, ohne Verstand Ja,
5: Garland, der hat mal Vogelschiss gesagt
3: Rauch ich ne Kippe Und Bauseebrücken in den Sand Und es, es ist okay Ich wähle die FDP Und es ist Ampelzeit Unbeschwert und frei Und der S heißt Enz weil er vergisst, weil er verdrängt und weil er schwärmt und glaubt, sich anlehnt und vertraut und weil er kackt, solange er lebt, vergreift AfD. Die Grenzen weit geöffnet, wir schaffen es ist ein Booster Shot auf dem Weg. Ohne Sprit, Gas und Elektrik bekämpfen wir weißes Privileg. Mein Sohn heißt jetzt Liese, wurde auf Hormonblocker gesetzt. Und wenn ich ihn wirklich liebe, Dann geht es bald an sein Gemächt. Und das ist schon okay. Ich wähl die FDP Und es ist Ampelzeit. Bunt und alle gleich Und der Enz heißt Enz, Weil ich mich wegduck und verrenk Und demoralisiert. Alles mit Anseh, Beinem Bier. Und weil ich kack, solange ich leb, Fuck die. Und weil ich kack, solange ich leb, vergaff die.